0: Goten, Morgan brasileiro estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan, e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Nós comentamos no último episódio do podcast que é, a gente iria fazer uma coisa diferente agora, que é cuidar da cultura, ou seja, a gente está sempre o tempo todo falando da cultura que a cultura é mais importante, que vocês não podem ficar só ouvindo falar, lendo sobre político o dia inteiro, que vocês têm que educar o seu feed, que vocês é isso, que vocês é aquilo, e a gente precisa cuidar de fato da cultura nacional. Então nós vamos fazer um podcast hoje um pouco diferente e ignorar completamente os fatos políticos recentes que Devem ser chatos pra caramba, repetitivos, quase iguais os da semana passada, mas tá todo mundo lá o dia inteiro nas redes sociais comentando aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo, ao invés de ler os clássicos. E nós vamos começar comentando, na verdade, a gente vai fazer um episódio inteiro a respeito apenas de uma única frase do nosso querido Olavo de Carvalho. E eu estou aqui com o nosso colunista Carlos Eduardo de Freitas Rocha. Nosso colunista com mais nomes e sobrenomes Interminável Acho que o podcast seria mais curto Se a gente não falasse o nome do Carlos Eduardo de Freitas Rocha Carlos Eduardo de Freitas Rocha eu vou, eu vou fazer a
1: meiose dos meus nomes.
0: É, eu acho que você tá precisando, viu? E vou me separar em duas
1: pessoas, uma vai ser Carlos de Freitas e outra Eduardo Rocha. Isso. Vou criar dois personagens que vão atacar os flancos pelos flancos. A lateral esquerda e a lateral direita da cultura
0: brasileira. Isso daria um conto mais ou menos de quem? Chuck Palahniuk, talvez, Puta, sei lá, uma cara, coisa desse. Raymond Carver. <risos> é. Eu tô aqui, então, com o nosso colunista Carlos Eduardo de Freitas Rocha, que tem muitos nomes. É um cara, assim, nomístico, esse assim, nome destino... Acho que é o Nelson Rodrigues que fala Napoleão de... haveria de ter um destino napoleônico. É. <risos> Nomen est homen como já diziam os antigos latinos e a gente queria lembrar a todos antes de mais nada, antes da gente começar o nosso podcast que nós temos a nossa revista que ela está voltando agora em dezembro depois de um pequeno atraso em novembro porque estava tudo caos tanto no censo quanto aqui na panela esse estúdio que me grava, esse estúdio que me tolera me suporta bravamente e agora nós estamos retomando o projeto da nossa revista patreon.com.br ou apoia.se.br você pode pagar essa revista tanto tanto em real quanto em dólar, você vai estar ajudando o nosso projeto a fazer o senso em comum. Ser um grande site que cresça, que consiga manter, uh, se manter em funcionamento com as suas, suas próprias pernas, que nós consigamos realmente montar uma equipe e crescermos crescermos de fato, sermos um site cada vez mais influente no Brasil, porque nós cuidamos realmente da alta cultura do Brasil, com toda a modéstia que nós temos. Não, brincadeira, a gente não tem modéstia, modéstia nenhuma, zero. zero é. a gente, <risos> não cabe nem como piada. Mas enfim, apesar da nossa falta de modéstia é, Quase clínica Nós estamos realmente é, nos, nos preocupando De fato com a autocontrole desse país Que não é só ficar comentando, poli poli comentando Notícias, aliás né, né? Política é. é uma coisa, mas assim se, se a única atividade que nós tivermos For sair uma notícia, a gente comentar a gente tá ferrado. Não é isso que vai fazer alguma, alguma grande diferença nesse país. A gente, no máximo, ganha uma eleiçãozinha aqui ou outra colar. É, e não é isso que a gente tem em mente. Então, entra lá apoia.se ou patreon.com vocês vão ter acesso à nossa revista que está com na verdade a grande musa do Carlos Eduardo de Freitas Rocha na capa. Uma entrevista é a com a nossa... você ainda não sabe, né? Você vai descobrir logo, logo. Mas enfim, você vai... Cê, minha cê musa. Vai... Sua musa. Opa! Exatamente. Mas, enfim, gente, a gente queria comentar. Eu, eu tive um, uma ideia aqui com o Carlos. Se for a Titiolina, eu vou, vou ficar muito, muito envaidecido Tem menos peito. Tem menos peito. Mas, enfim. É, eu queria aproveitar. Na verdade, eu tive uma ideia aqui com o Carlos, já que, assim, em primeiro lugar, dezembro, as notícias realmente se arrefecem. Fica uma coisa mais. Mais legal, na verdade, né? Muito mais. Muito mais legal, porque assim, não tem, não tem notícia correndo o tempo todo. Tem os filmes de Natal. Os filmes de Natal que são sensacionais. Dá pra gente ler os contos do Dickens. É A gente exato. fez um... Acho que foi o primeiro Natal do 105 Comum, salvo engano, que nós é. fizemos uma. primeiro ou segundo, que nós fizemos uma análise dos, do, do primeiro, né, o Christmas Carol do, do Charles Dickens. É o dos Natais Passados, do é, Fantasma, é, é, dos é, fantasmas É, dos fantasmas é. fantasmas de Natal. Eu descobri, agora finalmente eu tava doido pra ver a versão da Disney disso aí, que é com o Tio Patinhas, aliás o Tio Patinhas é baseado, né, tipo, ele é Uncle Scrooge e o personagem oh. do, do Charles Dickens é Scrooge. É Scrooge. Scrooge McDuffin, só não me engano. Mac alguma coisa. E eu, como sou uma pessoa... Pra quem não sabe, eu sou viciado no Tio Patinhas, Eu compro todo <risos> o santo mês história do Tio Patinhas, E eu acho que o melhor livro de economia já feito no mundo é a saga do Tio Patinhas, que conta a história dele desde que ele era um escocês pobre em Glasgow. <risos> e aí. ele vai pros Estados Unidos tentar a vida. E é sensacional esse livro, porque ele é praticamente uma história de, da... da... Da ascensão econômica dos Estados Unidos, ele vai tentar tudo aquilo que, o, que os americanos fizeram. Então ele tenta primeiro com o comércio marítimo, ele vai lá, enriquece e, e fica pobre. E ele sempre fica pobre por alguma razão que realmente quebrou os Estados Unidos. <risos> então depois ele tenta comprar uma companhia ferroviária, ele vai lá ficar rico também. A mesma coisa lá da InRange, né, do, do... Revolta do... de Atlas. É. Fica rico e, e quebra Ele vai, vai, vai crescendo assim Até a hora que ele consegue Ficar rico de vez Ele vive esse velho Muquirana que ele é, que ele é hoje Tem que é... fazer um Instituto Tio Patinhas De Economia Cara, eu sou oh, Caramba, hein Já começamos nas das melhores ideias possíveis Não é? Não tem o Instituto Mises? Vamos, o Instituto vamos fazer Mises, o Instituto Tio
1: Patinhas de Economia.
0: Criaram o Instituto Rothbard, que eu acho que tem duas pessoas. Então, então eu acho que agora o Instituto de Patinhas é uma coisa é. sensacional. Eu tenho a versão do Tio Patinhas, esse conto, dos contos de Natal. Do... Mas enfim, uh -huh. né? essa, essa época bom. do ano é sensacional.
1: É. Tem o, o livro do Tolkien, As Cartas ao Papai Noel também. Cartas imperdível. do Papai Noel. É, que é, é... Que ele que faz, ele que escreve.
0: Que ele escreveu, na verdade, a vida inteira para os filhos, né? E os filhos, acho que quer é encher o saco dele para virar um livro. Porque ele não queria Olha. publicar salve engano, foi essa história. Os Tolkien, Tolkien maníacos que, que me corrijam aí, mas salve engano. Por favor. É. É, ele, ele não. Porque ele era professor de literatura e pensou em escrever assim, só uma historinha assim pros. <risos> Para explicar para eles algumas coisinhas aqui
1: Através de fábulas É, vai Por lá e escreve dele, o Hobbit meio, é. E
0: depois vai lá e escreve o Senhor dos Anéis Olha o Senhor dos Anéis, a gente precisa fazer só um breve parêntese Porque o Senhor dos Anéis, ele teve uma extrema influência Da Primeira Guerra Mundial Inclusive algumas cenas que, Para quem viu o filme Que elas foram maravilhosamente filmadas pelo Peter Jackson Tipo aquela, aquelas cenas do retorno do rei é, São extremamente baseadas em batalhas reais da Primeira Guerra Mundial Mas eu não sei porque eu estou falando isso Sim, você estava Apresentando ainda. É, eu te cortei, falei é, do Natal, falando, enfim. Eu falei de Primeira Guerra Mundial, eu também, eu também não entendi porque eu falei de Primeira Guerra Mundial. Voltemos. Mas enfim, a gente queria fazer um podcast específico, inteiro, aqui, só a respeito de uma frase de Olavo de Carvalho. Não era isso que a gente tinha combinado, cara? Era isso. Era então, isso. É... Será que a gente vai conseguir dar conta dessa frase? Essa frase é foda, cara. É. Na verdade, a frase, eu consegui aqui fazer, a, a, eu peguei a transcrição aqui, é, exata, eu tinha feito, na verdade, um resumo da frase, que é o seguinte, né, o Olavo, ele diz, na primeira aula do COF, no curso online de filosofia, aliás, todo mundo tem que fazer o um curso online de filosofia, direitista brasileiro que anda só comentando notícia, precisa realmente, assim, desligar a porra do bagulho e, hum, e cuidar de filosofia. Sim,
1: e focar nas quatro primeiras aulas, né.
0: Quatro primeiras aulas lê, do lê, Eu Ouvi 20 vezes. Eu já ouvi, acho que quase 20 vezes. A primeira, ainda assim, eu é. ouço de novo e falo, cara, ainda não peguei, tem, não tem coisa peguei. ali que falta. Aquela é. frase do Lila velha, até hoje eu me perco, né? Nossa, aquela, <risos> aquela da terceira. É. Putz, grila, cara, aquela. Fa... Nossa, aquela ali é. Realmente ele é escolheu foda. uma frase é. que é pra você falar assim, ó, isso aqui é pra você ver qual, que filosofia não é <risos> o que se o que que aprende na faculdade, é. não. É que, é, o bagulho é muito mais embaixo. Mas eu resumi, tinha resumido a frase para o, o, o Carlos, dizendo que o Lavo ele di, diria né, que a literatura brasileira é a única literatura no mundo que não reflete mais a existência real do país, a experiência concreta do país. Eu peguei aqui a frase completa, né, ele fala assim, olha, é, aspas... Há pelo menos 50 anos a nossa produção literária não acompanha a experiência real das pessoas. A nossa literatura não tem mais nada a ver com a realidade e é formada praticamente só de estereótipos. A função básica do escritor, do literato, do poeta ou do romancista é colocar a experiência individual e coletiva à disposição de toda a sociedade para que essa experiência seja o material básico desde, desde o qual tudo se, se discute. Esse mundo imaginário é a primeira mais simples e imediata síntese que se faz da experiência se não tem esse material, os conceitos que são usados na descrição da realidade já não refletem a experiência real refletem, às vezes, experiências reais de outros povos que você ingenu ingenuamente imagina serem semelhantes às suas, de modo que se você raciocina desde esses conceitos, você começa a falar do vizinho acreditando estar falando de si mesmo isso é um desastre cultural fora do comum, essa aula foi proferida em 14 de março de 2009 já fez 10 anos olha só, e ela muito me impactou ainda mais eu que sou um estudante de literatura literatura, apesar de não ser um estudante de literatura brasileira, né, como eu tava comentando pro Carlos aqui, eu realmente, assim, abdiquei de, 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 de estudar isso, isso muito me impactou eu queria, acho que só essa frase, né, na verdade, assim, o, o resumo seria essa, né, tipo, a, a nossa produção literária não acompanha a experiência real das pessoas. Eu acho que isso vale muito mais do que um podcast, daria para escrever livros e livros, Sim. Teses e. Só sobre essa frase, se séries. ela é verdadeira, se não é, o que é que tá, o que é que é. tá acontecendo, eu, enfim. E valeria uma,
1: inve uma investigação mesmo, né? Sim. Dessa literatura que tá sendo feita agora, que eu confesso que sou, assim, muito reticente. Eu li dois, três autores, no máximo, assim. Mas não dá. De né? agora? É, não, tem muito pouca coisa que, que se extrai. E eu tenho um amigo, que é um escritor contemporâneo, que ele eu, eu gosto bastante, embora eu acho que a literatura dele tenha, é, não seja fácil, de fácil compreensão, é muito mais difícil, que é o Evandro Afonso Ferreira uhum. E ele fala, ele fala categoricamente, não é para vocês me lerem agora, é para me ler daqui 20 anos, você tem que ler os, os que já começaram a, a, a montar a nossa ideia do... do... Uhum. de país, né? Ele tem essa consciência que eu acho muito legal. E... Continua. A
0: gente tem exceções, então. A primeira Oi? coisa que a gente precisa analisar é que existem exceções dessa regra.
1: Sim, tem exceções. Hoje em tem dia, o que é
0: curioso é que eu acho que quase todas as, essas exceções são de alunos do, do, do Olava, né? É, é, tem gente que
1: tá fazendo, não é? Ou, tá publicando romance, conto, é, que eu, tam, eu falo pra você, mas eu também não tenho conhecimento é, é... de causa dessa galera. Eu lembro, assim, de que eu li porque eu também não sou estudioso, eu sou um amante da literatura, então eu vou pela minha, pela minha pelo meu guia mesmo, sim. Uhum. Eu, eu que me guio e aí tropeço, enfim, mas eu não tenho medo disso não. Então eu li um cara chamado João Anzale Anzanello Carrascosa, não sei se você já ouviu falar, Não. eu lembro que eu li um, um livro dele muito antigo, de contos eu achei muito interessante, agora eu precisaria reler, uhum. porque eu também mudei né. Eu não sei se eu acho... cara fica mais velho, é, ele começa e, a ficar mais... E foi antes de conhecer o Coff, foi antes de conhecer o Olavo. Então pode ser que eu tenha aqueles, aqueles resquícios que ele, que ele menciona. Mas eu me lembro dele, eu me lembro quem mais que eu li daquela época, assim. Tinha um cara que chamava Nelson de Oliveira, que mudou de nome. Tinha algumas coisas interessantes também, hum. mas foram esses, assim, basicamente. O
0: resto é, é literatura li... brasileira do passado. É, eu li recentemente dos autores, assim ultra atuais, né, é. Alexandre Soares Silva, né, A assim, Alma da Festa, o... Coisa Não Deus, Coisa Não Deus ainda não li, o Alma é. da Festa eu gostei bastante, é, é um livro bastante divertido, muito é. engraçado, né, obviamente assim, é um livro que ele se passa, por, por exemplo, só pra gente o, 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 os analisar mais tecnicamente esse que o Olavo está dizendo. Por exemplo, é um livro que se passa em São Paulo e a cidade de São Paulo é completamente relevante para o ah, livro, é. né? Então, assim, é um... são umas coisas... É... é um livro engraçado, é um livro divertido, assim. um livro que você lê, assim, com uma leveza absoluta. Você lê no final de semana... Tranquilamente. Tranquilamente, apesar de ter, sei lá, 300 páginas, não sei quanto quanto tem. Mas ele é bem rápido. Teve o Rodrigo Duarte Garcia, né? Com Os Invernos na Ilha, também. Sim, também. É... Esse eu já li bem mais devagar. É um livro mais mais lento, né, muito mais lento, assim, de ser digerido. Eu acho que ele tem um enredo que... Eu gostei bastante do, do, do livro também, muito bem escrito. Hum. Uma coisa que eu adorei no livro, é, essa parte eu adorei mesmo, porque eu gosto... É uma, talvez seja uma, 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 uma frescurite minha, mas, assim, uma coisa que eu gosto muito são livros que misturam mais de uma, de uma história ao mesmo tempo. E aí ele tem uma coisa bastante curiosa, porque ele tá numa ilha no Chile... Parece ser bastante, né, autobiográfico, mas assim, parece ter muito a ver com a própria experiência do, do Rodrigo Duarte Garcia, né? ele, inclusive é. ele comenta a Fefeleche, né, ele fala assim, não, eu <risos> já fiz, não lembro se ele falasse assim, que ele fez letras, né, mas, mas é a mesma, mesma história minha, né, é. tipo, e obviamente você percebe que aquilo ali é por engodo, não sei mais o que, e aí ele vai ter uma experiência concreta da vida, é, tem aquela situação meio triângulo amoroso ali, ele não sabe o que está acontecendo, e ele vai estudar com os monges. E ele tá traduzindo uma, Do holandês uma história de um pirata Que aconteceu, tipo, sei lá 500 anos antes Então é legal você ver o acompanhamento da história do pirata ao mesmo tempo a história moderna eu acho Isso é uma coisa que é, eu, que a eu acho A polifonia
1: do romance, né? A romance polifonia Geralmente é polifônico assim, é, né?
0: é, e essa, Essas duas histórias, assim uma, E uma afetando, né? O presente, uh -huh, aquilo sim. ali achei sensacional uh -huh. foi, um, foi uma coisa muito legal Tem o Yuri Vieira, né? O Yuri. Tem o Yuri Vieira, claro O Yuri Vieira eu já li Doutor Pinto Grande Pinto Grande Vocês precisam Yuri conhecer é o Pinto Grande do é. Yuri Vieira Porque, cara, o Pinto Grande do Yuri Vieira
1: é... é... O Yuri é desses raros casos mesmo Que capta muito bem o, o presente, né? Sim Ele tem uma... Gosto bastante dele Você falou dessa coisa do, do romance, do, das várias histórias Eu entrei pro mundo da literatura, assim, oficialmente Lendo um romance do Rubem Fonseca Chamado Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos a história é uma história banal que se passa se passa no, se eu não me engano, um professor de letras, alguma coisa assim, porque são os personagens do Rubem Fonseca, são uhum. todos fanáticos por literatura. E ele vai atrás de um manuscrito perdido do Babel, do Isaac Babel, uhum. o contista russo. E aí ele entra nesse universo da literatura russa, né? Uhum. E esse universo é encantador. Eu fiquei Sim. besta. E, e juntando com aquelas frases de efeito, né, que você queria usar para pegar as menininhas, então ele falava, ah, poesia <risos> pra mim sai no xixi, sabe? Essas coisas bem... <risos> Aquelas coisas que você fala, pô, eu vou soltar isso aqui, a, a
0: turminha vai adorar. O Rubem Fonseca, eu li muito pouca coisa dele, né? Assim como eu li muita pouca coisa... O, o, esse é um autor que eu, que eu queria muito ler mais, que é o Dalton Trevisan. Dalton Trevisan. É, ainda mais eu que morei em Curitiba, é. né? E... Eu, eu até falo assim, pessoalmente, eu tive uma história meio traumática com o Dalton Trevisan, porque... Eu tava indo me mudar pra Curitiba. E é um professor meu, aqui em São Paulo, passou um texto do Dalton Trevisan. E todo mundo falava, não, porque o cara é máximo, o cara é sensacional, o cara escrever muito bem, não sei mais o que. E eu acho que meu professor conseguiu escolher o texto mais chato do Dalton <risos> Trevisan que existe. Impressionantemente, assim, é, mesmo o texto chato dele, você vê assim, não, é um cara que sabe escrever, é legal. Na verdade, era legal, né? Eu que tava é, meio. É. Eu tava assim, esperando ver um novo Homero, né? É, não. não. E eu tava com a expectativa absurdamente alta E o Dalton Trevisan, no final das contas Ele ficou um pouco abaixo de, de Do se... que você esperava Do que eu esperava, então eu acabei não lendo ele Eu lembro que eu passei muito tempo em Curitiba sem o ler E olha que eu morava muito perto de onde hum. ele mora Curiosamente, né, e ele é uma figura emblemática, assim, né, de Curitiba Tipo, ele vai almoçar todo o dia, na mesma hora, no mesmo bar e É, recluso, é... Ninguém, recluso, ninguém vê, né Não... É, e ele, assim, fez várias edições do, do livro dele que ele fica corrigindo Então, assim, é. se você, por exemplo, vai lá e fala assim Ô, Dalton, autografa meu livro Eu falo, peraí, eu vou autografar lá em casa Ele volta, assim, some com a sua edição e pega a edição moderna <risos> é. Edição nova é um
1: masoquista de voltar ao mesmo texto dele.
0: Não, eu não tenho a menor Nossa, capacidade, tira. cara. Eu, quando eu leio coisa minha que eu escrevi no começo do não. ano, eu já falo: Nossa, que não. tragédia! Pago da memória. Não, eu, eu também sou assim, eu sou, sou uma pessoa que apaga da memória com, 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 com toda certeza, né? É... Mas tem uma
1: coisa, você falando, né, pegando esse gancho que você falou de, de não ter gostado, tem muito da família literária que você pertence. Sim. Eu diria, aliás, que a tese do Marx é um erro de catalogar por classe, que a gente tem que catalogar o ser humano por famílias. Uhum. E família é uma coisa complexa, muito mais complexa que classe. Né? Sim nós temos família assim então tem como família... é como
0: Ana Cariene na começa né que é, é que cada todas as... todas as famílias felizes sim. são iguais cada é, família cada... triste é, e triste infeliz são sua, sua, é, sua, sua própria maneira. maneira
1: e você tem famílias literárias então tem aqueles escritores que são mais descritivos aqueles que são mais fantásticos dificilmente um cara que gosta do Borges sei lá vai gostar do não o Kafka não é um exemplo mas enfim tem o do, Ra... do Raymond Carver sei lá que é uma uhum. coisa bem bem seca um uhum. texto bem seco, né? Cormac McCarthy, e Proust. São coisas completamente diferentes, né? Sim. Então você tem que... É, cada um tem sua família. Né? São raros os casos das pessoas que gostam de transitar entre famílias. Aí, né? É, você transita
0: para algumas, é, né? Você transita é, pra mas algumas, tem coisa mas extremamente chata mesmo. Você
1: é. pega o começo de Os Demônios do Dostoiévski, você tem que ser muito apaixonado <risos> por literatura e pelo Dostoiévski, sobretudo,
0: para seguir. Porque é um negócio enfadonho ao extremo. É muito chato. É, eu vou falar uma coisa <risos> já politicamente incorretíssima aqui. Incorretíssima, inclusive dentro do politicamente incorreto. <risos> Que é o seguinte, eu acho que Dostoiévski, ele é um cara com ideias literárias maravilhosas. Mas ele não é o um escritor que... É, o Nabokov odiava. Odiava, falava Nabokov que era uma tinha... droga.
1: Mas ao mesmo tempo, o Brodsky tem uma, uma, uma imagem que para mim é sensacional. Ele fala assim, que toda literatura ela tem uma sequência. Então os escritores mais recentes, eles vão pegando... É até o que o Olavo tá falando, né? Uhum. Se você pegar bem, o Machado tem uma linha do tempo... Literária, que vai, vai indo para o Graciliano, para o Guimarães, vai subindo, enfim, os Elinhos do Rego e tal, e aí morre, né?
0: Porque aqui Sim. a gente. É, o ponto que a gente vai chegar aqui é o ponto político, né? Porque o Olavo, ele tá falando 50 anos, ou seja é. A literatura brasileira Mas começou ela antes, começou a com, começou com vem... aqueles Mala do, de 22 também Começou com os Mala de 22, é. exatamente começou É ali. um ponto importante, começou é. com os Mala de 22 Aliás, a maior desgraça Que aconteceu é. na história brasileira Cultural brasileira Não é só foi a semana cultural, semana não. não é só <risos> cultural Porque a, a, a desgraça política é uma consequência disso é. Foi a merda da semana de 22 Se você, você vai falar assim Ah, mas eleição do Lula, não, ditadura é. militar não, estado não foi, foi a merda da semana de 22 Muito Sim, bem colocada de,
1: quando, foram de, quando deglutiram o Bispo Sardinha é, Exatamente E nós em 2022 vamos
0: regurgitar o Bispo Sardinha A gente, Sardinho. é, já damos um spoiler aqui é. Porque nós vamos refazer a semana de 22 <risos> em 22 Em 22 Nós vamos cuidar dessa nós merda Nós vamos
1: assumir essa porra
0: Desculpa. Mas oh, é, o Olavo estava falando é. justamente Não, então, a, essa a, a, família,
1: só para terminar uh -huh. uma coisa do Brodsky, Que, que ele fala do Dostoievski do, do Ele fala que o Dostoievski chegou tão perto dos Segredos da Alma Humana, que a Providência colocou o Tolstói, Que aí tirou a linha sucessória do Dostoiévski. Você falou que a próxima geração ia descobrir o segredo. E aí botou o Tolstói com aquele tipo de literatura absolutamente diferente do Dostoiévski. Quase antipsicológica, embora tenha muita. Mas o Dostoiévski é um anatomista da alma, né? Sim. Um negócio assustador.
0: É, o Nietzsche fala que isso foram os dois grandes psicólogos da humanidade, é. foram o Dostoevsky e o Stendhal, não é que ele fala? O Ele o... Vermelho Negro, do no, de Quando de ele
1: leu a memória do subsolo, ele disse que ele viu a própria voz do sangue, né?
0: É, Nossa, um olha que imagem pesado, bonita né? O Nietzsche, aliás pra, O Nietzsche, é, como filósofo é. Ele é realmente assim, tem todos, todos os problemas que teve mas um escritor fabuloso escritor né? fabuloso, fabuloso, assim como Freud Que eu odeio mortalmente Todo mundo que já me ouviu é. falar de Freud Eu fico verde quando eu vou falar de Freud Porque eu odeio mortalmente Mas é um desgraçado que pegou hum. a língua alemã e falou não, assim vi... nossa, o Freud ele não ganhou prêmio científico em vida Mas ganhou prêmio literário Olha, Escrevendo li Escreve é. livros sobre psicanálise. Vou ah, fazer
1: uma outra confissão politicamente incorreta. O Sartre é um grande escritor. Ah, mas esse acho que todo mundo... <risos> Não sei, viu? Não, ah. ah, na direita? Não, você tá falando na é. direita, floquinho já de Twitter. Cheira, já, che já sente o cheiro
0: ruim. Sartre é um baita de um escritor. Sartre é... ganhou Nobel, inclusive é, recusou, recusou, né? Recusou. recusou é uma a única
1: atitude brilhante <risos> que ele
0: teve foi recusar o Nobel. <risos> mas os caminhos da liberdade... Putz, meu. É... Não, ele tem o, as palavras, o que é
1: literatura, a própria náusea. O que é um... a
0: literatura, por sinal, é um livro é. razoavelmente interessante. É ele interessante, chega sim, a alguns tem pontos muita bastante, coisa legal. É o que a gente tava falando
1: fora do ar, que é. não dá para desprezar é, o que esses caras fizeram e, e analisaram de bom, entendeu? Uhum. O Adorno tem um livro sobre literatura que é muito bom. É, eu já tenho alguma discordando é, muito. Não, o, a, bom. o ensaio sobre o narrador dele é sensacional. Porque esses caras cuidaram muito dessa... Uhum de entender a, a voz do narrador no, no romance, enfim.
0: É, a gente pode até comentar é, brevemente sobre isso. É. Benjamin, o Lucas, né, que é. foi o cara que começou com tudo. A escola de Frankfurt não foi criada em Frankfurt, né? Para quem não sabe, aliás, ela tinha muito pouco a ver com a cidade de Frankfurt, <risos> porque foram praticamente, acho que eram quatro ou cinco caras que eram de Frankfurt e um deles morou em Frankfurt. O resto era pff, cada um ela para ela
1: seu
0: Escola de
1: estudos. Socialista, estudos avançados marxistas, marxistas né? é. acho que era
0: estudos avançados marxistas e a grande verdade é o seguinte é, bom, só para completar o um negócio Sim. o Olavo, né, que a gente estava falando, o Olavo fala disso há 50 anos ou seja, o é. que, que ele tá pra gente desmisti é, desmistificar não pra gente dar uma analisada um pouco melhor nessa, nessa questão do que o Olavo tá falando Bom, vou, vou, vou até ser um pouquinho mais específico, vai? Vou, vou dar uma, uma analisada um pouco, um pouco mais, mais lenta, porque assim, ele está explicando aqui, no, é no final da primeira aula, né acho que ele está ah, respondendo a é. uma pergunta, e aí ele fala, né, todo conhecimento humano começa primeiro como perce percepção, depois como memória e imaginação, Sim. e só depois ele se estabiliza em conceitos verbalizáveis sobre os quais você pode raciocinar. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está até citando o próprio livro dele, falando, ah, para quem lê o meu livro lá, do, do Aristóteles em Nova Perspectiva, né? a teoria dos quatro discursos, ele mostra que só teve um pensador que analisou Aristóteles de uma maneira parecida com a dele, mas ainda não é com, essa, com esses quatro discursos. Né? O Olavo, inclusive, essa, essa questão vai ser premente para o próprio Olavo, para a história do, do próprio uhum. curso online de filosofia, porque ele não teve cinco anos Exatamente por conta disso, né, que o Lavo ele presumia uhum. que ele iria fazer um, um curso de 5 anos fechadinho e acabou desistindo da, da, da coisa ali em menos de um ano ele assim, ó, primeiro o conhecimento começa com percepção, percepção da sua experiência concreta. Então você vai falar, ah, um mais um é igual a dois. Você fala assim, tá bom, um mais um é igual a dois. Só que assim isso não surgiu sem ter experiência. Você primeiro precisou ser um homem que raciocina, não sei mais o quê, porque assim um tigre, apesar de um mais um continuar sendo dois, para um tigre, o tigre ele, é ele não tem essa, é. esse, essa, esse conhecimento, né? Essa é a primeira percepção, a percepção assim, é imediata, um, é de juntar, tipo, uhum. ó, juntei dois gravetos, então agora tem dois e não tem um só. Depois, como memória e imaginação, quer dizer, ele até dá um exemplo que eu achei bastante legal, né? Ele falou assim: se toda vez que eu fosse precisar pensar no elefante, eu precisasse ver um elefante, eu teria então, que ter um. É com uma complicação para falar de elefantes, né? Então, assim, você primeiro lembra lá do elefante e só depois ele se estabiliza em conceito. Então aí você vai pensar no conceito de elefante sem precisar pensar no elefante. Bom, ele faz uma, uma, uma análise dos sentidos, né? Tá lá explicando uma coisa filosófica que vocês vão ver no cofre não vou ficar aqui analisando em muitos detalhes. Mas ele fala que isso aí é justamente o processo da literatura. Quer dizer, a literatura, tanto para o indivíduo quanto para uma sociedade ela pega a percepção, ela transforma aquilo ali em memória e imaginação, por isso que imaginação também é muito importante, por isso Sim. que literatura é de ficção, e às vezes a ficção mais bizarra, assim, tipo mitologia, coisa com elfo, com dragão, ela é muito mais importante do que ler um antagonista, óbvio, <risos> a gente não tem a menor Sim. dúvida sobre isso, uh, e depois que ela vai virar um conceito, só antes da gente termi terminar a frase... É, quando você vai pensar nisso... Você pensa muito, por exemplo... Eu, pe pelo menos, né? Eu penso muito em romance familiar. É o chamado realismo... Que é o é. movimento é, literário que eu menos gosto. Porque assim... O que que acontece dentro de uma família, que é a situação mais rotineira, mais prosaica, mais baixa, mais, assim, óbvia da humanidade, que dá a impressão que ela não tem nada de grandioso, quando você vai ler um Stendhal, um, sei um lá, Zaque, um Balzac, um os Zola, franceses, sobretudo, é... É, a, a turma lá francesa, <risos> George Eliot, acontece tanta coisa, é... Ah, e, e, inclusive os romances contemporâneos Eles também estão voltando a lidar muito com essa questão familiar, né? Só que aí é já, geralmente ele é mais ideológico, mas é, acontece tanta coisa ali que você não consegue verbalizar, porque não existe um conceito, não existe tipo, uma palavra para você descrever um sentimento, para descrever uma situação de conflito com aqueles que eu mais amo, sabe? Umas coisas dessas. Ali é um ponto em que você vê assim, o que, hum. que é memória e imaginação sem ainda conseguir verbalizar o negócio. Você verbaliza a história. Mas Sim. você não consegue falar assim, meu, A Mulher de 30 Anos, Madame Bovary, é, qualquer um desses grandes livros, é, o Vitor Hugo, cara, o Vitor Hugo, Vitor Hugo. putz grila, tipo, a, a obra dele, é, ele tá falando disso do, tanto da monarquia quanto dos miseráveis, literalmente, né, do, do, dos miseráveis, <risos> de uma maneira que você fala assim, meu, qual que é o tema do livro? Cara, não dá pra explicar. Charles Dickens também é outro Sim. que adora fazer isso, Charles Dickens. Você fala, cara, eu não consigo nem te explicar qual que é o, a, 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 a texto do, Você tem que ler e ter uma sensação, é. assim, às vezes é muito. muito pesada. Então, assim, isso é um processo anterior a você criar conceitos o conceito, sabe, os conceitos mais básicos quem, quem já viu minha, minhas palestras, eu falo muito disso, né, envolvendo linguística sobretudo, meu, o conceito de uma mesa, você vai ver que ele é muito complicado na hora que você vai analisar ele linguisticamente e olha que é um, um conceito muito fácil uhum. agora você imagina um conceito assim, tipo, o que que é democracia? É. o que que é a justiça? O que que é... Cara, aí você... Assim, é um negócio assim, você precisa estudar a vida inteira obsessivamente, ainda ficar doido é. antes de conseguir chegar na, na, nas primeiras respostas. Bom, e o Olavo, só para completar, ele fala assim, nosso... É, esse senso do concreto, do abstrato, é um elemento básico do método filosófico, né? Quer dizer, um objeto, ele pode ter muitas coisas que eles não estão na sua definição, né? O exemplo que ele tá lá dando do elefante, assim, por, por, por diante... E hoje em dia, o que, que mais acontece é que as pessoas não têm né, esse, essa, essa diferença entre o concreto e o abstrato. E ele fala uma coisa que eu também acho bastante interessante. As pessoas tiram abre, abre aspas, né? As pessoas tiram conclusões de frases e acreditam em estar falando sobre a realidade. Isso no Twitter é campeão. É. Jornalista no Twitter. Porque ele vai lá, ele faz uma frase e fala assim... Eu... Ele acredita no poder encantatório daquela encantatório. frase.
1: Uhum. E fala, puta descrever a realidade. É.
0: Ontem eu vi uma frase do Sakamoto, é, que tava lá dando aquele, aquele negócio lá de terra plana, não sei mais o quê. o Sakamoto falando assim, se isso é de Deus, eu quero ser do diabo. Aí você fala é. assim, nossa, ah, nossa,
1: que brilhante. Que brilhante essa é. frase.
0: Na hora que você vai pensar, tipo, o que, que significa o diabo, historicamente? O diabo é sacrifício humano, é não sei mais é. o quê. É promover o ódio, que o Sakamoto tanto reclama de discurso de ódio. É promover o ódio, é promover Ver a, a, a divisão é destruição, eu falando, tá bom, Sakamoto, então, se isso é de Deus, então você é do diabo. Parabéns pra você, você é um cara que vai sacrificar é, O próprio Sakamoto e caras desse tipo são
1: a, a materialização desse conceito que o lado está falando. Não, não há mais a, não, não encontra mais na realidade, na, na ficção ou enfim, uhum. no discurso público, alguém que descreva a realidade, alguém que é. esteja em contato com a realidade. Porque esses caras passaram a vida com base em, em conceitos abstratos, em frases de, de, do professor tal, do professor doutor tal... E eles não têm mais a, é, habilidade para enxergar o mundo real. Às vezes são
0: só, só em palavras, né nem em S frases. Tipo, é, democracia, sim, oh, sim. Nossa. Slogans, é. pior. Slogans, né? é, exatamente. Mais, mais baixa, que é a frase baixa. já sem o sentido da, da a palavra, a palavra, aliás, é. sem é. o sentido da palavra.
1: AI5, AI5 AI5? é, tipo assim. pronto, você... falei AI5, eu defendo AI5. Pronto, eu defendo I 5, I -5. Eu já Não vai posso ter, nem é... falar mais do AI5. É, -5. exatamente. É. É.
0: Essas, essas semanas para trás, né? às vezes as pessoas estão ouvindo isso daqui a alguns 500 anos, talvez, porque nossos podcasts questão internos. Mas foi o que aconteceu com o Paulo Guedes. Ele falou assim, se, não, não se surpreende se alguém pedir Nossa, é. falou, o Guedes pediu Eu falo, Pera aí, não, Você não entendeu o que o cara falou é, Pois é. Uma frase simples dessa é. hoje Ela não, não tem mais capacidade de ser entendida é. Então o Olavo está falando desse senso do concreto e do abstrato Quer dizer é o seguinte, o pensamento O conceito que você tem do elefante O elefante real são duas coisas completamente distintas Todo elefante real ele está em algum lugar do mundo O, o seu conceito de elefante ele não está em lugar nenhum e até você chegar a um, alguns conceitos filosóficos, tipo, meu, o que que é a justiça? O que, meu, cara, sério, assim, é, é trabalho, assim, profundo, espiritual, é. de anos e anos e anos e anos, que não é pra qualquer mirinha aí que apareça falando em consenso científico, e, ah, eu tenho uma, um mestradinho e é. publiquei um paper... De sei Sim, lá mais o que super interessante mostrou que o senso <risos> científico é prova Exatamente, é, né É prova científica Exatamente, e as pessoas, o que que acontece, né Elas não têm esse senso do concreto, do abstrato Então assim, ela pensa abstratamente Tipo, ah, a classe social, a luta de classes Sim. E aí começa a pensar em toda a estrutura da sociedade Baseada em luta de classes Ao exemplo que ele dá Na hora que você vai assim pra um pro concreto, o embaixador Oswaldo de Meira Pena, é, já estava com mais de 100 anos, quando faleceu, né? inclusive, é. foi, foi amigo do Olavo o tempo todo. Embaixador, acho que foi o maior embaixador, um dos maiores embaixadores da, da, da história do Brasil, ele estava dando aula na UNB em Brasília, ele falou assim, mano, vocês querem falar de marxismo? Então vamos lá, começar, qual que é a classe social a qual você pertence? Sim. Ele foi lá, perguntou para a sala inteira, cada um respondia, ah, clero, burguesia, <risos> proletariado, não tinha um para falar assim, meu, vocês são fi tudo filho de burocrata. Tipo, vocês estão é. falando da estrutura da sociedade baseada em luta de classes, vocês não conseguem ver com a classe que você pertença, meu. É, então, quer dizer, você tá lá no, ab no abstrato, tá maravilhoso. Na hora é. que você vai pro concreto, não tem nada a ver com a sua linguagem. Não tem nada a ver com as palavras, com os conceitos que você tá usando, não sei mais o quê. E o cara, ele vive nessa tensão o tempo todo. Então, é... Bom, enfim, isso é só pra, gente dar, uhum. só, só pra analisar a frase do Lavo E ele termina, então, falando, né? depois ele na segunda aula ele vai comentar um pouco mais aprofundadamente, que assim, a, a literatura brasileira ela, ela cuidou do imaginário até 1964. Foi dar o golpe militar, todo mundo só falou de ditadura. Sim. Até hoje estão falando de ditadura, sendo que ela terminou mais tempo do que ela durou. Eu lembro que eu estava com um cara que ele, na época, ele era meio direitista até, um cara que foi amigo meu por um tempo. Ele tava escrevendo um livro, adivinha sobre o quê? Ditadura. O ditadura militar. O cara era mais novo é. do que eu. Eu falei, pô, meu, mas eu tô, sei lá, eu tinha três anos quando acabou a ditadura.
1: É. Eu participei de um curso, acho que em 2005, 2006, com um professor aí, não vou citar nomes. até de esquerda, enfim. Mas o cara escreve livro, ele nem é tão mal, tão mal romancista, mas enfim. E ele dizia o seguinte: não, o que falta na, na, na literatura brasileira é falar mais da ditadura. Eu falei, caceta! Meu tá aqui, pariu! A cada que dois meses tem mais um. é então eles estão ainda presos a isso Não, porque a literatura argentina começa a falar A literatura uruguaia Tá falando da ditadura e a nossa não fala A nossa literatura Quer dizer, os caras realmente eles pararam num conceito abstrato tipo, uhum. Você tá falando de Não, precisamos falar desta nódoa Porque o cara pega emprestado da nódoa do holocausto E acha que é a é. mesma É a mesma coisa, quase a mesma coisa entendeu? Quer dizer, e esquece toda A, a, a parte do, dos genocídios né? Que nem precisamos citar
0: é, não, não fala nada de esquerda. Não eu viro nada. esse imaginário, é. assim, completamente doentio. Doentio, que nós temos, doentio, nosso doentio nosso histérico. O imaginário do brasileiro é, do, ele é doentio, porque assim, é, a gente não tem um livro... Eu já comentei isso algumas vezes pensando nessa frase do Olavo, é, no, no, no Guten Morgen, que, por exemplo, o que eu acho, assim, tem dois arquétipos do brasileiro atual que eles precisam ser muito estudados na literatura assim literariamente, melhor dizendo, não é na literatura eles precisam ser estudados literariamente porque não dá pra você estudá-los só filosoficamente, que o primeiro é a feminista, é a feminista que ela entra na faculdade e vira maluca quer dizer, é uma pessoa completamente normal Sim. é antes e depois da federal e não tem histórias literárias sobre isso tipo a não. família que de repente virou uma feminista como é que entra na usa um modelo narrativo lá que entra na cabeça da feminista depois volta é. para entrar na cabeça da mãe isso aí é uma coisa que seria interessantíssima sabe é mas isso exige um preparo de romancista ou de escritor que não sim pra, claro. falta é precisam é um,
1: um romancista fudido uma aqui. geração ter sem essa essa imaginação Exatamente. e aí a gente entra acho que é no principal é como essa, essa... Esse imaginário tá sendo formado. É a técnica, né? A gente tá falando da técnica. É, já. não, já estamos na técnica. É. Como esse imaginário tá sendo formado? Esse imaginário tá sendo formado porque a literatura perdeu todo o seu papel. É formado por televisão, é formado por música de funk, é formado pelo Caetano Veloso. Quer pelo dizer, Twitter, como é que, por como jornal. É, que, é, por jornal, por, por manchete, por coluna da folha. O cara lê manchete e acha que entendeu o teu texto, cara. É. Não, você falou errado. aí, mas Você leu? Você pegou a manchete, você não leu o que tá dentro, caralho. <risos> Né? Então é isso, virou um, um jogo de malucos. Sim. E
0: a gente entra no meio, meio que no cenário. Você não tem o que fazer. É, e só para dar mais um exemplo do que eu acho que assim, é um, um problema dessa formação do imaginário, por que, que a gente tá com, com tantos problemas? Assim, você vê. Todo jornalista Ele se acha culto, ele lê, às vezes, o dia inteiro, mas só lê. Só bobagem. Só, só, só bobagem. bobagem, só lê outros jornalistas. A né? é. autofagia jornalística do Rolf Kuntz, né? Hum. Mas meu, o cara lê muito mais do que eu. Só que ele só lê lixo. Sim. Eu leio muito menos, mas com muito mais qualidade, tem uma cultura, uma erudição de fato um outro modelo arquétipo que pra mim explica o Brasil ele não foi explorado pela literatura ainda é o espetista. O espetista... Cara, toda a família tem <risos> quantos espetistas? Porra, eu sou um espetista. Eu também sou espetista. <risos> Quantos livros sobre espetistas? Já tô há 15 anos livre do vício, <risos> né? Fala espetistas anônimos. <risos> espetistas anônimos. O EPA. É. é boa. <risos> então, falta isso. Quer dizer, falta ter falta, uma falta. explicação, por exemplo, que você só vai conseguir pela literatura, de como é a vida numa família... Não, a a mil... ideologia
1: de gênero. Ideologia de gênero Trabalhar também. na literatura, como é, que é a ideologia de gênero? Por exemplo, uma família que cuida de um filho que não tem sexo. Uhum. Como é que essa família vai trabalhar em cima é, disso, é. Né? Sem cair também nos
0: estereótipos, porque, porque de um lado é preciso, pro outro, né? De um
1: lado ou pro outro. Esse é o grande desafio, né, acho que do, do dessa geração de escritores que se serão formados. Essa então
0: Enfim. é a nossa, é o nosso diagnóstico, né? O diagnóstico do Olavo, quer dizer, a gente parou só falando de ditadura, né? Em 64 para frente a gente não teve mais nenhuma análise. O Olavo até falar né, dos modelos de linguagem, né, da, das funções da linguagem, Sim. do Carl Bueller. Eu não quero nem entrar nisso aqui porque eu já, é. já comentei em alguns episódios passados uma outra análise né? eu é que fala do A do função, apelativa função, só, né? função apelativa Só, só tem só, função só tem apelativa Você né? é. acha que assim, tipo, a função descritiva, a função conotativa de você pegar o conceito, a função é, expressiva é. você considera que elas são menores e que a apelativa que é você causar uma sensação é maior. Só que no final das contas você hoje só apela então hum. vira essa coisa em que dá pra você falar num momento assim, por exemplo, olha que absurdo o Bolsonaro disse que o nazismo é de esquerda. Aí um minuto depois você fala assim, olha que absurdo, Bolsonaro é nazista e ele se fala de direita. Fala, é, não, peraí, é. Filho, <risos> ou, ou escolhe um dos dois, né? não Exato. dá para você. Então assim, não, eu... como, as duas são apelativas, ele usa as duas no, ao mesmo tempo sem, sem menor pudor. A demonstração clara disso.
1: Desse jogo maluco que a gente entrou É que você pega esse texto que você citou do Olavo Que é uma coisa assim uma Um negócio brilhante brilhante Fora do comum com ra Cara, raríssimos caras no mundo conseguem chegar uhum. no, numa, numa definição numa, numa Enfim, um análise diagnóstico, desse, Um diagnóstico né? desse E aí é, tem Lobão querendo Debater <risos> com ele, cara O cara que falou a maior expressão De angustiar, o cara não consegue nem acertar Prosódia do, do, Da música é, é maluco, é muito louco, pavinato, né? essas essas figuras absolutamente irrisórias. No, é, pavinato querendo
0: viajar com gelo, é, assim, viagem. Irrisórias para si mesmos, para si,
1: porque são completamente incoerentes com eles mesmos. Eles não têm unidade <risos> nenhuma. E esses caras querem debater e falar assim, não, Olavo é maluco. Porra, cara, você não tem a mínima noção da, da, da,
0: Quer dizer, ele perdeu o contato Absoluto com a realidade consigo mesmo Mas isso é função apelativa da linguagem <risos> Quer dizer, tudo que é. o cara fala O lobão, é por só exemplo isso? Curioso, porque isso é uma coisa bem gramchista né Aquilo que o Lavo fala, quer dizer, é. o intelecto orgânico Tudo que o cara fala é pra causar uma sensação Sim. O cara não consegue escrever e falar assim Nossa, essa música é tipo dó, ré, mi, fá é. Não, ele tem que falar pra causar uma sensação XYZ A rede social potencializa isso, é, a óbvio, a rede social né tem isso. Porque você quer sempre o like Quer sempre é, ser compartilhado assim por diante só que assim, virou uma coisa completamente retardada, e até, bom, agora a gente vai entrar finalmente onde que eu, que, eu, que eu queria mais me aprofundar, porque assim, quando a gente fala, né, o, o, o Olavo, ele diz então, ó, uh, resumindo de novo todo esse, esse panorama do Olavo, né. Aliás, uh, só fazendo um parêntese rápido também, eu acho que isso é o que todos os Olavetes deviam fazer, todo mundo que leva é, a intelectualidade a sério... Quer, vamos pegar... Que leva um Olavo a sério. Que leva o Olavo porque, a sério. Porque não respeitam a própria... A própria figura do Olavo, A né? figura
1: do Olavo, cara. Quer ficar discutindo política e não, não ler o, é. o básico do básico. E quer Olavo ficar lá discutindo
0: o dia inteiro. Andar tipo, Caramba. olha o que, que o general falou, Olavo. É. Foda-se, cara. O Olavo é um gênio ele precisa cuidar de coisas geniais, não de, de, de patacoada. É, é o seguinte, a gente precisa se unir e falar assim, vamos pegar o cofre agora e debater, cara. Porque não vamos ficar lá deixando só, só pra quem viu, ouve os áudios, sabe? Não, não é, é assim. É. Mas enfim, completando esse negócio, o Olavo, ele fala na segunda aula uma outra coisa que é bastante interessante, que ele fala assim, todos os personagens da literatura brasileira da, de 64 para cá, eles são todos... Pessoas, são todas pessoas fracas Que não tem nenhuma virtude Porque o conceito de virtude não existe mais né Virtudes uhum. tipo coragem Justiça, prudência Não existe mais Você é simplesmente um joguete do destino Um escravo da sua própria circunstância Você é sempre menor que a sua circunstância e, Então é, é sempre aquele coitadismo Tipo, ah, eu sou gay e ninguém me leva a sério Eu sou negro A condição do negro é, 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 é terrível Olha como eu sou com um coitadinho Todo personagem é um coitadinho É o mundo é muito maior do que o personagem. Né? Tem um, um, um crítico literário que ele descreve isso em tabelas. Eu esqueci o nome do cara, eu tô procurando fazer uns dois, três anos. Dois, três, faz bem mais. Brasileiro? É... Crítico brasileiro? Não, 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 não é. Não é... Tem quase certeza que não é brasileiro que ele descreve assim. Alma maior que o mundo, mundo maior que a alma. Ele ah, vai dando os exemplos. Tá, ele vai fazendo um, um, um jogo com isso. É, tipo, sei lá, Esse tem... Puto, você falou, acho que eu já vi isso aí também. É, eu... Enfim, mas enfim, é, e o Brasil toda a literatura assim, tipo, nossa a realidade social do Brasil é, é. tipo é tão opressora que você não consegue sei lá, é, virar motorista de Uber e depois comprar uma casa, entendeu? É, é impossível é a
1: realidade ficcional, porque a
0: real você vê todo, a realidade é, você consegue. Contradizendo o, o tempo, tempo todo, inteiro essa, tempo essa, todo. essa todo. maluquice Inclusive o cara, ele entra na faculdade entra numa USP da vida é. entra numa UFRJ, entra numa UNP, qualquer coisa dessa da vida, ele tá enriquecendo, Sim. falando da, da da pobreza do Brasil, da impossibilidade do Brasil de você enriquecer a qualquer custo. É sempre é. assim, é impressionante. Mas aí o Olavo fala assim, por exemplo, não existe um personagem com conflito interno, é. por exemplo, como o Frei Beto. Ele usa o exemplo do Frei é. Beto, que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, cara, olha a quantidade de contradições internas ali do Frei Beto, o que, 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 que a alma dele precisa negociar e jogar ali internamente todo santo dia... Tenta ver aqui, que personagem na literatura brasileira assim. Você é. pega o Dostoevski, é, é um toma é, é. Thomas Mann, então, pelo amor de Deus. Sim, o Bernanot Ele Bernanot. fala inclusive do é.
1: Bernardo. Ele fala. Você acha que o brasileiro conseguiria algum autor brasileiro faria um personagem como o, o pároco? É que é um santo, né? que é um santo. É. Quer dizer, imagina o grau de imaginação
0: para você esse, que não é um santo para você escrever um exato, santo. Descrever um santo. É. Como é que você trabalha isso? É, é uma complexidade extrema. Eu, por exemplo, é, o Olavo, ele me ajudou a ler Thomas Mann, porque, assim, o Thomas Mann, eu acho que ele lida com alguns personagens muito alemães, óbvio. Ele é. Tá, é uma coisa, assim, que você precisa mergulhar muito na cultura alemã antes de conseguir extrair, de fato, alguma coisa muito positiva ali dos livros dele. É, eu recomendo, é uma recomendação que eu dou pra todo mundo. leia é muito romantismo antes de ler Thomas Mann, porque, senão não, não vai rolar. Hermann Broch, a mesma coisa, né? O Thomas Mann, o que, que ele faz? Ele tá ali analisando... O Musil também, o não. O Musil também faz isso. Eles pegam os grandes homens de sua época. Mas, assim, não é grande homem, assim. Tipo, grande homem político, assim. Sei lá, por exemplo, o... O Morte em Veneza, que é o livro que eu menos gosto do Thomas Mann. Mais curto, <risos> eu acho que eu acho mais chato. É, porque não acontece nada no livro, pra começar. É. Acho que livros, assim, prime... quando eles não... A gente vai chegar no livro que não acontece nada. Mas, assim, é. esse livro, acho que ele deu uma exagerada nisso. Mas, assim, é um compositor erudito, de música erudita. E, meu, o, da, da primeira cena até a última, o Thomas Mann, ele entra na, na, na cabeça do Gustavo Achemba e vê o que, que o cara tá pensando. Tipo, como é que é a vida de um compositor, assim, quando ele pega, vai tirar férias no hotel em Veneza. E a mentalidade do cara, o que, que ele pensa sobre obra de arte, como é que é a memória, as conversas que ele tem. Cara, é, tenta imaginar um personagem da literatura brasileira que seja um gênio. Não tem eu o Thomas Mann é, lá, tipo, é cinco, seis por livro, entendeu? É um negócio assim que você fala, caramba, meu, que coisa impressionante. Então, assim, o, o, a literatura brasileira não tem isso, só que... Antes, só de eu passar a palavra para você se aprofundar nessa questão, só pra gente fazer um diagnóstico que nós falamos, né? Acho que muita gente tem interpretado essa frase do Olavo de uma maneira errada, é. achando que, então, assim, a gente precisa ser realista e ficar descrevendo a realidade brasileira atual na literatura, né? É. Tipo, ah, vamos pra fazer manifestação na Paulista no domingo. Sim, Ou vamos sim. descrever, tipo, o homicídio é um lixo. Não é isso, não. Pra eu dar um exemplo que eu já dei, né? o, o Tolkien falando da, de elfo, da Terra-média, de, de, de anão e de um negócio que ele misturou com mitologia nórdica lá, ele fala mais sobre a situação humana de se viver, inclusive no século XX, do que qualquer realista daquele período. Porque a literatura, de a literatura ela tem essa liberdade plena de brincar com todas, a, com
1: todas as funções, entendeu? Ela tem essa liberdade... Você pega, por exemplo, o, tem um ensaio do um livro do James Wood que eu tô lendo recente, ah, acabei de ler, inclusive um, um capítulo chama Coisa Mais Próxima da Vida, que é a literatura. ele uhum. fala da literatura. E ele fala, a literatura é ela busca responder esse porquê da nossa vida o tempo todo. E é esse é esse enriquecimento que os escritores é, tem, porque eles estão investigando a si mesmos, eles estão investigando o mundo uhum. em muitos casos. Ou a alma humana Não né? é, mas a própria alma, não adianta uhum. ele, é, Por quê? Porque ele vai ele come, são, Na verdade sim, eles conseguem Assimilar isso e, e mostrar que a, a alma Deles tem uma série de, de, de Defeitos e é extremamente vasta né uhum. Você pode Imaginar que é um, um padre voador E dar uma, uma, um sentido Para aquele texto que vai fazer Muito mais efeito do que a notícia Do último, do último minuto aqui é essa grandeza dos escritores que eu acho que, que enriquece. O, o Milan Kundera falou uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala que quando a, a filosofia abandona a investigação da alma com Descartes, são os, são os romancistas que assumem essa função.
0: Faz em todo sentido. Olha, então né? ele não, não perde.
1: Na verdade, nós não perdemos a.
0: É. porque é. Na, na época medieval era o filósofo. Era o filósofos, é,
1: filósofos é. né? você pegar Aristóteles, Aristóteles fala sobre tudo, o Platão vai, vai né? Todas essas caras, o São Tomás. Quando o Descartes chega e começa a descrever o mundo, né? a, mudar, a fazer a dualidade lá da resistência e rescogitan, né? Uhum. Começa. Ele, os filósofos parece que se perdem, né? Quem assume se essa função, né? quem assume essa função são os romancistas, né? Com o Rabelais, o Don Quixote. E aí você tem toda essa evolução. Que, que descamba nessa grande literatura que foi do século XX, cara. O século XX é riquíssimo de temas variados, de escritores brilhantes, né? O é, um... século
0: XX eu acho que foi um século... Tomas Mão, é.
1: você pega toda essa turma alemã, austríaca aí, uhum. tem o um livro do Elias Canetti, que vale a pena. Também que é outro, outro Nobel, ensaios... né? outro alemão. É, mas são os ensaios que ele fala, que ele descreve essas pessoas, que ele começa a falar do Karl Kraus, do Musil do Herman Brock do Thomas Mann, porque o cara conviveu com esses caras uhum. Acho que por Osmose ele acabou sendo um bom escritor.
0: E ele. É, é engraçado a gente falar desse período, porque é um período bizarro da humanidade. Bizarro né? Vai ter a primeira guerra ali pra acabar com tudo, né? Não, não sei porque eu tô falando da Primeira Guerra, mas enfim. O <risos> que será? Vai ter a Primeira Guerra pra acabar com tudo isso. Mas não é que ela acaba também, né? Porque assim, ela destrói o mundo. Só que assim, alguns grandes escritores perduram. Né? O próprio Thomas Mann é um exemplo disso, né? Ele vai escrever Sim. A Montanha Mágica, acho que na década de. acho que é 21 que ele, que ele publica o livro, 21 22. E é um livro fantástico, porque ele já tá antevendo a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e também a, a União Europeia. Quer dizer... É, 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 você vê eu quero fazer isso na década de 20, é um escritor, viu, não é um filósofo, mas enfim, é, é, é impressionante. E assim, é, aí vamos chegar a um segundo ponto que também vale a pena a gente comentar com um pouquinho mais de lente, de, de, de aprofundamento, é o seguinte... O Olavo... A, a sensação que me dá, né? Eu até te mandei alguns, alguns outros textos que o Olavo tá comentando sobre literatura. É o seguinte. Sim. Tem é, escritores, eles geralmente conversam entre si. É uma coisa meio natural da, da intelectualidade Sim. que você não vai estar tá lá muito sozinho. É, é, conversam através dos textos. Através assim. dos textos, né? Não é, é só conversar, é, tipo, ligar um pro Sim, outro. É exatamente. É ter um diálogo, você é. está na, na grande conversação, né? Como diz o... É, um o workshop,
1: né?
0: Não um workshop? É o o cara dos grandes livros meu Deus do céu... Adler Adler morto Adler, Adler. É, é, é. Adler. a grande conversação né do, é. do, do, con sem con conversa inclusive com os mortos então. exato é a literatura é uma longa conversa é uma longa conversa parece que os
1: escritores brasileiros dos últimos anos eles é. estão fazendo a o que que eles estão falando exatamente é esse o ponto <risos> o que que esses caras estão falando então, ali quer atrás dizer,
0: quando você vai ver a tradição literária Eu percebi isso quando eu comecei A me aprofundar mesmo em literatura alemã Aquela literatura mais difícil, sabe Do é. romantismo, idealismo alemão Porque, assim, Schlegel, é, Schelling. Porque assim, por exemplo, eu, eu adoro Kafka, tá? Não, não tô falando mal de Kafka Aqui de jeito nenhum, eu adoro Kafka, só que assim O Kafka, ele é um escritor específico, esquisitão Era um esquisitão. personagem completamente estranha Ao seu próprio meio Em que ele tá lá descrevendo a vida no século XX, no, no totalitarismo E ponto, essa é essa a vida do cara uh -huh. Um totalitarismo burocrático, e ponto. É. Você não precisa ter nada além pra você ler Kafka. É, mas tem uma alegoria, tem várias coisas sim, assim sim, interessantes. É, quando, o
1: Castelo, por exemplo, tem a
0: alegoria do. É da, tirando Castelo das moradas, e as Cartas ao é. Pai. É tirando esses dois livros, eu tô falando, mas eu tô pensando assim, sei lá, no processo, na metamorfose, na colônia penal, qual o outro dele sei lá. Tô, nesses três, pelo menos, é. você consegue ler sem muita coisa. Tá. o Castelo e o Cartas ao Pai realmente não escapa, é. escapa bastante disso. Mas, qual é a tradição assim, Já que a gente tá falando de imaginário né? Primeiro a percepção, depois o imaginário e memória etc. Qual que é o imaginário Coletivo Da intelectualidade Ocidental, ocidental mesmo Você vai ter que pegar a bíblia A mitologia grega Griga. E história então, assim, a, a, a literatura mundial, ela é um plágio do Guten Morgen. <risos> porque o Guten Morgen, a gente é. sempre fala de Grécia Antiga, sempre fala do de Antigo Bí Testamento. Apesar de eu estar falando bastante do Novo Testamento, tem tenho mania é. de falar do Antigo Testamento, eu acho que quase todas as, vezes, as últimas vezes que eu citei a Bíblia foi o Novo. Mas, assim, a literatura é, ocidental, ela é um plágio do Guten Morgen, é por isso que a gente fala tanto, tanto disso. Como os escritores plagiam demais o Guten Morgen você é, precisa, obviamente, ter algum conhecimento de mitologia grega, de filosofia grega, de bíblia também, também né? De bíblia, é. de cristianismo. Pô, um, um exemplo, cara, ah, eu sou ateu, eu não tenho nada a ver com religião. Eu falo assim, tá, você consegue é. entender o mundo hoje sem entender a reforma protestante? Sinto muito. Não dá. Você não vai entender nada, você não vai entender Absolutamente nada do mundo sem, sem entender isso Você então, assim, tá cê... vestido
1: com a pele dos séculos Segundo <risos> o Nietzsche também oh, né?
0: oh, Que bela expressão Você não tem daí. como tirar essa roupa, meu amigo Exatamente <risos> e, e quando eu fui estudar literatura alemã assim, Mais, mais aprofunda, aprofundadamente Eu percebi que assim Apesar de estudar, estudar Estudei é, mitologia grega Na USP, cara né? não, não foi ali na, na, na Lina esquina entendeu? Foi na USP eu estudei, é, a, aí foi mais por conta mesmo, mas assim, é. cara, você vai ver... Você pega, sei lá, um Schlegel da vida, eu estava falando de Schlegel. Pega um Schlegel, pega um... um eu não vou nem entrar num get, né? num falso da é. vida. Meu, uma cada página tem um... Tanta um, conversa ali. É tanta conversa com os ah, clássicos, é. É, é tanta referência, é tanta releitura... É. É, tanta frase truncada que na hora que você vê, você fala assim, ah, o cara tá querendo dizer isso aqui, que tem uma referência bíblica ali, que não sei mais o que, que você fala assim, cara, eu não faço a menor ideia do que que é isso, é. você precisa ler, meu, Goethe, eu não consigo ler sem o Google do meu lado, é impossível, não, não, é, não, eu desisti, eu
1: Eu, nas minhas raras incursões pelo mundo da ficção, que eu ainda não escrevi, mas é, eu tenho algumas, é, né? eu tenho algumas que eu faço, tem uma cena na, pra, pra dar mais ou menos a ideia do que eu faço, que você tá falando da conversação, tentar dar uma, uma ideia uma ideia prática. Tem uma cena na, no começo da Odisseia, eu acho, quando uma, um, uns pássaros voam e é o é, ele é, 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 é o presságio... É o presságio é. de alguma má notícia
0: Que uma... eles voam é. pela esquerda, né? Que eles deveriam ter voado é. pela é. direita e eles vão é. pela esquerda Exato, é, pressa... é um
1: mau presságio, alguma coisa assim Que aquilo significa um mau presságio, tá bem explicado lá
0: É eu... na Ilíada, se não me engano Não, é na Odisseia, porque Certeza? a Ilíada eu não li Eu não li ah, então Não, eu tá. tava lendo
1: a Odisseia e eu leio <risos> que eu anotei eu Preciso até procurar então,
0: então, então, tá. É A Ilíada, na verdade, é o conciliar é, 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 é alguma
1: coisa, eu não lembro direito Eu tô falando assim muito... E aí eu falei, eu vou começar um conto, que eu queria começar um conto Da história de uma criança que ia se fuder e aí, no começo do conto, eu coloco os pássaros voando. Eles... Uhum. É, então, mais ou menos assim. Então, quer dizer, aquilo já tem um diálogo. Sim. <risos> Talvez seja bem pequeno, bem, bar... bem raso, mas assim, já é uma conversa. Mas é... E a literatura toda, às vezes, um, o cara pegando um castiçal... Ele tá uhum. citando, sei lá, o, o Edgar Allan Poe ali. Você não está sabendo. Você, você não percebe o que faz isso. O Joyce uma vez disse. Eu ia falar no, do Joyce é, agora. Que no <risos> Ulisses ele falou: Eu coloquei tanta coisa lá que os críticos vão passar séculos <risos> tentando decifrar.
0: <risos> Tinha uma, uma frase que ficou famosa. Eu lembro que eu ter visto ela muito na época do Orkut Que assim, é, cai no vestibular, né? Aquela, é. a, essa crítica literária que retardada que a gente tem para criança hoje que é tipo, ah, o autor descreveu não sei mais o quê, é a cortina era azul. O que é que significa isso? Aí tinha lá várias opções. O estado da alma, sei lá mais o quê, babá é. aí depois a última, que a cortina era azul. <risos> é e o era que a cortina era azul. Lógico. Só que assim, é um exemplo que eu falo assim, foi mal dado. É. Sabe por quê? Eu lembro que quando eu vi essa frase pela primeira vez eu tinha acabado de ler, a, salvo engano foi o Thomas Mann, é. com alguma coisa envolvendo cortina azul, eu bati o olho, eu entendi sabe por quê? Porque é. eu já morei do lado de Genópolis Cortina azul é cortina de judeu Olha é, E nunca, não oh, tem olha. uma nota de rodapé ali É Entendi, só assim, é. tipo Ah, é uma família judia Que ela se, apa se, se, se mostra como cristã Mas uhum. assim, naquele momento que tá lá o antissemitismo crescendo Ela fala assim Não, eu sou cristã, não sei mais o que Só que assim, eu sou de etnia judia Então quer dizer, eu tô em risco uhum. Anyway é, então, na hora que ele vai lá, dá aquele destaque pra cortina azul. Eu, salvo engano, não é. lembro agora se é na Montanha Mágica. Acho que não é na Montanha Mágica. Mas assim, eu lembro que eu li e falei assim: Pera ah, peraí, essa cortina azul aqui não bate. E quem fala muito em cortina. Quem fala muito não, mas eu, já, eu vi ele fazendo, falando em cortina azul uma vez é o Felipe Roth, que só escreve sobre judeu. Só escreve sobre judeu. Então você vê, tem umas referências tem, ali é, que você, que você não pegar. percebe, que você não capta. É, você precisa ser mais, mais craque ali. Você precisa tá é, estar. No... É, e
1: na verdade, assim, Eu acho que o, o bacana é isso. É, isso se transmuta no outro texto, ele acaba fazendo parte de um novo texto, né? E vira outra coisa, de repente, daqui dois séculos o cara vai citar essa passagem aqui, vai esquecer o da, de Homero ou vai fazer outra uhum. coisa, porque isso está cheio, né? Isso é, é, a literatura é essa é realmente essa conversa. E o o, leito, o papel do leitor é identificar isso, ter essa abertura, né? Para poder perceber Sim, o, é. o, a quantidade, a beleza que tem ali. Tem uma passagem do livro que eu até estava falando para você que chama Flor Azul. Voltando ao azul, né? Novalis. Novalis, que é da Penelope Fitzgerald, que o James Wood cita. E é mais ou menos assim: a mãe ela recebe uma. ela Não, ela vai, vai encontrar o filho, que é o Novalis, mais jovem, uhum. e ele pede para encontrar com ela no jardim. Ela nunca sai no jardim, porque o marido não permite. Ela é, vive aquela vida oprimida, enfim. E aí ela pega a chave. E sai no jardim e fala assim, nossa, eu vou ter oportunidade de conversar pela primeira vez com meu filho. E aí o filho chega e fala assim, ó, oh, só tenho uma pergunta pra te fazer. Ele viu a carta, ele leu a carta?
2: <risos>
1: Olha a força desse, né? Uh -huh. Essa, a alma dessa mulher, como ela, se, né? ela, tá, ela tá crescendo e ela murcha. Uhum. e ela fala não ele não leu e vai quer dizer é, olha a tristeza dessa cena né? é e com uma palavra com uma frase é né? então ele vai ele monta e essa é a graça né o cara monta uma cena que vai, e assim a resposta do cara ele leu a carta ele não tá interessado na mãe né e isso é a, a vida humana é isso a gente é extremamente egoísta e Mas aliás revela
0: ter... também as relações familiares que já naquela Sim. época estavam completamente escangalhadas, né? Na Alemanha detonadas. foi. Uma... Na Alemanha você imagina como é que é um país é, amoroso, né, um com o outro, assim as famílias são é. extremamente assim é, calorosas, né? Isso acontece muito, né? Pois Sim, é,
1: de um amor profundo. Tipo o cara vai
0: lá fala com a mãe é quase um o um, um carteiro falando. Né?
1: Voltando ao Olavo, uma das coisas assim que mais me, me fez sentido é, na vida, uma frase, uma vez eu vi um, eu pegava muito áudio aleatório do Olavo. Na internet, né? E tem um que ele fala sobre o, a Bíblia e a, e a literatura, que é, eu acho que, em cima do Fry, do Northrop Fry. Ele fala
0: que o Lin, Osman Lins, né, que é o nome do cara, uh. né, que é um crítico literário brasileiro, parece que quase uma década antes do Northrop Fry lançar o Anatomia da Crítica, ele disse a mesma coisa que o, que o Fry fala, que a Bíblia. Uh. Bom, fala você aí.
1: Não, não, eu não sei, eu, é que ele fala o seguinte, que a, a Bíblia, ela dá aqueles conceitos, é, aquelas regras gerais. Uhum. E as regras gerais, elas podem ser interpretadas de milhões de formas, entendeu? A literatura que vai, que vai humanizar a, o sim, ser humano. Sim, sim, sim,
0: é, é outra é a, coisa. É, a
1: literatura que humaniza o ser humano, porque ela vai para os exemplos concretos, ela sai das regras gerais. Sim. Então ela vai mostrar o que é o não matar numa cena familiar, de repente que o pai abusa de todo mundo, o filho vai lá e mata o pai entendeu junta uhum. tudo né pera aí aquilo é, não matar real, é realmente não matar mesmo ou dá pra abrir alguma
0: exceção? Como é a ideia da legítima defesa de tudo. É, você vai lá vai misturando duas coisas, né? Quer dizer, você, ali você deu um exemplo muito pesado numa frase só, né? Quer dizer, é. não, o pai quer dizer, o é, filho mata tudo. o pai é porque ele abusou do resto da família. Quer dizer, tem o princípio de não matar tem ferido, um... tem o princípio do respeitar, respeitar pai e mãe, mãe tem o princípio da... Oh, é, é bastante complexo, porque aí você também tem a honra familiar, você tem a proteção. Nossa, é complexo aí. Ó.
1: Então, é, mas quem vai dar isso? É a literatura. A literatura. É. Você vai ler o então... Uh -huh um grande autor, ele vai falar isso, ele vai botar isso, uhum. entendeu? Porque é a função do grande escritor.
0: E, às vezes, em uma, uma situação bastante simples, né? Sim. Que é, por exemplo, ter, ter três personagens. Eu vou confessar que eu tive muitas resistências ao Jordan Peterson, por exemplo, porque eu, eu... vou falar, assim, honestamente, eu acho que o Peterson assim, existem vários... Eu não tô falando de literatura, eu não tô falando desses textos mais técnicos, mais teóricos que a gente anda lendo, mas, assim, existem os caras mais pesados e existem os caras que são, assim, os facilitadores pro povão. para Pra, pra galera. É, o então, megafone mas, ali. É, o megafone. Então, assim, por exemplo, o americano adora fazer isso. O americano, é. assim, você vê que ele tem livro é, mastigando pra você alguns conceitos muito claros. Eu fui é. fazer uma pesquisa sobre livro sobre marxismo cultural. Só existe livro americano, só existe. É um único país do mundo que, que, que publica livro que vai falar sobre marxismo cultural. E é tudo assim: tipo, o cara não vai falar assim, olha, vamos ler Adorno. <risos> Ele é. vai lá, ele mastiga tudo e fala assim, olha, então, né, é... uhum. então assim, tem muita gente que só lê esses autores mastigadores, não tenho nada contra, adoro a maior parte deles, aprendi muito com, com, com autores uma mastigadores. Ganso, né, que mastiga é, comigo daí mãe, põe mastiga do... e põe na boca. e põe na boca, eu, eu gosto muito, esses caras que são, são mastigadores, gosto muito mesmo, Sim. aprendi muito com eles, só que assim, tem uma hora que a gente precisa dar uma, dar uma elevada. E um outro detalhe, né, eu, assim, o Jordan Peterson, você repara, né, é um cara que ele é psicólogo, ou seja, uma, 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 estudei psicologia dois anos, né, fiz psicologia por dois anos, fala muito de literatura, fala muito de mitologia e ele é meio guiano. Eu falo assim, cara, o cara pegou, assim, exatamente as áreas que eu estudei na minha vida eu olhava pra tudo que o Peterson, que, que me aparecia do Peterson e falava assim, cara... Sinto muito, mas o Mir Eliade falou de uma maneira muito <risos> melhor que você antes, né? Mas assim, é... eu fui passando, fui passando, porque assim, em primeiro lugar eu entendi qual que é a função do Peterson, sabe? Mir é... Eliade não é, todo... é para todo mundo, ele é um autor assim, pra você ler é. muito mais academicamente, né? Fazendo mil anotações por página, assim por diante. E o Peterson faz exatamente isso que você acabou de falar, quer dizer, ele pega a mitologia grega, aplicar a situação concreta. Então ele fez uma, 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 uma leitura sobre o Gênesis, ali o é. segundo capítulo, terceiro capítulo de Gênesis, agora eu não lembro. que é, Porque assim, cê, quando você vai ver na Bíblia, né, dá a impressão que é, é uma história que dá a impressão que a gente conhece tão bem, que dá a impressão que ela é longa. Mas, meu, você vai ver na Bíblia, tipo, você é. vira a página, acabou a história é. já. que é Adão, Eva, Caim, Abel, não sei mais o quê. E ele vai lá e mostra pra você e fala assim, mas peraí. É, a descrição de Caim matando Abel é Caim matando é, Caim é Caim Abel. Abel. É isso. É isso que tá na Bíblia. É isso que tá na Bíblia. Aí ele vai fazer uma leitura, vai mostrar assim como é que todo pai é Adão, toda mãe é Eva, Não. todo filho é, é Caim e Abel e todo mundo que tá na mesma função é Caim e Abel. Então assim, não é só irmão, por exemplo assim ah, Seu colega de trabalho Pensa, na hora que você tá fazendo prova Prova de vestibular, que é assim, você tem poucas vagas Meu, você tá ali querendo enfiar é. a faca no, no, no cara ali do lado, entendeu? Meu, na, na hora que você vai ver assim Toda a, a, aquele desenvolvimento Esse, a, esse vídeo do, do, do Pirtan falando assim não, Esse cara é foda, desculpa O cara é, o cara é foda é, então, mesmo assim. o,
1: Um exemplo do outro, o Esaú e Jacó A história de Esaú e Jacó O, Machado, o Machado, né? Machado tem um livro chamado Esaú e Jacó E, e a, a história é o, o que? É, o é, é a distensão daquele daquela, uhum. do, que o, do que acontece na Bíblia. Por do quê? arquétipo, vamos é, dizer assim. Exatamente, né? ele distende. É essa a função, né? É estender a linguagem, estender o... E no detalhe, né? O detalhe não está não na Bíblia. Uhum. Quem vai dar o detalhe é o escritor, né? o, o filósofo, enfim. Cada um na sua, na sua área. E
0: aí a gente fica numa situação bastante complicada em relação à literatura brasileira, porque assim a gente perdeu completamente isso. Quer dizer, não a gente tem não nada. tem mais a referência grega, não tem mais a, a, a referência bíblica, ou então é só uma referência de pastiche, que aí é a culpa da semana de 22, óbvio. Sim, é, sim. é tudo culpa daqueles desgraçados de 22 que acabaram com esse país. Se a gente tinha alguma chance, eles mataram ali é, no, no, no germe. Porque... É, eles botaram ele
1: para pra dormir. A gente tá.
0: A gente que vai. É, é, não sei se foi botou botou só pra dormir. Eles é, mataram não, é, por um é, século, pelo menos. Queria, a gente vai que... ter que. Eu acho que muita coisa a gente vai ter que recriar do zero é, agora. Do eu zero. acho honestamente que a gente vai ter que recriar do zero. Ah, aliás, vale, vale até essa discussão aqui antes da gente se aprofundar que é o hum. seguinte. Eu já tive muita discussão, por exemplo, com, com, com o Rodrigo... A discussão é uma palavra muito pesada, mas assim, com o Rodrigo Gurgel, que ele sempre fala assim, não, o escritor tem que partir do seu próprio... Da sua própria experiência. Então o Gurgel reclamava assim, falou assim, toda hora eu me aparecia algum desgraçado falando que queria escrever alguma coisa envolvendo sei lá, Segunda Guerra Mundial, não sei mais o que. Ele falou, não, mas peraí, primeiro parte da uhum. sua experiência. E eu mesmo falei pro Gurgel, eu falei assim, Gurgel, minha experiência é, tipo, pegar a busão e ir pra faculdade voltar e comer um miojo. Isso não é uma... <risos> é. <risos> Tem a, a parte imaginativa ali, eu quero me focar mais na parte imaginativa, mas eu entendo, né, que ele quer falar mais ou, mais ou menos a mesma coisa do Olavo, do Ortega Sim. Gasset, do Pierre Rigador, que é assim, é... Eu... é... Tem que ver o que, que aquilo ali importa pra você, você né? Você
1: e então... suas... Caramba, fugiu. Circunstâncias. Circunstâncias. É. Só que você pode colocar suas circunstâncias na Segunda Guerra. Isso não é o problema. É esse o ponto. Isso é não é um problema. É esse o ponto. O problema é que você vai ter que fazer uma, uma pesquisa muito mais Maia apurada... para
0: Pra poder colocar ali. Você vai ter que ter uma técnica Tem. absurdamente maior do que você exatamente. conseguir falar de uma coisa... Exatamente, mais, mais simplória, mais Mas, simples, é, minha, minha, exatamente. Mas, mais assim, confessional, né é, é, é. E o Olavo, ele, na verdade, quando ele tá falando essa, esse negócio, ele usou uma palavra muito boa, porque assim, ele fala que a unidade da filosofia, né, a ideia da, da, da filosofia como unidade do conhecimento na unidade da, da, da consciência, Sim. significa que a filosofia ela não é uma teoria. Então, teoria, assim, é uma coisa que você pode... Foge. E... É. É, você pode ter uma teoria completamente externa à sua existência. Agora, filosofia... O... Eu tenho um texto do Olavo que agora não lembro em qual dos livros que tá, mas é um texto bem longo. E eu achei que tava na Filosofia Sem Verso, eu dei uma olhada correndo, ou eu é. não vi direito ou não tá. Que é um, li... um texto que ele tá analisando por que que, por exemplo, se um... se um filósofo assassinar alguém, isso chocaria tanto uma pessoa. Tá. Porque assim, você consegue imaginar. Até um padre matando uma pessoa não choca tanto. O antropólogo, o professor uhum. universitário O advogado, o juiz Ele pode matar uma pessoa? Não vai chocar tanto Se um filósofo matar uma pessoa Por que, é que vai chocar tanto? Ele vai lá mostrar justamente essa análise, a, uhum. a ideia de que assim, o conhecimento filosófico ele precisa ser interiorizado. Então quer dizer, se você é uma pessoa que conhece filosofia, filosofia você não vai conseguir estudar, assim, sei lá, só metafísica sem estudar ética. N é. Não bate direito. Então como é que uma pessoa que estuda ética, que estuda o que é o certo, o que é o moral, o que é o justo, o que é etc., vai matar uma pessoa? Então assim, isso choca seria o choque supremo. Só que no final das contas, quando você sai do abstrato vai para o terreno prático, a coisa que mais aconteceu na modernidade foi o filósofo pregando o genocídio. Sim. É. Sim. Só que assim, eles pregam tudo no abstrato. É, é essa a questão, né? Tipo, o cara tá lá falando lá, Marx, é, o Sartre, gente... né? Que você usou lá como é. exemplo. É, era maoísta. Sim. É, aquela turma de mais de 68 inteira, assim por diante. É, eles, eles organizam o ódio, né?
1: <risos> é uma boa. É uma boa é, eu acho que tá no livro do, daquele que o Pedro traduziu. O, do ódio, do litiano. Se eu não me engano, ele fala assim: o intelectual como organizador do ódio. Que chamou o ódio, né? chamou o ódio. Do, assim, ódio, o, o, do ódio, o, ódio. Acho é. que é do ódio, alguma coisa assim. E é realmente. É, porque eles fizeram ao longo do, sé, do século passado isso, né? Exatamente. Os intelectuais montaram uma estrutura de ódio pra você acabar pra você... com um determinado. É, o, o cara falando lá na universidade que tem que fuzilar, que não sei o quê. Isso e, é, é, intelectual. O que, que, que é isso? O é? É, que, que então... ele tá pregando ali? ai não, foi uma poesia do Brecht. Ah, meu amigo. Se a gente falar AI 5, você já quer que a gente. Né? É, mas, mas você vai falar, não...
0: vou fuzilar, vou pegar um concorro. É, não sai no G1, não sai não, no lugar, nenhum, não sai isso, no lugar né? nenhum. Mas enfim, esse é onde que o Olavo queria chegar, que ele falou assim: a filosofia, ela tem por, por ideia justamente esse conhecimento confessional. O que, que é uma confissão? É você fazer um exame de consciência, analisar toda a sua vida, pegar lá a listinha de pecados e falar: que que eu que sou uma criatura, não sou um criador? Eu que não sou perfeito, eu sou feito o que é que eu cometi na minha vida, que eu preciso analisar, pá, 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 pá. Então ele fala assim, não existe exercício filosófico mais perfeito do que uma confissão bem feita. Sim. Se você faz uma confissão ali com o seu exame de consciência, seguindo ali toda a regrinha, falando assim, não, eu preciso falar para o padre que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz, que eu fiz aquilo outro. Ele falou: esse é o maior exercício filosófico que existe. Não é por isso que você falou, que é uma ideia confessional. É, e, ah. e não tem melhor amparo do que a literatura
1: para te ajudar a enxergar você mesmo. Uhum. Entendeu? A ideia do Sócrates, né? De uma vida examinada. É, é, é esse exame. O, a literatura faz o tempo inteiro esse exame. Desde o cara que narra em primeira pessoa, até o cara que narra em terceira pessoa, até o discurso indireto direto livre do Flaubert. Todos esses caras estão fazendo esse exame, com, esse exame de alma.
0: Aliás, o discurso em direto livre é a coisa que eu mais adoro, porque ele obriga o cara a fazer isso. É, aí exato. Entendeu? No, no, na Madame Bovary, o Flaubert,
1: tanto que ele fala. Eu sou Madame Bovary, né? No julgamento, enfim... Mas é isso, eles, eles, eles entram nessa, nesse campo e te auxiliam a você se conhecer, entendeu? Uhum. Mais do que conhecer a sua sociedade. É assim enxergar, pô. você fala, porra, o cara tem um dilema lá com a mãe, que nem esse aqui que eu falei lá, ah, não escutou a mãe. Porra, e você, escuta
0: a sua? É, então, é, é, tem, é, tem que se confessar, entendeu, não? Não, fala, tem que É triste,
1: é, é triste o que ele fez, mas e aí você? Você já parou <risos> e olhou se sua mãe tá com alguma coisa querendo te ouvir, querendo falar alguma coisa para você e você não dá ouvidos? É isso, essa, esse,
0: essa humanização que a literatura faz, ela é, cara, fundamental. Ela fundamental. é uma humanização e ela também é uma humanização no sentido assim, de que ela, nós chegamos ao nosso melhor através da literatura. Sim, sem dúvida. Eu fiquei São as maiores
1: é. cabeças, né? Sim.
0: Eu, sabe o que eu fiquei bastante impressionado? Não sei se você sabe disso, mas assim, é, eu tenho um vício em história militar, né? Eu acho Não. que as pessoas perceberam, <risos> pelo tanto que eu faço referências da Primeira Guerra Mundial. Não sei porquê. Alguma hora as pessoas talvez descubram alguma é. razão aí. Elas podem me, me explicar porque é que eu falo tanto da Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, é, eu tenho visto em história militar, assim, sempre converto com pessoas pessoa. Meu, quando, quando, eu, quando eu fui para os Estados Unidos, você bate o olho no cara de longe e você sabe que o cara é Marine, né? É. Porque eles têm cara de Marine, assim. Aquela cara, assim, que você fala... Ah, já bate. O cara chega lá com cabelinho, sabe? É. Que eles pra fora, né? Lá, Postura, né? Tipo, é, é e o cara entra numa, no, no, no Eu até comentei num podcast com o Benê, né? Tipo, eu tava lá no, 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 numa livraria dando uma olhada, assim. É, tipo, uma sessão de armas. eu olhando meio de lado, né? Com vergonha, assim, né? Tipo, meu, que lindo. Vai que eu pego o livro mais bobo, assim, né? Da Stan, é. da, da, fica sendo assim, dando uma olhada de lado. Daqui a pouco chega um cara, assim, com aquela toda pinta de Marine. Vai direto, assim, pega o livro, assim, começa a ler e tal. Eu falei assim, ah, deu pra ver que eu quero é. Marine. Mas enfim E o tanto que os Nave Seals Leem Eles leem literatura pra cacete Olha só. Tipo, é, tem clubes de leitura Entre os Nave Seals e tal Porque eles é, Eles têm essa questão, né Do ideal Tipo, a ah, minha uhum. humanidade ideal Qual que é melhor é, e tem muitos treinamentos lá que os caras falam Não, precisa, precisa ler adequadamente O Coronel Matz, né, do, do, do Trump hum. Foi o primeiro secretário Foi secretário de Estado? É, foi secretário de Estado Ele lê é Marco Aurélio em latim Você vê, né O um é.
1: cara que leu
0: alguma coisa na vida É, alguma coisa Pra coisa. chegar
1: no Marco Aurélio, ele precisa ter lido muita coisa. Pra chegar no Marco Aurélio em inglês, ele <risos> é, precisa ter lido muita é, coisa. Imagine em latim. Imagine latim. <risos>
0: então, <risos> então é uma coisa bem, bem grandiosa. Mas enfim, a gente falou de todo esse. Como é que a gente pode falar? Esse arcabouço cultural que você precisa ter, né? Pra, é. pra, 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 pra literatura, que tá perdida na literatura brasileira, né? Quer dizer, a gente não tem Totalmente diálogo perdido. com nada. É... Tem alguns exemplos Que Obviamente eu não consigo falar da literatura alemã Especificamente, mas assim, por exemplo A literatura alemã ela também sofreu uma coisa um pouco Parecida, mas nem de longe Não chega aos pés da literatura brasileira né é. Tanto que a Alemanha ganha Nobel, a Alemanha ou a Áustria Ganha Nobel a cada 5 anos no máximo ah, né?
1: tem o Thomas Bernhardt que morreu recentemente Que era um escritor brilhante Maravilhoso,
0: assim. e acho que ele morreu faz, faz bastante tempo já Acho que ele morreu Só... na
1: década de 2000 é. ou foi 90 É, mas... Então, mas você tem, é. fora do Brasil, você tem é, produção ativa de escritores vivos, né? Ou e que morreram recentemente. Que são sensacionais. Sim, Felipe Roth, o Cormac McCarthy nos Estados Unidos, o Dom de Lilo, né? Você hum. tem outros lugares também, grande. A nossa realmente ficou, por quê? Porque a gente adaptou conceitos. Outro, outro detalhe, a literatura brasileira é cheia de psicanalistas. É a psicanálise sério. Tem um monte de psicanalista. Agora, que personagem vai ao confessionário? É, Acho que uma vez a gente conversou com, sobre é. isso aqui na panela Sim. com o Gurgel. Falou que hoje a revolução, fazer, chocar o, essa galera, é botar um personagem dentro de um, de um, de um confessionário. Uhum. Né? Precisando de um padre, não de um, psico, de um psicanalista. Porque nós estamos esgotando essa, é, esses conceitos de, de modernos frágeis, entendeu? Né? Mas são frágeis. A literatura, ela não pode ser frágil <risos> Não pode,
0: é verdade E a, a psicanálise O Mirce que eu acabei de citar, né Ele Ele fala que Entre o pessoal que menos entendeu O cara que foi mais estudou mitologia no mundo é. Pra mim foi o Mirce assim, Acho que ele tem uma cultura, assim, absurda Tipo é impressionante o cara ele ele dormia cinco horas por noite que era para ler mais né Nossa. ele lia pelo menos dois livros por dia ele falava então assim é um cara um pouquinho é. culto né é... lê alguma coisa lê em tudo quanto é língua possível inclusive ele morou em Lisboa leu leu Camões leu Machado de Assis leu vários autores brasileiros e ele logo na acho que a primeira página assim, no prefácio do História das Ideias Religiosas ele fala que teve dois grandes mestres três grandes mestres do reducionismo na hora de estudar a mitologia, que escangalhou o estudo de mitologia no século XX, que foram Nietzsche, Freud e Marx. O Marx. Os Cavaleiros do Ateísmo, né? Não foi, né? Mas o problema, assim, não é nem ser, ser ateísmo, né? Assim, o Nietzsche, porque ele, assim, o Nietzsche falou de, de, de mitologia grega a vida inteira. Sim. Só que tem um pequeno problema. Toda. Uh, Olavo, Olavo, inclusive, tem um bom, bom texto sobre isso. Toda a visão mitológica do Nietzsche ela é baseada numa falsificação moderninha. Na qual o próprio, o próprio é. Richard Wagner, que foi a primeira grande influência do, do, do Nietzsche, é, caiu também. Que é tipo uma. fala assim, não, existe uma oposição na, na, na mitologia grega entre o apolíneo e o dionisíaco. Hum. Se você for ver é, a rigor, por exemplo, olha a Odisseia que a gente está falando. É. Quantas vezes Dionísio aparece na Odisseia? É, Salve engano zero. É, eu acho que, que ele nem é. era um deus que tava. No horizonte de, 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 de deuses é, conhecidos deles é. ali naquele momento. Salve engano zero. Tá, posso é verdade, eu estou uma... falando. É uma leitura moderna essa.
1: essa... É. Separação, antagonismo entre é, um e outro, né?
0: E o, o a história das ideias, das, das ideias religiosas do Michel e Adel, ele vai é. te mostrar exatamente por quê. Porque, assim, o que a gente chama, por exemplo, de mitologia grega, a gente tá pegando deus que só existiu num período X, depois deus que só existiu no período Y, e colocando coloca tudo, tudo junto, no... <risos> achando que os caras estavam numa festa. Meu, é. O Orfeu. Orfeu é um deus super moderninho, cara. Sócrates. <risos> so, só, não lembro, mas assim. Acho que na época de Sócrates, nunca ninguém não tinha ouvido falar, falar meu. É... Então ele vai lá mostrando seus assim, períodos fala assim: Não, primeiro teve tal os deuses, aí teve uns cultos, não sei mais o que, depois tal, tal, tal. A gente olha para aquilo ali como se fosse uma coisa é, única: mitologia grega. Mitologia grega. <risos> e como se fosse de toda a Grécia, é. né? Tipo, um negócio que é. não conseguiu nem ser um país, de fato. Então, uh, o Nietzsche, ele parte de, uma, de um reducionismo tão bobo, que se, se você for parar pra pensar na hora de analisar a mitologia, que ele é. escangalhou, você falou assim, cara, se você quer analisar o que, que é o Apolíneo e o que, que é o Dionisíaco através de Nietzsche, você vai errar 200%. Tem, assim, você não acerta uma. Tipo, é uh -huh, impossível é. Assim, acertar acidentalmente. Não dá, não dá, tá tudo errado, tudo errado. É, o Marx, porque ele foi lá tentar achar que mi a, a mitologia era um, uma ideologia, né? Ou seja, ela tá escondendo uma relação de poder. Sim. É, não precisa é, não. dizer o tamanho do erro. Isso aí é, a gente nem, nem, nem entra. E o Freud, porque ele fazia uma, uma leitura, é, assim, minimamente grosseira é, de três mitos lá que ele conseguiu ler na vida... E que, no final das contas, a leitura dele está completamente errada. Por exemplo, a gente tem a, a questão do narcisismo hoje... Uhum. É, o do, é, do Édipo é completamente equivocado. Não, né? do Édipo, a gente, eu, eu, eu nem entro na do Édipo é, cara, sério. Porque assim, do, a, a, a visão que ele teve do Édipo é, o, o, o Édipo mesmo não era apaixonado pela mãe. Não nunca era apaixonado pela mãe, pela não mãe. quis matar o pai. Não, não, nada, nada, zero, nada, zero, nada, zero, 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 é, zero. Ele adaptou
1: pra, pra, pra
0: caber na teoria dele. Ele já acreditava <risos> nisso e falou: não, eu vou usar esse cara aqui. Tem um cara que eu sempre recomendo pra todo mundo, já, já, até no, no vídeo eu já citei um livro é. dele, que é o Jean-Pierre Vernin. Sim. Que ele foi o maior uhum. helenista do século XX. Eu lembro que, quando eu entrei na faculdade, a primeira vez ele ainda estava vivo. Ele morreu acho que dois, três é, anos é. depois. É... E o Jean-Pierre Vernant tem um livro com um cara chamado é... Vidal que Pierre Vidal na quê? Pierre Vidal na quê? Eu tava tendo, minha... é. fiquei com Pierre na cabeça, não lembro por quê. Vidal na quê? É. Eu tenho o um um Mundo de Homero do Pierre Vidal na quê, que é maravilhoso. sensacional, maravilhoso. que é, aliás, se você tá, tá na dúvida assim, tipo, ah, mas como é que eu começo a ler é, mitologia é. Mi, mi, mitologia grega? Porque meu, ler Odysseus não vai. Não. Você vai ler a primeira página e não vai entender uma <risos> linha. Não vai. Desista. É. Não dá. Não dá. Leia o Mundo de Homero do do, do Vidal na quê. Do Vidal na quê. E leia O Universo, Os Deuses e os Homens, esse do Vernan. E esse de... ele fez para o neto. Fez para os netos. Para netos. ele explicar.
1: É exatamente isso, é, é. para é criança. Agora, assim, é impressiona... impressiona, Cara, você fala assim: olha o tamanho do mundo que ele escreveu isso e o mundo de hoje. Não é fácil, cara. Não é. A leitura não é fácil, não é uma coisa acha que, que fala assim, é para o neto vai ser bobinho. Para neto vou entender fácil. Caraca.
0: Meu. Ah, não contente com isso, eu vou vou contar uma, uma coisa. É... Ele conta sobre. Eu não entendi
1: até hoje, desculpa te cortar, mas eu não entendi até hoje ele falando a, a, da separação entre o mundo lá quando surge o um mundo que é uma entre o que nasce os titãs da da, da mãe grávida da. da... Que o... De Gaia. De Gaia. Gaia, é? grávida Puta... de
0: urano. Isso, é, eu cara. Só que, eu só queria te lembrar que num podcast a respeito sobre, Só engano, de islamismo, eu comento sobre isso é? aí. Ai, então aí. tem uma explicação minha ali, mas enfim, né? Como você não ouviu, enfim, você... É, eu tenho muita tá coisa atrasado. pra ouvir. Beatles, Beatles, por exemplo. Não, Tô brincando. pelo amor de Deus, não, né? isso aí não. <risos> Esses aí são os mestres do reducionismo materialista, <risos> ah. mas enfim. O... Esse livro, por exemplo, que ele escreveu pros netos, qual que é a grande questão que você precisa sempre levar em consideração? O é o maior helenista do mundo, talvez. O cara tem que... Tipo, o cara, ele leu tudo sobre a Grécia. É. Todos os helenistas, ele leu tudo, ele fez uh, análises aprofundadas a respeito de tudo. Então, assim, apesar de ser uma versão simplificada para os NES, para ser aquela história uhum. bonitinha, ele é tem... É cheio de informação. Ali. É muita informação. Então, por exemplo, na hora que ele vai comentar um dos meus... O meu mom... é, talvez, não sei se é o meu momento, mas um dos meus momentos preferidos da Odisseia... Que é o canto das sereias Sim que é quando... Kafka tem um texto lindo sobre isso Que chama é, o, o silêncio, silêncio, silêncio das da é, da da sereias A sereia A sere... tem um
1: poder, tem um poder é, mais forte que o seu canto O seu silêncio O seu silêncio é e sim, Na sim. hora que
0: você pe percebe Porque assim, para quem não sabe da história é o seguinte Sereia, ela não é metade, metade, metade uhum. mulher, metade peixe Ela é metade pássaro na, na, na Odisseia, na Odisseia. Ela, metade pássaro pássaros canoros, então ela tem o, o, o som maravilhoso e todo mundo sabe que assim, se você ouve o canto da sereia, você, você tá... morre é. você morre, e aí o Ulisses vai lá, né? o Odisseu ele vai lá e pergunta assim, fala assim Não, mas por que que morre? Vamos falar assim, então, porque o canto delas é tão agradável que seu navio, ele necessariamente você vai querer vai. ir até a, a sereia Vai bater e ela... Você vai naufragar e ela vai comer seu corpo. Ah, é. Porque você lembra, é um pássaro. Uhum. Então ela vai lá... Pássaro de... É pássaro marinho, né? Sim. Que fica comendo, é, um... comendo bichos do, 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 do mar. Então o Odisseu, que é o cara que ele sempre tem um... um pens... tem, tem que ter Grécia Antiga, né? Sim, sinceramente. O cara que ele tem sempre as artimanhas para se, se livrar das situações Que parece não ter saído de jeito nenhum Ele vai lá e fala assim Então eu quero que todos os, os marinheiros é, Coloquem é, cera no ouvido Sim. E eu que sou timoneiro Não contente em ter cera no ouvido eu vou ser, é, Quer dizer, ele, ele faz o contrário corrente, né? Não, ele faz o contrário Ele, ele tira a cera é, Não coloca a cera E ele se, se, se amarra no mastro é. Porque assim ele ouve, mas ele não pode Mover o navio e assim ele consegue passar, isso no, no, no Homero, tá? No, no Homero, então uhum. assim, essa passagem, ela tem tipo três linhas. Ah, foi é. lá, fez isso e passou. E você fala, ah, nossa, Legal, que inteligente é. que ele foi. Só que, quando você vai pegar os, que são assim, os comentadores antigos do Homero, por isso que é o problema de você tentar fazer mitologia grega assim como um apanhado único, né? Uhum. Alguns comentadores antigos do Homero resolveram mostrar essa cena com um pouquinho mais de profundidade. Entendeu? É. Yeah. É, que, que, que E o, o Vernan ele cita isso Ele vai lá fala assim, na verdade qual, o, qual que era esse canto da sereia? Porque assim, os caras eles têm uma Eles não são igual o HP né Que acho que indescritível é uma descrição adequada Ele fala assim, não, eu quero mostrar como que é o canto da sereia E aí ele vai lá e fala assim Não, o, o Odisseu Tava lá passando, tava lá amarrado E a sereia Ela começa a cantar a vida do Odisseu Ele fala assim, então Odisseu você nasceu em tal lugar, foi assim, assim, assado. Você teve, é, conheceu sua mulher, você teve um filho, babá, babá, babá. Aí você foi pra Guerra de Troia, ficou lá 10 anos, aí vocês ganharam a guerra. Aí você ficou 10 anos preso, agora você tá tentando voltar pra casa. Aí ela começa a contar o futuro da vida do Tzio. Ela fala assim, então, e vai acontecer tal coisa, 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 acontecer tal coisa. agora me diga. Se você, ouvinte, começar a ouvir uma sereia que começa a descrever <risos> o que, que vai acontecer na sua vida daqui pra frente, você não vai até a sereia. Você não é, vai até a sereia e fala assim, mas... peraí, meu amigo, como é que é? Vai acontecer isso comigo? Vai acontecer isso comigo? E aí o grande tchan dessa teoria... É que na hora que o Odisseu tá quase chegando assim na, na, na série, ele fala assim, não, peraí, me fala, me fala, vai continuar me contando. Ele fala assim, ah, então, você vai ver sua mulher, vai acontecer isso, você vai ter outro filho, não sei mais o que, bababá, babá Na hora exata que, que ela vai descrever o momento em que o Odisseu vai morrer, aí bate, ele vai lá e naufraga, você entendeu? É. seria essa a ideia, ou seja a sereia, ela conta ela tem um canto irresistível não é só pela voz dela, é porque ela tem a verdade que você mais quer saber na vida imagina você viver a sua vida sabendo em que momento que você vai, viver. Você vai morrer você muda completamente o seu é. modo de agir agora você vê como é que isso é filosófico, né? sim, profundo, e de literário também, né? Só que tem mais um detalhe Que isso eu acho que o Kafka Ele pegou muito por cima ali mas Pegou ele não, porque não ele ficou. fala
1: que o Eu lembro direitinho Que ele fala que o Odisseu Coloca o, a cera no ouvido Ele se é a corrente e coloca a cera É, depois ele Eu acho que depois é, ele tira acho que que ele que Não, o coloca... que ele fala assim ele não, ele não sabe Porque segundo a interpretação do Kafka ele, Elas ficam em silêncio quando ele passa uhum. Elas não cantam pra ele Uhum. Por, por saber alguma coisa, enfim e ele, ele naquela coisa, ele não sabe se elas estão se é ele que não está ouvindo ou é elas que estão mudas hum, é. então aí, não sei qual é a leitura
0: tem uma leitura boa de, de uma professora da USP sobre é. esse texto também, muito interessante né? mas enfim é, isso é, tem mais uma, uma questão complexa que é o seguinte a Serena não está falando tudo sobre a vida do Odisseu? sim ou a vida de é. quem passa ali? Então, só que na hora que ela termina e conta sobre a hora que você vai morrer, aquilo ali tudo se torna mentira. Porque você morreu nos pés dela. Ali, né? Você perdeu toda a sua potencialidade de vida e você é, resistiu a ten... não resistiu à tentação. Sim. Você caiu na tentação e fala assim, não, eu quero a tentação do saber. E foi lá, e, e tudo aquilo que ela contou foi enganado. Virou, e foi, e virou mentira é. Quer dizer, a verdade que ela conta da vida Virou uma foi mentira ser, pra... Por isso que é a sedução Exatamente, é. então toda ideia de sedução é exatamente é. isso de, Quer dizer, uma verdade, um prazer temporário Que você não adia a, o, o seu prazer, que ela vai lá tipo Dá a impressão que é a coisa mais verdadeira Do mundo depois ó. É. Enfim, é, nossos leitores No certo porém. sentido,
1: os escritores são quase todos sereias né? São todos <risos> sereias Porque eles contam uma vida que do começo ao fim, né?
0: E que você vai Embora... saber do final
1: É, e todos os personagens estão mortos Mesmo que eles não morram <risos> nos livros
0: Ou oh, então eles nem existem porque... Porque... É, não, tipo verdade... <risos> não ele... É,
1: seis personagens em busca de um autor também
0: Nossa, acho insuportável esse texto, mas enfim <risos> Mas o Matias Pascal é bom Matias Pascal é bom, mas é esses bom. seis personagens em busca do autor um texto chato do inferno, viu?
1: Então vou... eles contam uma vida completa Tá ali é, e você pode ler isso quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Ler com 20 e com 40 para descobrir o que, que mudou em você. Porque o livro tá ali. As palavras estão secas ali, né? Sim, exatamente. Agora o... E ao mesmo tempo tá tudo mudando. É, enfim, aí vai muito para
0: <risos> o bar. Não, mas é, enfim. Eu acho que assim, a gente precisava comentar alguma coisa a respeito da técnica literária também. Porque assim, pouca gente sabe. por Quem não tá... Envolvido nesse, é. ne, nesse mundo Da literatura, assim por exemplo, qual que é a grande graça De você ler um James Joyce De você ler um Ulisses da vida Qual que é a grande graça de você ler Sei lá Pode pensar num, num, num texto mais curto Por exemplo, sei lá, um texto que eu sempre recomendo Se você quer começar a literatura Não está acostumado a ler literatura Precisa de um texto mais curto, mais simples Mas que seja ao mesmo tempo muito bom, profundo é. Que eu sempre recomendo para quase todo mundo Leia o Velho o Mar
1: é, o Hemingway, é, os contos do Hemingway são maravilhosos. São
0: maravilhosos.
1: É legal porque a técnica literária é muito complexo da gente falar, né? Mas você tem algumas teorias né? que abordam. Tem, sim. Agora o fazer literário só tem um jeito, né? É fazendo. Sim. É banal, Por exemplo,
0: é clichê, mas é <risos> Ah, não tô nem falando assim pros escritores, né? Os escritores, obviamente, vão ter que fazer o curso do Rodrigo Gurgel, porque Sim. não dá pra você ser escritor no Brasil sem fazer o curso do Rodrigo Gurgel, não dá. É... Porque aí eles me tu tudo. Eles me tudo nos mínimos detalhes. Lê tudo que o Rodrigo já publica, ele publica Sim. até coisas sobre escreve, né? Por exemplo, um software é. de, de, para, para escritores, é, <risos> que eu recomendo muito, por sinal, né? Comprei por causa do Gurgel, o Gurgel que me, me deu uns puxões de orelha pra usar. Só que assim, por exemplo, a gente falou do discurso indireto livre. Acho que boa parte das pessoas nem sabe o que é um discurso indireto sim. livre. Vou deixar pro Carlos explicar, velho. O discurso indireto livre? É, sim.
1: Bom, o discurso indireto livre seria mais ou menos o seguinte. O, o autor, ele se enfia na personagem e, e narra como se fosse ela falando. Só hum. que ele não coloca aspas, ele não coloca travessão. A travessão. É como se ele, ela estivesse pensando... Isso chama-se discurso indireto livre. Então quando ele diz assim, ah, uh, o mais famoso, que é o, que, aliás, o, o inventor dessa técnica, que é o Flaubert, ele fala assim, ah, a Emma Bovary subiu as escadas e olhou a, aquele belo quadro que mostrava a face linda, não sei o que. Todos esses adjetivos, toda
0: essa forma, é a descrição da Emma Bovary, não é do, do Flaubert. O Entendeu? Flaubert ele começou isso, ele faz de uma maneira um pouco mais rudimentar. No Machado de Assis ele também já fez isso. Machado de Assis fez. fez, ele fez mas eu fez, o Machado leu né? muito o Flaubert, né? É. Aliás, é a principal <risos> influência né do, 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 do Machado, é o Flaubert. O Machado, eu tava tentando lembrar de uma frase do Machado que é perfeita para explicar isso, mas não lembro. Ele tem
1: a causa secreta, se eu não me engano, que é aquele do ratinho, que o cara. Que quer, ele, ele narra o prazer, né? ele faz a descrição do prazer. De se queimar o coisa. Isso não é o um Machado, é o personagem. Uhum. Mas ele faz de uma forma indireta. Sim. Como se fosse o é, um narrador, mas
0: na verdade é o. É, tem é. alguns casos mais extremos, por exemplo, quem eu gosto muito. Pra mim, acho que um dos melhores exemplos de, de discurso indireto livre é da Virginia Woolf tá. é Ela no Mrs. Dalloway, não sei se é, você. Miss Mrs. Dalloway, sim. Mrs. Dalloway é feito assim de uhum. discurso indireto livre acho que da primeira cena até a última porque ela já começa a levar isso pra, pra novos patamares. A, 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 a literatura moderna tem muito disso, né? Tem é, muito. Literatura é. tá... Virou moderno virou, virou, é E tem quem faça muito bem, tem quem faça muito mal, mas assim, a, a Virginia Woolf, pra mim, ela tá sendo um dos... Pontos máximos. Em algum, algumas coisas que ele escreveu, né? Naquele rumo ao farol, eu acho insuportável. É. Ela. Eu, também, discurso em direto livre, acho Sim. que ela tá meio mal. No Mrs. Dalloway, que envolve, sobretudo. Qual que é o tema do Mrs. Dalloway? O, o período histórico? Não sei. Cara. Primeira Guerra é a primeira Mundial. Guerra. Claro, é a Primeira, primeira guerra? guerra Mundial. Porra, claro que é a Primeira Guerra Imagina. Mundial. Imagina. É logo depois da Não. guerra, caralho. A década de 20 e 30. <risos> Tá zoando, porra. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Se eu falasse isso pro Carlos, <risos> o cara ia ficar me, me negando, pelo amor de Deus. <risos> ah. Olha, a própria Virginia Woolf. É, é prime... <risos> o... <risos> Quer entender como é que a, que, a, que, a, que a Primeira Guerra Mundial influenciou a literatura? A gente vai discutir sobre isso depois. Mas Não, enfim, é continua voltando ao outro, Mrs. Dalloway. Outro podcast. Outro podcast. Voltando aqui ao Mrs. Dalloway. Ela fala, então, por exemplo, ela começa a escrever a coisa. falando o personagem fez tal coisa, ponto. Aí depois já é o pensamento do personagem, daqui a pouco ela volta pro narrador sem aviso, assim, tipo, você fica, Sim. você tem que ler assim com calma e falar, peraí, isso aqui é descrição, é a sensação do personagem, é a sensação do narrador. Às é, vezes tem um tem... diálogo, assim, e você fica assim, indo pra cabeça de um, indo pra cabeça de outro, e você fica confuso, e a ideia dela é te causar essa confusão, você fala, cara, mas é, é legal pra caramba. É. Mas não é um texto fácil, né? Eu não recomendo isso para assim... Ah, nunca li literatura decentemente Rolo. na minha vida. Não vai começar com esses da aí não. porque não, não, não rola. Mas, assim, o livro é fantástico e uma super impressão sobre... o Flaubert, ele. não vai começar com esses... É, o Flaubert... Mas o Flaubert... É, não, o Flaubert não dá. O Flaubert não, não, não dá. O, começar, é, o não. Hemingway, eu gosto. É, meu aí Não, você tem... Pô, é que ele é claro também, né? Ele tem é, temas profundos, não. mas ele escreve com, com uma clareza, uma não, simplicidade. Contistas,
1: a Flannelly O'Connor, você pode começar tranquilamente hum. por ela, que você, hum. ela. Ela é bem simples no... No discurso dela. A good Uma man, forma. como é que é? Um bom homem é difícil de encontrar. Uh, uh, it's
0: hard to find, é. Uh, it's hard to find. Puta, é sensacional. É, esse, mas tem é aquele
1: conto, Os Aleijados Entrarão Primeiro, se eu não me engano, não, o título é esse. Cara, isso é um... Nunca li. É um soco na, no estômago. Porque é justamente essa ideia do, do, do amor... É, eu amo quem tá longe, não quem tá perto. Hum. Que é o, é o prazer... É o, a ideologia, ela faz isso, né?
0: Uhum. Porque
1: as pessoas de carne e osso são terríveis. São, elas cansam, <risos> elas são chatas, elas incomodam. Então, como você tem que... Como você se acha muito bom, você precisa né, transferir esse amor todo pra alguém que não tá perto. Porque aí você pode odiar <risos> todo quem tá mundo perto... quem tá perto sem, sem problema nenhum com a sua, né, com seu eu... <risos> <risos> você justifica o seu eu que você não é tão, que você não é tão bom, né?
0: Oh, é, os temas da literatura moderna, quando, quando ela é bem feita, meu, é. Né? Tem, tem, tem alguns livros que olha São
1: sensacionais, falar. é isso, a literatura tem que ter esse poder. Uhum. De, de descrever
0: E você quer focar mais em técnicas aí? Eu acho que assim É interessante a gente comentar alguns artifícios uhum. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo Eu tava lendo um, um, um livro Chama Der Haus der Giraffe O pescoço da girafa uhum. é da... Ela tem um sobrenome meio russo Meio polonês, agora esqueci o nome da mulher mas é um livro sobre Uma professora de biologia Livro bem moderno, acho que a mulher tem Sei lá, 30, 40 anos hoje. Não é ele, né, que não não, e Linek, pelo amor de Deus, você acha que ele iria recomendar o sei eu e Seria Linek para os meus leitores? Posso fazer. Não, 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 não sei, não, eu não, não, sei não sei até que ponto chega não, a sua vasta. Não, 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 vasta... não. Tudo na vida tem limite a Pô, começar pelos formas de, de, de pornografia. Não, professor de piano é um livro de pornografia. Não, assim... O Nobel tem coisas maravilhosas. Né? Não, mas você sabe, é. que, você sabe que ela causou frisson no Nobel, né? É. Você não sabe dessa não. história? Nossa, então eu ah, vou contar. Minha não, minha essa história é excelente para quem é. para quem não conhece literatura e vê como é que a literatura moderna é. Eu Friedelinneck ganhou o Nobel salvo engano, em 2006, 2005, 2006. Agora não lembro de cabeça, mas é algum desses anos aí. É. Logo depois o Saramago, ou logo antes, Olha. que que dupla. Saramago, aliás, é um cara que escreve em discurso indireto livre o tempo é. inteiro e ele faz mal, faz mal. É, é Cara, é horrível. É porque ele não gosta de ponto Ele só gosta de vírgula. De vírgula. Mas, assim, até... Assim, você lê uma página você fala... Nossa, que engraçado. É, é. divertidinho. Depois cansa. Só que, assim, ele canta na... cansa na segunda página. É. Não é que ele é. cansa na página 60. Ele cansa na segunda. Ele é um cara que assim, ele tenta imitar esse estilo da Virginia Woolf de exagerar no no discurso indireto livre e não consegue.
1: É, eu comecei com o ensaio sobre a cegueira não consegui passar para nenhum outro livro, não, então eu não posso não, 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 tá pe... ah, não sei posso lá. dar muita Porque eu também eu não, não gostei posso, mas, assim, também não gostei.
0: Todo hum. mundo comenta que assim ele escreveu um livro na vida e ficou trocando tema também, é, né? Sempre é, a, então... sempre a mesma uma perturbação mental. É. Mas enfim, o Saramago o que acontece nunca tinha ganhado um escritor de língua portuguesa no mundo. Naquele ano foi o ano de Portugal na Suécia. Suécia, academia fica na Suécia Foi o ano de Portugal na Suécia Meu, Portugal mandou mandou Saramago Viajar, mandou não sei mais o que, mandou comissão Mandou escritor, mandou tudo, não sei mais o que Terminou o ano, Saramago ganhou o Nobel Por quê? Pela qualidade literária do Saramago Obviamente, gente, vocês também são Paranoicos, né? Vocês ficam é, contando comunismo Embaixo da cama, gente. Foi por causa da qualidade literária do Saramago Aliás, outro, outro Asterisco, agora eu tô parecendo David Foster Wallace Colocando nota de rodapé dentro da nota de rodapé Outro asterisco é, em Portugal, você sabe que o Saramago Ele não é adorado igual ele é no Brasil que estão falando Nossa, o Saramago, olha Como o cara é o maior escritor, não sei mais o que Em Portugal, existe uma briga Entre o Saramago, é Antunes Lobo Que o cara não, chama? Antônio Lobo Antunes Antônio Lobo Antunes Que é um cara que já caiu na, no vestibular da Unicamp Uma vez, que ele tem um livro chamado Os Cus do Judas Sim, que é sobre a é. guerra civil em Angola. Exatamente. É, é interessante. E, e assim, e, o, o Saramago e o, Como é que é o nome do cara? Antônio Lobo Antunes. Antônio Lobo Antunes. O Saramago e o Antônio Lobo Antunes se odeiam. S e os fãs também seu diabo, se dividem. Né? É, se um morreu, não? o outro. Exato. Tá, tá velhinho. Outro tá velhinho. E os fãs também falavam, cara, é. ou você gosta de Saramago, ou você gosta de Antônio Lobo Antunes, porque assim, é, um considera o outro um lixo e vice-versa. É. É. É igual a Metallic Beatles, entendeu? Eu sei lá, é uma coisa pare parecida. E assim, em Portugal, boa parte do público letrado fala assim: meu, o Saramago, ele é um escritor meio pras massas, entendeu? Comércio. Uhum. O outro lá que é bom, entendeu? Então, o outro é. Pra... Um é pras massas, o
1: outro é pra três. <risos> é, não, não tem meio termo. Não tem meio em Portugal. termo. É impressionante. Exato. Agora, eu fico pelas entrevistas. As entrevistas do Lobo Antunes são 10 milhões de vezes mais interessantes que as do, do, que do Saramago. Isso. Será é um chato, é? Aquela, aquele papel clichê, clichê também, né? não, não fala uma não coisa fora do óbvio. O Lobo Antunes tem tem, é, até porque ele foi psiquiatra se eu não me engano, então ele tem ele fala assim, que ele amava a linguagem dos loucos que ele atendia então ele fala, pô esse cara tem é, é, a cara dele parece um sabonete usado, sabe uma coisa assim <risos> os caras
0: porque, Aí você fica com uma inspiração literária fica, porra, é né? não é à toa que ele né? só tem
1: uns títulos malucos né? <risos> sóbulos, rios que vão <risos> não é meia noite quem quer
0: enfim, mas Esse é eu isso. acho
1: lindo, porra, não é meia-noite quem quer,
0: é um puta título. É, é, só que você tem que pensar Tem, ali. então, mas a graça é essa. A literatura alemã também é cheia dessas, é, né? né? literatura, porque desde a época do romantismo eles adoram lidar com louco, não sei mais o quê. Mas é. enfim, voltando pra literatura uhum. alemã, logo depois, foi um ano antes ou um ano depois, ganhou uma austríaca feminista chamada Elfried Jelinek. É. É, Elfriede que ela é famosa sua, A única fama que ela tem no Brasil Tanto que você falou errado o nome do livro dela viu? Não, sei se não você é Professora sabe. de Piano? Então, esse é o nome do filme ah. Tem um filme chamado A Professora de Piano Mas o nome do livro é A Pianista Na verdade ah. é menos do que uma novela quase uma novela, assim, um, meio que um conto longo uh -huh. É um gênero que só existe na Alemanha Nesse gênero de novela é como se fosse assim, uma coisa entre um conto e um romance Mas ela não tá bem numa, numa, numa novela É um pouco mais o, curto o Ivan ele é uma novela? Ah, é, Ivan Illich chamando uma. Ah, não, existe. Tanto que Ivan existe a, a, a teoria, a Falken Theory, que é do cara, o primeiro alemão a ganhar o Nobel, que é o Paul Heise, quase ah, ninguém é, nunca é, leu nunca. Nada, de, nada dele, acho que ganhou em 1907. É ele que inventou essa teoria baseado no Decamerão, que, ou seja, ah. existia novela na Itália e tal. Só que assim, desenvolvido modernamente como um gênero típico e tal, uh -huh. foi praticamente na. na... É, foi mais na Alemanha. E a Elfrieda Yelinek, ela, ela tem o mesmo problema, é meio difícil falar isso, mas assim, ela tem um problema parecido com o Paulo Coelho, porque ela pontua errado de propósito. É... E eu acho isso, assim, tipo uma coisa Sabe, que é meio pra tentar imitar a fala Umas coisas assim sim, que eu falo, sim. cara, você lê é. aquele Você lê a tradução, tá ruim Você lê o original, tá pior ainda o Alemão separa uh, sujeito de, de, de verbo Com vírgula mesmo, Nossa. então Não, a, a língua alemã, tô falando assim A língua alemã ah, sugere, uh, tá. separa mesmo, então não dá pra culpá-la Por isso, Entendi. mas assim Ela faz umas pontuações esquisitas Eu acho ela uma bosta É o que eu tenho a dizer, assim, não é que Eu não acho ela digna de, de ganhar o Nobel É que eu não acho ela digna de ser lida Disque 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 Cara, é muito muito ruim. E assim, a, persona, a, a história dela é sempre assim: tipo, ah, chega lá, uma professora de piano, que é o caso dessa, aí o aluno é tipo um retraído sexual e vai lá, todo mundo se resolve fudendo uh, o resto do livro inteiro e foda-se a sua sociedade para trás. Você tem no vídeos não
1: precisa do, do. É muito melhor que
0: o Fridy Alineck, entendeu? Muito melhor que o Freddy Enfim, ela ganhou o Nobel logo depois e apareceu um cara. Vocês podem pesquisar isso no Google, não tem o nome do cara de cabeça, se eu não me engano, é Knut. É. Salve engano aqui último, mas pode ser um outro nome. Mas procura assim, Eufriedi, ele, Polêmica Nobel. Procura isso no Google, vocês vão achar. Apareceu um cara no Nobel, na, na, na academia e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o Saramago acabou de ganhar e, meu... Não venha me falar que Saramago é bom. Nem vocês leram essa merda.
2: Uhum. Ninguém
0: lê, 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 lê Saramago. É, isso é uma bosta. Não dá pra ler um, um, um cara desses. Vocês só deram o prêmio pro cara porque ele é comunista. Vocês estavam procurando um comunista. Agora, é, pra mim isso aí já foi a gota d'água. Agora, dá um Nobel pra, pra uma analfabeta, estúpida, pornográfica, igual Elfried e, né? eu Elfriede Eineck. É, eu desse jeito, assim. Olha. Pra um imbecil, tipo essa Elfriede né que fala assim, não, isso aqui não dá... A Academia vitalícia, você não pode sair. Aham. Uhum. Ele falou assim: olha, eu vou, vou só denunciar que tal cara, tal cara, tal cara. Esses caras nem leem os livros que vocês mandam aqui pra cá, é tudo escolha política, é tudo escolha de relações públicas, uhum. né? Aquela, aquela super propaganda e tal. Então os caras já já. O cara que vai ganhar Nobel, ele já ganhou bem antes de, de, de alguém ver o livro dele. meu o cara saiu assim, mas destruindo a academia. Aí, obviamente, né? Teve aquela resposta assim do tipo, ah, esse cara é mal-humorado, ele que uhum. não leu os livros, ah, é reacionário, não sei mais o quê. Ele morreu pouco tempo depois também de, 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 dessa polícia polêmica, mas é pra você ver assim o que que é de causas misteriosas né? não, não, eu acho que no, ali no, ele tava velhinho, não, eu tô brincando eu tava velhinho, mas assim é preciso É um ver, bom assim, conto. Não? Mas você vê que assim, a literatura mundial sofre desse problema, <risos> não é só a literatura brasileira. <risos> é, verdade. É só retardimento, é só ideologia, é, é só bobagem, assim. É, o que eu acho tão sensacional no Rodrigo Bujá é que ele justamente ele fala assim: cara, 99% do que te mandaram ler na escola é uma bosta, é meu. É. Não, não é assim, é tipo, ah, mas é que se você fosse um grande literato você iria entender. Não, é ruim! você é. é, tá traumatizando as pessoas com literatura, manda o cara tá, ler um clássico.
1: Tá, detonando, vê se é verdade.
0: Manda ler uma, uma divina comédia, o cara vai gostar muito mais que essas merda aí que vocês mandam, tipo, vamos ler o Ateneu né, na escola, é. pelo amor de Deus, não dá. A Moreninha, Nossa, o Guarani. O o Guarani. Não, o Guarani, eu vi o um filme e falei, cara, não, não Nossa. dá. Um professor meu tirou sarro de Guarani que ele falou assim, cara, romantismo começa na Alemanha e tal, aí eles vão... É uma reação iluminisma, iluminismo, né? Então eles vão pro campo, ao invés de ficar naquele negócio da cidade e tal. E o que, que você vai encontrar no campo da Alemanha? Loira de olho azul. Aí aparece <risos> lá José de Alencar, indo lá pro interior de Goiás, narrar a história do índio. O que, que ele vê? Uma loira de olho azul. Incrível. É, claro. é, é. Exato. É. Vai pro interior de Goiás, a única coisa que você vai ver é loira de olho azul. Porra, vai <risos> é. tomar no cu, viu? É. Mato Isso Grosso. Isso em 1800, velho. É. é, 1800, que não tinha, tipo, <risos> é, colonização, é. não tinha Sinop lá. É. Não, não, não dá. Não dá, esses livros são ruins, são mal escritos, são cópia, vários deles são cópia. É, então o cara
1: tá deslocando ele, ele tá querendo adaptar o que ele lê para nossa <risos> realidade, só que assim, ele tá tomado pelo amor, pelo amor que ele tem por aquele mundo, não por, pelo nosso. É, ele gosta do mundo ficcional da Alemanha,
0: né? Aí ele quer adaptar pro nosso, fazer essas bizarrices. Tem um quadro do como é que chama? Portinari. Uh. Tem um quadro Portinari lá mostrando a beleza do brasileiro, que tem um moinho, moinho. Uh. <risos>
1: Eu lembro que F... uma,
0: um amigo meu apresentou. Ele foi pro Olambra. É, foi pro Olambra, só pode. Festa do, do, do da. Festa, do, festa do, de Olambra. Porque assim, é. o cara tava falando: não, eu vou mostrar que a qualidade da beleza brasileira é, então. com as cores brasileiras vai lá coloca o um moinho. Fala, ah, cara, é realmente aqui. <risos> Coisa que é a mais tradicional é, do Brasil é, é, é o moinho. Eu vou retratar o Brasil, bota a estátua da liberdade. <risos> é o van, né?
1: Essas, essas bizarrices assim, coitado. Ah, mas o cara da van, pelo menos, pelo ele, menos ele, é, ele, ele faz pela zoeira. É, mano, é não sei se leva a sério, Porra, assim. Porra, velho. É...
0: é sensacional. Bom, a gente tá falando de técnica literária, eu queria falar de mais uhum. uma coisa que eu acho super curiosa, que eu acho que tem muito a ver com essa frase do Olavo, ou seja, a, a falta de conexão com a realidade, que não precisa ser descrever de a realidade histórica, assim, uma coisa simbólica, uma coisa alegórica, uma coisa imaginativa, assim por diante. Aliás, esqueci de citar um autor, não sei se você já leu Cristóvão Tessa, já leu? Eu teza. Tem o Filho Eterno, eu já ouvi falar Mas não cheguei a ler O Cristóvão Tessa, acho que se pronuncia Tessa uhum. é, Quando eu fiz letras na UFPR Eu tive uma super decepção Porque eu falava, nossa, algum dia eu vou ter aula Com o Cristóvão Tessa, é. não sei mais o que Ele era um cara que falava abertamente Que não gostava de dar aula então ele tava lá com o seu mestrado, aí ele entrou no doutorado, comprou uma briga com vários professores, porque os caras fazem assim, Meu, você não gosta de dar aula. Você fala o tempo todo que você não gosta de dar aula, que você um é de ser romancista, o caralho é quatro. Hum. Por que, que você vai pegar a vaga dos outros para fazer doutorado? Diz que todo mundo ficou puto lá da vida com ele, mas ele pegou o doutorado mesmo assim, não sei se ele terminou, porque ele escreveu O Filho Eterno. É. Ele já tinha alguns livros antes que... assim, todos os livros dele me disseram que são maravilhosos. Que o cara sempre escreveu muito bem, mas não, te, não, não tiveram sucesso comercial, porque em uhum. matéria de literatura, meu filho, não adianta você é. escrever bem, sinto muito. Não. E o Filho Eterno teve um puta sucesso comercial veio ganhar prêmio aqui em São Paulo melhor livro de não sei mais o que, o cara é 4. E ele resolveu, assim, foi eu entrar na faculdade e ele resolveu sair. Eu falei assim, não, agora eu tô com dinheiro, então pau no gulho de vocês. Putz, você não conheceu? Não conheci, Toda. não vi nem a cara do, do, do Cristóvão Muteza lá. Foi uma puta tristeza pra mim, Não, Eu tive tipo, é. tristeza com o Dalton Trevisão e né? com o teza, olha só. Curitiba não é uma boa cidade. <risos> não é muito acolhedora pra quem,
1: pra quem quer conhecer escritores.
0: eu cheguei lá pra fazer letras, né? Então não foi... Não foi tem, um, tem um padrão aí a, é. a, a ser notado. Mas enfim... O Teza, depois, ele escreveu um livro chamado O Professor. É. Esse livro, eu achei sensacional. Dos livros de literatura brasileira que eu li, foi um de dos agora. melhores. Uhum. Porra, esse livro é muito bom, mas muito bom mesmo. Saber. Também não é um livro assim, que você lê, tipo, em dois, três dias, estourando, ele... É história... É, foi engraçado, porque, assim, às vezes tem, tem umas cenas lá que ele descreve, você vê nitidamente que ele tá descrevendo o FPR, eu conheço as salas lá. Uhum. Assim, né? esse, esse auditório que eu conheço e tal, mas ele não cita, né? Ele vai narrando uma história que o tempo todo é um professor já velho, vai receber uma condecoração na, na, na universidade por estar tá muito velho para se aposentar. Assim. Já é um exercício imaginativo bem legal, né? Uhum, Você se imaginar, sim. imaginar um professor... Ele não gostava de ser professor. Imaginar um professor velho, a vida toda transcorrida e tal. O um tema da morte eminente, né? iminente, assim... É. Né? E assim, conforme ele vai descrevendo é sempre o pensamento do, do cara. Tem um momento lá que ele fala mal da Dilma, que ele fala que a Dilma é um bloco de anacolutos. Eu achei, tipo, a melhor definição da Dilma ever. Um bloco de anacolutos. Não consegue terminar uma frase, começa a outra e vai um encavalando, a outra não sai, não vai do nada para lugar nenhum. Mas isso é só uma piada, né? Por isso que eu tô falando, esse negócio uhum. de refletir a realidade. E no meio do livro ele começa a comentar, ele tá sempre assim, em primeira pessoa. Você vê assim: ele tá imitando assim, o pensamento correndo do cara, né? Ele, ele pensando no discurso que ele vai fazer. E o tempo todo ele fica comentando, ah, tal pessoa dizia que eu matei minha mulher, ah, eu não sei mais o que, matei minha mulher, não sei mais é. o que. Você não entende exatamente essa história de que ele matou a mulher, porque ele não foi preso, eu não sei mais o quê. É, por que, por que as pessoas acusam ele de ter matado a mulher. A única coisa que fica clara é que ele te, arrumou uma amante, ela uma aluninha que era, que era amante dele numa época. Mas o desenvolvimento disso até a última cena eu achei muito bom. Uhum. É um livro que eu achei sensacional, assim. É um livro também bastante curioso, assim, para quem nunca é. pegou uma literatura moderna, sabe, que lida com ritmos diferentes, Sim. com é bastante interessante. Tem mais outra recomendação aí? De escritores contemporâneos Pode brasileiros? Ser. Ou de escritores para quem quer, quer se envolver nesse meio pela primeira vez? Você, você proibiu então, Dostoiévski, né? Então não.
1: Dostoiévski depende. Eu eu falo, vou falar pelos que eu comecei. Eu comecei com Rubem Fonseca, que foi muito legal. Os contos do Rubem Fonseca são sensacionais. Literatura contemporânea, ritmo... Tem um ritmo assim, bem acelerado, alguns... Né, eu tenho o Feliz Ano Novo, se eu não me engano. É um conto assim, sensacional, vale muito a pena. É o mais ter, famoso né? dele, né? É, ele tem a Coleira do Cão, é, que são os livros. né? Hum. Eu li o Vastas Emoções, foi muito legal para mim, mas eu acho que hoje se eu lesse eu ia ficar muito irritado e decepcionado. <risos> mas é aquele livro daquela fase que você quer... Né? É. Frases, frases de efeito. Ele tem um outro livro que tem algumas frases de efeito legais. É o do, do Meio do Mundo Prostituto: Só Amores Guardei o Meu Charuto. Nossa, que é uma que frase do, é, de, um, de um, um verso do Álvares de Azevedo. Que é sensacional. Como é que é? Do Meio do, do, meio do Mundo Prostituto: Só Amores Guardei o Meu Charuto.
0: Porra. Gostei do trocadilho aí, hein? <risos> Você e... sabe que eu gosto muito do Álvares? Foi o Gugel ligando pra ele uma vez da USP que o Gugel foi lá, é, pegou é, o livro falou, um não, peraí, é, tem coisas legais, olha só tem, uma, tem umas piadinhas boas ali É,
1: Álvares é ótimo Mas você tem, ó, você pode pegar o Suassuna Suassuna, o Suassuna é bom, é meu. sensacional pra começar é é, Falando de brasileiros, né o Graciliano Graciliano pode ler, é o São Bernardo É um livro São fabuloso, Bernardo, é, né? fabuloso. É, O São Bernardo é um que vale A pena também, um, uma aulinha Alguma coisa assim, é um livro que tem, tem é, Muita tá coisa ali
0: Uma questão ali também com o narrador Em Sim, relação a como tem... que ele vai narrar a própria é, história no passado. Ele Faz a divisão do trabalho é. E dá tudo errado ele já, é, é, mas o que, o que eu acho mais legal no São Bernardo de tudo É porque a história é legal Sim, A narrativa, tô... não, a narrativa Paulo... do, do Graciliano pra mim é uma das O Honório, se não me engano É muito. Acho que talvez ele foi o melhor narrador É, né? Não, Matéria de ser narrador, acho que ele foi melhor criante, que Machado criante. e tal. Ele tem uma, uma coisa bem legal, que é como ele narra a própria história se olhando para o passado, o personagem se floreando. É. Porque ele, ao mesmo tempo, ele quer mostrar que é um analfabeto, só que ele tem uma... Meu, aí é, tem uma, toda é. uma
1: discussão. Nossa, cara, é, aquilo ali é... O que ele faz com a mulher que ele casa, e, é. que ele tenta posar de, de bacana, mas ele deixa escapar no, no texto <risos> que ele não era tão legal.
0: É, então... <risos>
1: Então é o São Bernardo
0: eu... também tem o Angústia. O angústia, assim, é, foi angústia. Um, o angústia foi o primeiro livro que eu li para um vestibular na vida, que eu falei, cara, é, esse livro eu não vou largar, é. meu. Putz, Grila, outro, outro livro fantástico. Pode começar por esse. Agora, para literatura estrangeira, bom,
1: eu, eu comecei com o Camis, li muito Camis o estrangeiro. A queda. Caminho, estrangeiro.
0: Mas é, é, não tem. Estrangeiro, eu... a gente comentou uma lá das... pra trás também no episódio sobre islamismo lá para trás. É, né? é, a gente fez uma análise sobre estrangeiro. Essa,
1: eu acho legal o cara, o cara que cria seu próprio fio, entendeu? Uhum. É assim: você lê um escritor, um escritor cita outro. Vai atrás, entendeu? Quer dizer, se te interessar. E aí experimenta. Se não gostar, vai passando, vai
0: passando. Não tem medo de, de abandonar livro, não. É. O Kafka que eu, comentei, que eu comentei é muito bom, inclusive ele é muito bom para você estudar alemão. O porque Kafka ele tem é maravilhoso, toda, o Kafka é dura. engraçado, cara. Que as o David não Foster sabe. Wallace, que eu vi Te é, mandando ler eu desgraçado li o, o, o ensaio dele sobre o sobre Kafka. Sobre o Kafka, que ele tava tá comentando justamente que o Kafka ele é engraçado é. e ninguém percebe. Não. E o Kafka mesmo, tem um, acho
1: que o Gunther Anders que fala do, que ele lia os textos dele, se não me engano, é Não, é o Na América. O Desaparecido. E os amigos rachavam o bico <risos> com ele lendo aquelas esquisitices. Quer dizer, às vezes o cara tá passando uma intenção e o, o, os críticos pegam outra, né? Falam, é. nossa, ele era soturno, né? Pra baixo, era nada, o cara era Eu engraçado. Piada, é, ele chama tinha, tinha um amigo boas. lá, o Max Brod, que tentou ainda transformar ele em santo no livro, né? <risos> <risos> Ele escreveu um livro sobre o Kafka, né? Uhum. Que ele tenta. Faz Foi o cara que o...
0: salvou o castelo, né? E o não, é tudo é tudo. É, Kafka... é. é, ele só tinha publicado a Metamorfose. Ele Foz, não tinha publicado ele... nada. Ele tinha publicado um. Eu também, só eu, se for em revista. Eu, eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu é. já tive essa mesma sensação. falando assim: não, o Kafka não publicou nada, o cara salvou tudo, não. Ele teve, teve coisa algum, publicada. Então. É. é, mas ele deu tudo pro cara e falou: ó, oh, quando eu morrer, você queima. É. Tanto que, que o músico conhecia o Kafka uh, quando o Kafka estava vivo, entendeu? Olha, é, é, então, então. eu não sabia. Pois é, o Kafka Eu <risos> então, já acreditei na mesma coisa que você. Então, essas teve, histórias... acho que teve dois livros Essas histórias em vida. literárias eu, eu recomendo
1: o Canete. O Canet nos, no se eu <risos> não me engano, é o Jogo dos Olhos. É um dos é, três. É, nossa, esse aí é sensacional. Que é, Não, justamente que ele dos... pega. Cara, ele fala do museu de um jeito que é sensacional. Ele fala, pô, o cara encontrava o museu, as pessoas conheciam lá o museu, e o museu um baita de um. Já era uma personalidade gigantesca ali naquele, naquele meio, né? E aí o cara vinha e dizia assim: nossa, museu, eu adorei seu livro ali. Ele, ele falava assim: ah, é? De quem mais você gosta? <risos> Dependendo Pouco do cara... Pouco mal que... E do... outra: se falasse que gostava do Herman Brock, acabou. <risos> acabou porque ele odiava o Herman, o Herman Brock. Então é muito engraçado, né? <risos> Essas coisas entre escritores é muito divertido. Ah, é. Isso é divertidíssimo, é, né? a, a história do Proust com o Joyce, sabe também, né? Que eles se encontram. Eles se mar... encontraram, né, é. acredito. Eles têm um encontro fazem forma... É... Que foram
0: os dois maiores escritores de, de livros mais longos mas, né Do, é, da mesma década. Gênios,
1: né? Desculpa, mas gênios mesmo. Brilhantes.
0: E eles também têm disputa entre os fãs, né? Tipo, ou você gosta de Proust ou você é. gosta de Joyce. é isso ah, é Entre o pessoal fã, da literatura, fã, é assim Olha, fã
1: é uma coisa que eu, fã nem, é uma eu nem... Eu nem presto atenção. E aí eles... <risos> Conseguem fazer um encontro entre os dois lá, Os dois chegam lá e passam 15 minutos falando sobre dor reumática O outro, o <risos> ator não sei o que, meu pulmão não funciona direito Cara, porra, os dois estão velhinhos Os caras acham que vai, far... vai... Não, vai sair fagulhas literárias Textos maravilhosos pro futuro Não, os caras estão discutindo Pedra no Rim oh, Sensacional isso aí É
0: muito bom,
1: é muito bom
0: eu acho que a literatura moderna, quando ela é bem feita, ela tem algumas coisas bastante sensacionais. Eu estava te comentando o conto Evelyn, que é do Joyce. que Aí você vê né? o que que é, foi é. O, o, foram os usos da literatura moderna, aquela, sempre, aquela coisa de né? quebrar padrões. Hoje em dia Não. virou uma coisa horrível, né? Mas quando você quebra padrões de uma maneira decente, isso é interessante. Porque, por exemplo, você vai ver o que, que é um romance. Vamos lá, definição... É, acadêmica, técnica, científica do que que é um romance. Romance é um livro longo é, com vários personagens, várias assim, vozes, né? É. Várias vozes, assim por diante, se passa mais uma história. É, se é uma, uma história que se passa por bastante, por um tempo muito mais longo do que, por exemplo, uma é, peça uma... de teatro é, ou um poema é, lírico. Mas essa assim por foge né? o, 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 o James Joyce, o, o Ulysses é, um é. é o que? Aliás, o é. Ulysses, ele se passa inteiramente é, num dia. Num dia, né? dia só. Num dia só, e tem 900 páginas Exatamente, lá, mas tem dif diferenças de, de narração, graus
1: narrativos Você tem o fluxo de consciência do final né Vai mudando, o cada, que o Joyce faz É
0: um... Cada capítulo Ele tem uma cor dominante, você já reparou nisso? Não, cara Você pode reparar, cada Não. capítulo Do, do, do James ele Joyce um... ele, troca, ele troca de cor então, Tem ó, um lá, que é o azul coisas... dominante Tem um que é o marrom, tem um que é o da, da verde Da, da Irlanda uh -huh. é, Porque inclusive é uma Não é no feriado, né como é que é? É, na verdade o feriado virou. Virou por causa do por causa livro, causa do mas. É, Bloomsday, ah, não é? Bloomsday. Bloomsday, que todo mundo sai e faz exatamente o mesmo o percurso caminho, em, do, é. em Dublin do, do livro. Mas tem um. Tem, tem algum acontecimento histórico na Irlanda que acontece nesse dia. Então, enfim, cada, tá. cada um tem uma cor. Cada capítulo tem um estilo literário diferente. É, cada
1: tá. capítulo. é sério. O Kondera no no Arte do Romance. No, ele fala muito disso. Do, de e o Kundera é, é muito fácil de perceber, porque nesse livro ele entrega toda a sua forma narrativa. né Porque ele usa o Herman Brock, só que não do da Morte de Vigílio, no Sonâmbulos. Sonâmbulos. Né? Ele fala assim: ah, então o, o Herman Brock ele faz assim: narração da história A, ensaio. Narração da história B, vai, cada capítulo, né? Uhum. É, aí análise da, da história A. ele vai mostrando como ele esquematizava os seus romances. E o. Kundera faz igualzinho, então você pega lá o, o Insustentável Leveza do Ser, o começo é filosofia, é um, é um ensaio filosófico, depois é a história, depois é não sei o que. Eu Fala. vou
0: fazer uma coisa por você, só para você, óbvio, porque você é muito amigo meu, mas algum dia eu vou ler Kundera, tá? Porque... Tá, leia os ensaios, melhor do que os, é, do, é, do que os livros. É, Insustentável Leveza do Ser é um texto psicanalítico. É difícil, Puta cara. que pariu, mente chato, é, chato. entendeu? É. Coisa que envolve psicanálise, é, pra é mim. No, no... É, não, eu, eu compreendo. Ele tem o
1: livro do riso e esquecimento que eu acho mais legal. E é ele foi um grande anticomunista ainda por cima, é, é, então, né? Então, ele tem... ele tem... Mas os ensaios, os Testamentos Traídos, que, tá no, que, que é um livro que acho que tá pela Companhia das Letras, ou o Record, não me lembro. Ou Nova Fronteira, ó, mais um, ah, fudeu. Lá, lá, e, lá. O, e a arte do romance são dois livros maravilhosos dele. O Testamento Traídos, o primeiro capítulo, ele fala sobre a invenção do humor é sensacional, porque ele vai começar a mostrar que Rabelais inventou o humor no, 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 no romance Pantagruel. É, com Pantagruel que é uma cena lá do Panurge que joga uma ovelha no mar e aí todas as ovelhas acompanham e os mercadores que tinham zoado com ele vão atrás das ovelhas e caem no mar e aí eles tentam voltar pro navio E o Panurge fica empurrando eles faz, é, Tecendo loa sobre a vida depois da morte assim. <risos> Fala, Não, fiquem aí Vocês não sabem os
0: prazeres que vocês estão perdendo no... <risos> Quando vocês morrerem Tem tanta coisa então... Cara, quase comprei o Rebelé essa semana Mas tava, não tava querendo carregar, ah, olha só Poxa, triste. não compra não, São dois volumes gigantescos, mas eu nunca li Rabelé Tem o da Itatiaia, tá aqui É, então tá aqui, inclusive. Gigantesco Enfim e para quem tá um leitor mais avançado, que precisa ler um negócio aí mais 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 pancada, que mais que pancada, a gente mais Cormac
1: McCarthy Cormac... pode pode recomendar? Pode. Pô, Cormac McCarthy. Eu te dei um livro dele, não te Deu. dei? Todos os belos cavalos. Todos os belos cavalos, exato. Sim. O Nas Trevas Exteriores, que é a tradução portuguesa do Paulo Faria, é maravilhoso, cara, maravilhoso. <risos>
0: É, o Calma Macarty, ele faz parte de, um, de uma tradição literária Da qual a gente não conhece absolutamente nada no Brasil Que é a tradução do Southern, é, Southern Southern Literature South E o Eric Fögenin, quando ele foi para os Estados Unidos Ele foi para a universidade da... Puta, uma universidade no meio do... Para mim não é no meio do nada Mas me falaram que é uma cidade super chique e rica Esqueci uh -huh. de qualquer, qualquer estado Louisiana Louisiana, foi para pra uma Universidade da, da Louisiana e dizem que ele atrasou muita Muita da produção filosófica dele, porque ele ficou viciado nesse negócio aí. Conheceu essa. Falou assim: não, cara, a, a literatura <risos> do sul dos Estados Unidos. E assim, não existe. Pro americano não existe literatura americana. É. Existe literatura sulista, existe literatura nova yorquina. Nova né? é, eles falam, mano, isso aqui não tem nada a ver, mano. Cadê o contato de uma coisa pra outra? É. Né? Então... Uh, e é uma tradição, assim, tão rica, assim, porque, assim... Só que, assim, os caras, eles só falam para eles mesmos. Eles escrevem, é. eles escrevem com sotaque. Tipo, eles escrevem, é. assim, com... Sei lá, é mais ou menos como, como... Um exemplo extremo que eu posso dar. Guimarães Rosa, por exemplo. Tipo, se, se você não é mineiro, você não entende metade do livro. É. é tem muita coisa ali que é não dicionarizada. Tem, tem muita coisa que é da tradução oral. Mas, é,
1: então, mas eu, eu tinha essa dificuldade. Eu comecei
0: a ler ele flui de um jeito que é o, o Guimarães eu recomendo isso pra... Foi, foi, isso aqui foi recomendação de professor de literatura meu e não foi só um tá é. todos Le... eles que me falaram nunca para para ir no dicionário se não, você estiver lendo não Guimarães o tempo. porque
1: na verdade é, é eu acho que é, o Guimarães ele é sonoro é. ele tem uma frase que ele fala assim quem mói no aspro não fantaseia sensacional Cara, você não precisa, ter, não precisa. Quer dizer, se você ficar no áspero da vida, sei lá, uhum. mas você pode. Você não vai fantasiar nunca. O que é viver no áspero da vida é ficar além do antagonista, porra. <risos> Sai dessa merda, caralho. Entendeu? O cara tá ali na frase, né? Ele começa. Nonada, tira os que o senhor ouviu nonada, não é nada. Se você deixar fluir. Ele vai. Ele vai. Você não
0: vai precisar ficar parando. Ai, não, é... estranho. É só... ler, lê, lê, lê. Teve um professor meu que ele... Inclusive, ele falou assim... Se você Entra tiver dúvida ritmo. de ver se tá, tá difícil, fala em voz alta. Você é. vai descobrir Olha, algumas coisas.
1: leitura é como uma dança, cara. Você precisa encontrar o passo. Nossa, começou. Que bonito, hein. hein? Começou. Mas é verdade, cara. Cê, cê, <risos> não adianta querer ler o Cormac McCarthy como se estivesse lendo o, o Flaubert. São coisas é. diferentes. São Sim. danças
0: diferentes. Cada escritor... Tem um ritmo, cada coisa tem um ritmo, você precisa achar esse ritmo. Sabe o que eu acho engraçado? Você falou agora desse ritmo, a gente estava falando da, da literatura solista, né? Quer dizer, eles tem uma tradição tão, tão gigantesca: tem tipo 10 grandes escritores por década aparecendo lá. Um só bom, que a gente já... nunca ouvi falar, hum. né? Porque assim é uma coisa muito própria deles, muito É O fechado. Cormac McCarthy vazou, porque o Cormac McCarthy
1: também tem coisas. É, não só filme, mas ele tem textos também mais. Ele tem um texto, cara, que eu acho que é no Sunset Boulevard. Não, não é Sunset Boulevard. É alguma coisa Sunset. Que é um cara que vai se matar. É uma peça de teatro. Uhum. O cara vai se matar no metrô e ele é salvo pelo gari. E o gari leva ele pra casa. O cara que vai se matar é um professor de filosofia.
0: Oh! E tem uma leva... complexa, Pô, Ele
1: leva o cara pra casa. E o cara quer se matar porque ele não acredita em nada. Ele fala, meu, eu perdi sentido da vida, não sei o quê. Eu sou Porra. ateu, não sei o quê. E o gari é aquele cara super simples, devoto. Né? O mais é, simples da sociedade é, toda. Acho que católico, se não me engano. Cara, o diálogo... E, e tem uma encenação, um filme, que é muito legal, que o cara brinca com essa, com essa coisa do, da psicanálise também. Uhum. Então tem uma hora que o, o gari está sentado no, no, na mesa, né? Uma coisa simples, e o coisa deita na cama, deita no sofá. Então parece que ele tá sendo analisado pelo ah, gari. Ah, olha só. Né? Do, do caralho. Pode falar a palavra, não? Lógico que pode. É, ah, foda-se. Mas enfim. Enfim, fala. Não, é, pode Então, continuar. acho que o, o Cormac ainda tem. Ele, ele vaza por causa disso. Cormac, como eu sou íntimo, né? Cormac. É. <risos> mas tem o Felipe Roth, que é um gigante americano. É que o Felipe
0: Roth eu acho que ele é muito. Eu, a sensação que ele me dá é a sensação que eu tenho com o Nelson Rodrigues no Brasil. Eu confesso ah, não, aqui. para, para do... todos
1: O Nelson. Depende que Nelson. Se for o um Nelson cronista, ok, mas. Cara, oh, eu nunca... Você não, não pegou, não entrou no ritmo <risos> A gente
0: já, já discutiu isso várias é. vezes aqui, né? Mas enfim, aqui na panela, tô dizendo, né? Mas assim... O, Pô, lê o leu
1: Homem Comum, que o Homem Comum trata desse tema da velhice, do fim da vida. Cara, um puta
0: texto Talvez bonito. Seja, já, já... Ele foge vez... dessa
1: coisa meio, sabe, erótica do... do, do...
0: Pra mim o problema do, do, do Nelson não é o erotismo. É que assim, ele é o cara que ele quer denunciar tantos males do, 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 da vida moderna no Rio de Janeiro que pra mim ele só fica escrevendo a, 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 a merda, merda. Da, da, é. da vida é, moderna sem, no Rio então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto no Nelson é aquela coisa assim, se, sempre é todo mundo traindo todo mundo, é. sempre tem um terreiro de macumba no meio, sempre assim. Deve então ficou uma coisa muito repetitiva é, e não, muito não, não, datada. Não... Uma vez me, fala, me, me fizeram uma crítica e falaram assim, cara, é que você não é carioca. Eu falei assim, é, é, talvez isso ser. aí pode contabilize ser. alguma coisa, porque ele fala muito do modo de ser carioca uhum. sabe que tipo apesar de São Paulo estar aqui do lado não... é, eu é outra não gosto realidade muito do isso. teatro do Nelson Rodrigues eu acho muito eu... Eu acho também muito
1: é essas coisas essa simbologia o bandista para mim não, não Nossa, faz muito me, sentido me muito é, meio, é meio bobinha mas o cronista Nelson é alguma hora talvez eu consigo as mas... crônicas do Nelson Rodrigues cara ele tem ele tem achados verbais maravilhosos ele fala que o brasileiro tem alma de aniversariante, cara. eu é não sei, nomes não festivos, você É festivo, você cheio de querer ser festivo. <risos> é, ele, ele tá falando mal. Sim, sim.
0: É, não... não, um cara que eu concordo com quase tudo, só que assim, é, ele não, 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 não me pega, agado, assim, é. não, não, Enfim, não pega. Não dá, Até também. esse estilo dele é, eu a que pegou. é a família. É a família, a família é a família literária. E o Philip Roth, acho que ele é um pouco é disso, coisa. assim, porque ele é muito, assim, sabe, tipo, a vida do judeu um, urbano, é. americano, ateu. Fica assim, uma coisa assim, meio. Sei lá, uh -huh. ela, não, é. não, 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 ela não, não flui pra mim, sabe? Eu entendo, eu entendo. É... E tipo, e o cara é meio freudiano, né? O que que as referências do cara, a, a, é. a, a giromba dele, são é impressionantes, meu. <risos> Philip Roth é um cara meio priápico é. mesmo nessa história. É. Pra um leitor mais avançado, eu, eu vou dar aqui a minha, as minhas recomendações. Eu recomendo muito que todo mundo leia David Foster Wallace. Inclusive o Carlos, porque assim, tipo, o Carlos consiga a façanha de comprar livros do David Foster Wallace e vendê-los antes de ler, antes né? Antes de ler. Puta. Gênio desgraçado. Mas eu tô,
1: comprei um novo
0: agora. Comprei o... Comprou qual?
1: O aquele que tem o um ensaio do Kafka, que é o... Ficando o... longe do... Ficando perto... Do... ficando longe, longe do, do fato de estar meio longe de, de tudo. Alguma coisa assim. Ficando
0: perto do, do fato de meio que estar longe de é, tudo, exatamente. É assim. Esse livro, ele é de não-ficção, na verdade, é. né? Você leu do, do, do navio, pelo menos.
1: Não, não do navio, eu li só o do Kafka por enquanto. Você lê um, lia, um ensaio
0: de duas páginas é, também, né? tá eu...
1: ótimo. Eu tenho o Jaxo Fatalista pra ler, porra, antes. Eu tenho um monte de coisa. Eu tenho o Oblomov, tenho o Mestre Margarida. O Abomov, eu recomendo o caras. Fontana
0: falou que não, não gostou tanto. Não,
1: é. o Mestre Margarida eu recomendo. Eu gosto muito dos autores que trabalham bem o humor, né?
0: Porra, você eu... precisa ler David Foster eu... Wallace. Cara, é, né? é, falando da Grécia Deus.
1: Infinita, né?
0: Ah, ele tem, inclusive, ele é uma, ah. o único grande romance dele de 900 páginas é sobre piada. É. É sobre a piada perfeita. Pô, é... eu vou comprar, cara. Cara, é, não, é. o David Foster Wallace assim, é um autor que eu recomendo pra todo mundo, porque ele pegou uma... Ele é, assim, ele é bastante experimentalista, então ele... Cada, cada conto dele, né, tem um estilo completamente diferente do outro. Uhum. Mas você vê uma certa linha condutora, né? Sempre aquele cara que quer chegar num novo patamar, uma, uma nova... Como dizer? A própria forma como ele narra Causa uma coisa nova. Então, por exemplo, ele tem um conto em que é simplesmente uma entrada de dicionário no futuro. É engraçado que ele fala em city room uhum. mas é no futuro, né? Tipo, descreveu na década de 90. Em que ele analisa. Que é uma entrada do dicionário do verbo to date, né? Tipo, que seria o nosso ficar, mais ou menos. É, sim. E aí, como é que é, como que vai ser a entrada de, de, de dicionário, né? Como é que o dicionário vai descrever o, o verbo to date. Num futuro, ele vai lá, coloca, né? Clica aqui, não sei mais uhum. o que. É sensacional. duas páginas que você lê e você fala, uau! Esse tá em qual? Tá no Breves Entrevistas com Homens hediondos que eu recomendo pra todo mundo, assim. Isso como... foi o que eu vendi. Mas é uma anta desgraçada mesmo, porque assim, <risos> o Breves Entrevistas, ele ele tem um dos contos que eu acho... Quem faz psicologia, olha, é, pare a faculdade imediatamente, leia o conto, só volte pra faculdade depois que você terminar de ler o conto. Que é chama-se, em português, é Pessoa Deprimida, né, The Depressive Person em que ele entra. O que, que é, bom, qual que é a grande graça do David Foster Wallace que é uma mania que ele fez na maior parte dos livros dele? Ele tem muita nota de rodapé. Tem nota de rodapé, depois nota Tudo de Tudo que eu adoro. É, nota de rodapé <risos> dentro da nota de rodapé, <risos> aí tem nota de rodapé dupla. Nossa. Tem nota, cara, é sensacional. Porque aí vai parecendo uma árvore, sabe? Ele não, hum. ele não flui pra frente. Então, assim, é um livro assim, que você lê, você vai três para, depois você tem que voltar, depois você tem que ver uma nota. Mas, cara, mas é sensacional, sabe por quê? Ele tá mostrando nesse conto uma pessoa... Eu, o David Foster Wallace, ele se matou por causa é. de depressão, né, em 2008. Exatamente um mês depois de eu conhecê-lo, então eu não faço bem para escritores definitivamente. E aliás, eu estava em Curitiba, Curitiba também não fez bem para escritores. Pois é, pois é. Ah, a, coisa, a coisa engraçada, né? Eu lembro que assim, eu sempre mandei um e-mail para minha professora, né, Sandra Stroparo, uma das professores que eu mais adorei. Falei, Professor, aí, vai, vai ter férias agora? O que que eu leio? Ela falou assim, leia David Foster Wallace, meu, tipo... Uhum. Fui lá fui ver qualquer coisa, na hora que eu digitei no Google, tipo, ah, David Foster Wallace, você acabou de se matar, não sei o oh, que... Porra, pá. Né? É sensacional, É né? esse mesmo. Ele é uma pessoa que entende tudo de depressão, e ele mostra como é que é o, o movimento racional da depressão. Que é o seguinte, as pessoas acham que depressão é só, tipo, ah, você não tem serotonina o suficiente, você vai ficar deprimido. Uhum. Não, cara. Assim, ele vai lá...
1: É, só uma causa... É... Física, né? Biológica, não é uma
0: causa... Tem a causa física, só que assim, tem, tem tudo. Então, assim, por exemplo, ele tá lá descrevendo a pessoa deprimida, que não mostra se é um homem ou se é uma mulher, né? A pessoa deprimida ficou deprimida por causa disso. Ela ficou triste por causa disso. Ela começa a se argumentar e a, a argumentação dela internamente, assim, dela com ela mesma. Não, mas isso aqui realmente não é uma coisa boa por causa disso e disso e disso e disso. Porque assim, a gente não só se eleva, sabe? A gente começa a se jogar pra baixo também. E aí começa, tipo, não, é... Aí uma vez ela tava lá com, com a psicóloga dela, a psicóloga dela olhou no relógio. Cara, mas aí tipo... Para o mundo, ela vai lá, ela fica uma semana inteira pensando em como que ela vai falar pra psicóloga na próxima vez assim, ó. Olha, se é para você olhar no relógio, não disfarça, viu? Olha na minha cara mesmo, porque você não vai não disfarça para olhar no relógio e ver se a sessão tá acabando. Cara, aí começa. É, paranoica, e... assim. é a paranoia da pessoa, ela argumenta. Meu, o que eu conheço de gente, pe pensa na sua realidade, é. assim, nas pessoas é. ao seu redor. O, o, o tanto de pessoa que adora se alimentar com picuinha. Sim. É sabe, um, um conto maravilhoso. Assim, são vários contos desse tipo. Então, David Legal. Foster Wallace, é, para quem tá um pouquinho mais avançado, ok. O mais
1: avançado, eu recomendo o Thomas Bernard.
0: Thomas Berner
1: Thomas Bernard.
0: Bernard. Thomas, Berns, é... Thomas Bernard, recomendo
1: o Náufrago, sobretudo. Você sabe que eu não li o Náufrago Então, leia o Náufrago, porque é a história de um pianista que se mata porque estudou junto com o Glenn Gold. ele se mata justamente porque ele sabe que ele nunca vai chegar. As, as variações bacanas do Glenn, Go é, as do do Glenn Gold. Goldberg. As variações Goldberg do Bach. É. E, e narrado pelo amigo do cara que se mata. Boa. O, ele tem essa coisa também. Ele tem um, um outro que chama Perturbação. Esse é bom. É. Que é narrado pelo menino que acompanha o pai... Nas visitas que o pai faz. O pai é um, é um médico de aldeia, assim. E, e é muito legal que ele, ele chega um momento que ele vai conhecer o filho do doente de um cara rico, não sei o quê. E esse cara rico, eu, eu,
0: faz muitos anos que eu li esse livro. Então eu tô lendo de. Tô lendo de cabeça. Lendo de memória. É, eu li um trechinho recente. Meu, eu e acabei ele, de citar o Diogo Fontana, ele me mandou uma mensagem. Olha só que coisa ó, mesmo.
1: Deixa eu só. Ele fala o seguinte: ele, ele tem um momento que ele narra assim. É, porque ele disse. Ele disse o pai dele. Que ele disse que é o cara... É. Porque ele vai falando o que o pai fala pra ele que o cara fala pra ele. Ele tem essa coisa também que é muito
0: legal. E outro é a origem, cara. A origem é maravilhoso. Eu tava procurando o nome que eu tava querendo saber se que era é a origem do autobi... que é, é a autobiografia, autobiografia. autobiografia dele.
1: É. é maravilhoso, maravilhoso. É uma porrada, né? É, não vai esperando nenhuma redenção, nenhuma ideia de... É, embora nos, no, nos textos tenha muita coisa disso, mas é um... Uma, cara, um baita de um escritor... Difícil, um escritor que não tem parágrafo É uma <risos> porrada Só, não, não, não vai ter divisão Tenta
0: imaginar ele, ele, ele em alemão Que o verbo fica Cara, sempre no final da frase Pois é, então <risos> Tenta <risos> certo. O, o que o, o, o David Foster faz com a, a nota de rodapé O Bernhardt faz com o aposto, né é, não, vai embora. É, ele coloca o aposto dentro do aposto, depois o aposto, 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 aposto. Não, um... é um ponto final na página 6 outro
1: ponto final na página 24. Assim, passa 18 páginas e é um ponto final. Mas é, tem um detalhe, tipo, você não acha
0: um erro.
1: É, não. Cara, é... O Bernard... E é uma linguagem espiral, é, faz é, uma espiral, espiral né? É. Ele vai começa com uma frase simples e ele vai montando, aumentando aquela frase, dando mais peso, mais... É muito. Aquele cara, muito que era o mesmo
0: parente do cara que tinha é. feito tal coisa, que um dia foi lá, mas não sei mais o que, e começa a contar é. tipo seis histórias ao mesmo tempo, tipo, tudo no mesmo parágrafo, depois, depois termina, vírgula, posto, não sei mais é. o que papapá. O, o, o Gurgel tem um texto maravilhoso, né? Sobre ele no. Agora, narratofobia No Narratofobia, é. que tem um prefácio meu, inclusive, sim, nesse livro. Sim. É, no Crítica. Não, como é que é? Narratofobia. Na... Crítica, é, a crítica literatura, literatura e narratofobia. É. Que Ele comenta origem. Sim. Uhum. Ele comenta a origem Que aliás, assim, se você quiser entender boa parte da, É que a gente Brasileiro, por um erro desgraçado Não se interessa muito pela Áustria Que é talvez o melhor país do mundo E o brasileiro, ele tá fazendo muito errado Porque a porra do amarelo Da nossa bandeira é porque É os Habsburgo Império é. Habsburgo, caralho Então a cor da, da, da casa Habsburgo Então assim, o brasileiro tinha que Ter tem obrigação moral de entender mais sobre a Áustria uhum. E tem, tem um texto da... The Paris Review, que chama é, Viena Hating Viennese que são sobre os né que, que, que odeiam Viena, é do Thomas Bernhardt, salvo engano ele fala do Robert Musil também e tô tentando lembrar qualquer outro E Carl Cross é, o Carl Cross. A turminha. A turminha, assim, da... da, 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 da... Tira porrada e bomba, só né? só o Brock aí. não sei se fala do Brock agora. Eu preciso uhum. re rever esse, 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 esse artigo que é sensacional e mostra, assim, porque o, o Bernhard ele mostrou o que, que era a Viena pós-nazismo. O que, que era a Áustria, uhum. na verdade? Ele falava assim, cara, vocês que ficam aí hoje, tipo, ai, nossa, né, mô, Mataram tantos judeus, não sei mais o quê. Vocês são tudo um bando de colaboracionistas. Não teve um de vocês que falou um A contra, e não sei mais o quê. Então, ele mostra exatamente como é que é aquilo. E, inclusive, ele tem críticas bastante curiosas à Igreja Católica, que ele fala assim, meu, a escola austríaca. Escola, não no sentido econômico, Sim. né? A escola na Áustria. Antes e depois do nazismo, assim, a diferença é que uma tinha, tinha suástica depois colocaram Jesus Cristo no lugar e. Continua, <risos> Continua a mesma coisa, né? Então. É porrada mesmo. É, ele mostra umas coisas ali bem pesadas. O Thomas Bernhardt realmente é um puta autor que, que precisa ser lido. Sim. Temos mais algumas recomendações de. de... Não, recomendações milhares, né?
1: Não, sempre. Mas você pode pegar os russos, né? Pra quem já, tem, pra quem já leu
0: para quem já leu Tchekov... Tchekov, eu encenei As Três Irmãs. É.
1: Eu acho que mais nos contos do que nas peças. É, a né? peça
0: As Três Irmãs, assim, você, é. não, você não vai entender nada mesmo.
1: Os e... contos... O Tchekov tem... O Tchekov tem um... É, ele dá uma ideia para um crítico literário argentino que é muito bom... Embora seja um cara mais à esquerda, chamado Ricardo Pilha não sei se você já ouviu falar.
0: Fala dele que talvez eu tenha, talvez eu tire uma dúvida agora.
1: É ele então ele tem um, um, um ensaio chamado Teses sobre o Conto. Nesse ensaio ele diz o seguinte. É o do Cassino. É. Ah, é sensacional, é. sensacional. Fala. É. O ele ele fala assim ele ele desenvolve essas teses a partir de uma de uma anotação do Chekhov que o Tchekov tem vários textos, é. tem vários de Anotações que, assim, que não de, viraram... É, inclusive tem um livrinho recente lançado, 99 regras para o escritor, alguma coisa assim, do Tchekov. É do Tchekov. Vale é. a pena, vale a pena, porque tem várias ideiasinhas dele lá. E ele fala assim, ele, ele anota, o cara vai ao cassino, ganha uma fortuna, chega em casa e se mata.
0: É, começa, né? O, né é, a ele assim. fala assim, é. o
1: meio disso é o conto. O pilha. E ele fala o seguinte, todo conto narra duas histórias. Uma história aparente e uma história secreta. E aí o, o, o que vai mudar é o autor, como ele vai trabalhar a história aparente e a história secreta. Até chega a secreta. É, então o Chekhov é, o Tchekov é muito, muito claro, ele vai narrar a história aparente do cara chega, vai lá, tal tá, 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 então, e vai narrar a história secreta só no desfecho. Então é, é, é mais ou menos bem montado. Ele fala do Hemingway, ele fala que o Hemingway é aquele cara que só narra a história aparente e dá uma dica só da história secreta. Uma frase, enfim.
0: Ele fala de um livro do, do Hemingway que agora eu não lembro qual é, não lembro se é um conto. Eu acho que do. Que... Esse grande
1: e. Lo, e esse, esse longo, grande longo rio, uma coisa assim. É, que é, é um... assim,
0: a única referência que tem é que teve uma história de afogamento no é, passado. É uma né? frase. É a é única é, frase. É. O resto e o é resto tipo... é o cara atravessando a atravessando, montanha. É.
1: É, é, é. é, ele faz isso, né? O, é. Aquele da, da menina grávida, do, da, do, da conversa que. Colinas como elefantes brancos. O, além de tudo, o filho da puta tem uns títulos, né? Vai se
0: ferrar. O velho que é a, Porquinho É, se é o dobra. diálogo
1: entre a, mo a moça e o, e o menino. Eles estão no, na, na estação de trem. E, cara. <risos> como ele narra, aquilo é sensacional, não vou ficar dando spoiler que tem que ler, uhum. esse é o tipo de coisa que tem que ler, então ele fala isso ele fala o Kafka, por exemplo, é o cara que narra a história secreta como se fosse a aparente é, tipo, E, aí, ah, de... e ele, ele, aí, ele vira barata, é, então, mas exatamente. ele na verdade
0: era um funcionário público é, então. secretamente, <risos> mas
1: porra, velho Eu, então ele fala isso, esse é, o, é a graça do conto, né, e é muito legal que você pega, começa a ler os contos e, e nessa ótica, tem muito sentido sim, vale muito a pena não, lê teoria é, literária, cara, é, muito legal. O, Pilha, muito. o Pilha tem coisas sensacionais. Ele fala sobre o conto policial, muito legal. Pior que é num, num livro que chama O Último Leitor, e tem um capítulo sobre Che Evar, a maneira como Che Guevara lia na
0: árvore. Não, uma, enfim. <risos> Alfredo Bosi faz a mesma coisa. É. Ele tá vendo o som da poesia não É, é. E, não e ao mesmo o tempo, tempo o cara faz um
1: ensaio sobre Borges maravilhoso. É. Né? Porque Borges é próximo também, fica mais pois fácil é. sei lá.
0: Esse cara é Ricardo Piglia, né? É, Ricardo Piglia Ele é, é. romancista também? Também, tem respiração artificial Então deixa eu te fazer uma pergunta agora Se você não me responder, eu vou fazer em público Porque Fala. se você não souber me responder Eu espero que algum, algum ouvinte nosso saiba me responder Tem um conto argentino é Porque você lembrou que eu li esse texto na faculdade Só que eu tinha perdido o nome do autor E perdi o é. texto também Um professor meu me passou um conto De um argentino, isso eu tenho que assim, 99% de certeza de que era um argentino, é. e o conto era o seguinte, é, dois, um, um menino que ele era apaixonado pela irmã mais velha de um coleguinha lá dele, que, hum. com quem ele jogava a bola, só que essa irmã mais velha era, tipo, sei lá, uns 4, 5 anos mais velha, e você imagina, quando você Você é, tem tipo 6 anos, isso aí conta pra caramba. né Depois que Sim. você tem 30, é tipo uhum. meio indiferente, mas na, 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 naquela idade assim conta um peso pra caramba. E um dia eles estão lá jogando bola, se sujam todos, salvo engano é mais ou menos isso, tá? Por ter umas adaptações aí, salvo engano, se, se, se sujam todos. A irmã mais velha fica mais puta com o irmãozinho mais novo. Hum. Vai lá, puxa os dois pela orelha, assim, puxa lá o, o menino que era apaixonado também pela orelha. E ela vai lá, arranca a roupa do irmão pra, pra, pra dar um banho nele, assim, não sei se é banho de mangueira ou um banho, assim, sabe, bem desses é. de pobreza, e arranca a roupa do, do, do cara que é apaixonado também. Aí você imagina a vergonha dele, né? Tipo, uhum. Ela me trata como uma adulta e uhum. me olha como uma criança, né? Que tipo assim, ah, eu posso ficar pelado na frente dela que não tá nem aí pra mim, né? Tipo, é uhum. pra, pra dar banho na, na, na criança suja, ele vai lá, morre de vergonha daquele negócio, ele fica marca ruminando isso a vida inteira. E ele algum dia, é, já tá velho, assim, jornalista, alguma coisa assim do tipo, ele encontra a mulher num bar e vai lá, né, tipo, tem aquela situação meio, tipo, ah, e aí, né, então não sei o quê, e ele vai lá, pergunta pra mulher, assim, né, e, e seu marido, como é? Aí ela só vira pra ele falar, bebe e sai. Aí tipo assim, com quatro letras, né, ela explicou a vida em Tira dela, como é que tá a situação <risos> Como é que tá o sonho é. do cara Com a irmã, depois de não sei quantos anos Tipo, eu consigo assim, com quatro letras Explicar tudo eu queria saber se é desse cara ou de quem que é Porque até hoje eu tô procurando essa porra desse conto e não acho Tá,
1: pode ser Pode, pode ser do Pilha
0: pode é, ser Uma do pilha. coisa,
1: pelo que eu conheço de literatura argentina Uma coisa eu garanto, não é do Borges
0: Não é do Borges <risos> Porque o Borges não tem sexo não É o único autor sem disso, sexo não tem. tem um único texto Da islandesa U Urica é. Da Úrica, é é. Da, oh, da, da islandesa O Borges tinha a mesma relação com a Islândia que eu tenho Te, É, o Borges era um completo aficionado ficcionado pela Islândia e, a, e o Tolkien, né, você sabe que na verdade, Borges, a gente esqueceu de falar do Borges Cara, eu cito Borges pra tudo Alex. Leia o Alex é, Leia o Borges como Melhor receita ponto... de bolo Lê tudo que tem do Borges, <risos> mas lê pra tudo também Leia, inclusive, os que ele, que ele fala sobre a Islândia E o Borges O Borges e o Tolkien, os dois, tá São hum. caras que entendem um pouco de língua, né Entendem eu, um pouco ah, de literatura Alguma coisa Alguma coisa. Os dois tentaram o islandês e falaram, não é pra mim. E você vai, que, vai querer se. Então, eu virei para um professor meu, teve uma se aula que eu fui... Se nessa maluquinha. Tem uma matéria em letras que a gente chama de fonfon, né? Fonética e fonologia. <risos> na única vez que eu pensei em fazê-la, depois acabei desistindo, eu fui lá na primeira aula com o um professor. Esse professor ficou famoso com um texto do Reinaldo Azevedo, que ele foi pego pelo. O Reinaldo Azevedo falou que ele foi pego pelo colarinho. Depois apareceu o pessoal de letra falando. Mas ele tava sem assim, colarinho. Aí, tipo, o Reinaldo teve que ir lá explicar, né? Falou assim, oh, mas vocês não entendem. Eita. E, tipo, cacete. Quando você fala assim, vou me dá uma mãozinha, né? Também uhum. sai lá uma é, decepção. É grande Pois é, é o cara é... cara é grande pô Pois é, apesar de ser professor de esquerda E na primeira aula dele, ele falou assim A primeira língua do mundo que teve uma gramática Foi islandês E eu fui lá, virei pro professor e falei assim Ah, então professor, você já tentou estudar islandês e tal Ele falou, não, né, e tal eu falei, Ah, não, porque é meu sonho Ele, tipo, tava olhando meio pra baixo, ele olhou assim Com tudo, assim, com uma rapidez, né Ele virou uh, a cara pra mim, olhou assim com... Ele tinha um olho azul, né, olhou assim fixamente é. Com aquele olho... olho profundo pra mim E falou, comece rápido <risos> Eu nunca lembro daquele comece rápido <risos> Quer estudar islandês? Então agora, é agora, meu filho Não, não dá pra você vai, enrolar Você muito. vai ficar bom dele aos 86 Uns 86 anos. talvez é. você consiga alguma coisa ali então. Mas ó, o Borges e o Tolkien já desistiram Vamos é. ver se eu, se eu vou seguir esse, esse caminho da decepção <risos> do, 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 De admitir que eu sou, sei lá, uma, uma coisa inferior é. É, A gente pode dar um autor por país se você quiser preferir assim, ó a gente já foi pra Áustria, já fomos pra é, Itália, É, um italiano Cara, um italiano. e a literatura italiana eu só conheço Dante, cara Porra, eu nunca deixa. li nada não, de Contemporâneo tem vários, tem o Carlo Emilio Gada Gatopardo, como é que chama cara? o cara?
1: Tommaso de Lampedusa Lampedusa Também é, Mas aí você é mais... É... Tem o Dino Buzzati do Deserto dos Tártaros, Um belíssimo autor Isso tudo, na verdade, não precisa ser para iniciado ou iniciante eu Acho que cada um define Sim. o que quer, entendeu? Na França... Bom,
0: Michel Lebec Vamos começar com o Lebeck. aqui, eu já citei o Lebeck é. um milhão de vezes o Lebec, na verdade eu, eu conheci um pouquinho antes dele lançar o Plataforma eu ah. o conheci em 2005 se não me engano, e o Lebeck é, pra quem não sabe, ele é o escritor mais polêmico do mundo hoje talvez, é. tem alguém mais polêmico que ele? Que eu saiba não, não, eu, não é. acompanho, eu não acompanho muito notícias literárias né? mas eu acho que não <risos> Não,
1: porque ele é, foi o único que apareceu, né?
0: É, ele teve a façanha incrível de escrever um texto falando que o islamismo era a religião mais estúpida do mundo. Escreveu um texto, não, escreveu um livro, né? Que é, foi o Partículas submissão. Elementares.
1: Ah,
0: não, tá. Não, é muito antes da submissão. Calma, que a gente ainda vai chegar na submissão. É. Eles que... O primeiro livro dele é o. A extensão Estensão do domínio, do domínio da, 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 da luta Extensão do domínio da luta eu acho bast... Ah, esse é um texto bomba é. Pra quem é, tipo, consegue ler um livro Completamente niilista e sobreviver E não querer se matar depois Pode ir pra ele, Só, uhum. agora se você, tipo É uma pessoa influenciável e vai falar Não, então, tipo, não, nada existe Eu preciso me, 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 me matar também, não leia Porque você vai se matar <risos> Mas é... Todos os livros do Lebeck são assim, né o Extensão do domínio da luta, ele já tem uma referência ali Meio um pouco negativa ao islamismo, à islamização da França. Ele é de 97 ou 98, eu não lembro. Em 99, ele lança Partículas Elementares, que foi um dos livros assim, que mais me impactou uh, no começo da minha vida adulta. Olha, coisa horrível de falar. <risos> em que ele fala o islamismo é a religião mais estúpida do mundo em algum momento. E aí é o que aconteceu? Os editores dele, vemos, sofreu dois processos de entidades islâmicas na França. Os editores dele tiveram que mostrar lá que eles eram Sim. pessoas completamente pro imigração etc. E foram fazer... sair um, um belo dia e foram numa mesquita lá na França, lá em Paris, pra mostrar, ó, assim, ó, apesar dessa frase do livro, isso é ficção do autor, né? Ele fala mal do Brasil no li nesse livro, por sinal, fala muito mal do Brasil, uhum. não fala pouco mal. Uma página que ele descasca o Brasil, falando Ah, só tem traficante, eu vou lá no visitar o Brasil lá de, com, com vidro blindado Ver as menininhas de 12 anos vendendo a virgindade é, Tipo uma visão assim maravilhosa né, do é. Brasil E ele... Bom, enfim, os editores foram, foram lá na mesquita Pra, pra mostrar que eles eram, não, não eram anti-islâmicos Na hora que eles saíram da mesquita, sentiram um clima meio estranho na cidade Sabe que dia que era? 11 de setembro de 2001 Porra Aí os editores ele conseguiram fazer essa façanha de ir numa mesquita pra mostrar que não são anti-islâmicos, que sai não, das, na mesquita que... sa saiu a notícia do atentado Caralho. nas torres gêmeas você acha que o cara é profeta? O que que acontece? ele vai lá lança um, um segundo livro que ele repete a frase de sacanagem repete a frase, o islamismo é a religião mais estúpida do mundo, e no primeiro tipo, eles estão discutindo religião Faz sentido. Uhum. No segundo, você vê assim, de cara, é o plataforma que ele fala da, da cidade de São Paulo Eu também, falou uma coisa uhum. que não faz menor sentido com São Paulo. Mas aí, aí é uma coisa assim, descarada. Assim. Ele tá falando lá, tipo, olha, nossa, essas caixinhas aqui são, são marrons. O cara fala, Ai, o islamismo é a religião mais estúpida do mundo. É quase assim, sabe? Um uh -huh. assim. Na... É pra deixar claro que era só de provocação. Uh -huh. E o livro termina com atentado terrorista. Sabe o que, que aconteceu? Passou menos de um ano, teve um atentado... Ele termina com o um atentado terrorista na Tailândia. Aconteceu um atentado terrorista idêntico ao que ele descreve na Indonésia. Em... Não, de Bali lá? Teve um em Bali. Foi em Bali, agora não lembro. Enfim. É na Indonésia? É. Ah, então, então acertei, porra. Acho que é. Você tá me corrigindo não, não, eu falei só se, é nessa, se foi nesse aí Bom, enfim, uh, ah. whatever Mas idêntico ao que ele descreve Ah, não contente <risos> com isso? Ele vai lá e resolve escrever um livro chamado Submissão Que foi o penúltimo livro dele <risos> Que foi o livro mais polêmico do século até o é, presente sim, momento né? Foi o livro mais polêmico do século que foi a Submissão Em que ele descreve uma, uma França futurista E o futurista dele é só menos de uma década né, da, daqui Aham uhum. Ele fala como se fosse, assim, uma eleição... Tipo, duas eleições depois, a... Como é que chama a mulher? A Marine Le Pen perde e cria-se um partido islâmico na França e o partido islâmico ganha a eleição e tipo a descrição do livro é como é que a, a França vai ser islamizada de uma maneira completamente passiva não é pacífica, é passiva assim todo mundo falando assim, bom, então né, ganharam agora vai todo mundo ter que ser islâmico assim por diante então foi um livro que ch chamou muita atenção de todo mundo, e sabe o que aconteceu também depois? é o prefeito de Londres não, né? calma, calma a primeira entrevista que ele foi dar depois desse livro ser, ser escrito sabe foi para um jornal francês, adivinha é. qual? O do Charlie Hebdo Charlie Hebdo, ele tava na capa Dando entrevista sobre esse livro Foram lá e metralharam o negócio Você acha ah, que esse cara é profeta? O que, que esse cara escreve e vira verdade? Tipo, em três livros Virou verdade assim, tipo, logo depois Então assim, Michel Lebec meu você precisa ter muito estômago para ler é assim é uma porrada a cada página são as histórias horríveis assim é tem muito <risos> sexo e não é assim aquele sexo agradável tipo é... É. ereção insuficiente coisa não dando certo mas ideia de sadomasoquismo lá que saem errar. tudo dele é assim só que assim cara Precisa ler. O cara é foda. E ele fala bastante do René Guenon, por si não por sinal, né? Então, tipo, o Olavo ainda precisava fazer uma análise sobre o... Pois é. Sobre o Olebeck. Falei demais, agora é sua vez. Do Olebeck. É, eu não
1: cheguei a ler nada do Olebeck ainda. Tá, olha, é, esse
0: também, David Foster Wallace e o Olebeck estão te faltando. Estão me faltando. Ah, o que mais? Vamos lá. Isso, aliás, hum. voltando à frase do Olavo, só, só mais uma vez. Isso é refletir... Isso não é caso realista, né? Porque o Lebeck é realista, mas sim, assim, você sim. pode refletir a realidade, como eu falei, com o Senhor dos Anéis, entendeu? Não, é Isso total, que falta o
1: Brasil. Totalmente o David Foster
0: Wallace vai muito por isso, né? Não, ele não é tão realista, ué. É que, na verdade, o David Foster Wallace, ele não fala, assim, de questões políticas, não fala de questões sociais muito sérias, entendeu? Então, ele fala, assim... Ele vai pelos freaks, assim, pelas é. esquisitices da vida, ele não fala muito disso. O Olavo, é, o, que, o que o Olavo tá querendo dizer é que é o seguinte, em primeiro lugar, a gente não reflete nada da experiência real, não só política, não só não, social, não, não uma, só histórica. Humana. Humana, zero.
1: Mas é porque a gente categoriza, esse é esse é. o problema. Nós estamos conceitualizando o ser humano. Tipo, é tudo pós-moderno. É. Se, se for pobre, é oprimido, se for rico, é opressor, se for isso, é aqui. É só é, estereótipo é, é clichê. É só estereótipo. Então, você, Aí você, lógico, você tá limitando, de, diminuindo a experiência humana. Exatamente. No, é... É o oposto do que é, do que pretende a literatura, a literatura, a literatura brasileira. A literatura brasileira é o detalhe da experiência humana.
0: A literatura brasileira, por exemplo, ela é incapaz de falar assim: olha, um cara é pobre, é um filho de uma puta. Sim. É incapaz. Sim. Ela, ela tem uma proibição, uma autoproibição. É tratar colocada. um bandido como é um bandido, uma bandido. pessoa
1: mal, uma pessoa ruim, uma pessoa. Já que leu o pra... da Areia? Praticar pra... pra o mal. Não, essa parte do. Caramba. Eu vi uma encenação que Nossa. já me valeu.
0: Não, eu... Eu livro, é mesmo. Li o livro, não veio encenação do Capitães da Areia. Não, já me valeu. Aquela ali. Muito obrigado. <risos> não, não vou ler. Nossa, não dá. Não Como é que chama não, o cara? Jorge, não, cara? Jorge Amado. Jorge Amado. Jorge Amado. Não, não vou ler. Ele caiu na USP, a última vez que eu fiz vestibular. Aí. A última vez, sei lá, nem lembro. Acho que foi isso. Não, isso é, aí não ele, dá. Ele fez, é, caiu, caiu na USP. Porque assim, o, o, o Olavo, inclusive, ele comenta disso, né? Quer dizer, desde aquela época do Capit Capitães da Areia, do, do quê? Década de 30, talvez?
1: Não, mais, mais pra frente. Mais pra frente? 50. 50, 50, 50 60. 50,
0: 60. Tipo, o que que é? História de crianças, de... de é, é, chamando é crianças ladronas. Achei é, até é, curioso, é. assim. Né? Ele não é tão mal escrito assim, né? Ele tem, Não, é, tipo, o, o Jorge Amado
1: não é um mal escritor.
0: Eu só li isso dele e o foi suficiente. O
1: grande texto dele que eu li, assim, é o morte, a morte e a morte de Quincas Berro d'água. Que é a história de um morto, o cara que morre e os amigos vão, vão dar um... <risos> Uma festa de despedida para ele, assim. essa é O tema pelo menos. É, de, é tudo bêbado. São uhum. os amigos bêbados. Entendeu? Parece a panela é, aqui, inclusive. Eu não lembro se ele tá. Se ele, na, se ele vive de novo ou se ele tá morto mesmo. assim. Eles levam ele morto para dar uma volta pela Bahia lá e vão bebendo, vão enchendo a cara junto com, com ele. Eu acho que ele tá morto. É a segunda morte que ele cai do navio e. E aí, o corpo se perde, alguma coisa assim. <risos> Meu Deus do céu. É divertidíssimo, né? Ah, isso bem é uma, engraçado. É uma coisa legal é, de ser
0: feita. Bem engraçado. Aliás, a gente não tem nenhum humor na literatura brasileira não, moderna. Não, não tem. Não, não tem. Zero, cara. Eu acho que não. Tem o Yuri Vieira só. O Yuri Vieira? Só tem o Pinto Uiro. Grande do, do Yuri Vieira. É o é único caso, mas assim. O Capitães já darei é a história, assim, de meninos que vão lá e resolvem montar uma ganguezinha lá pra roubar, porque eles não. Ah, são pobrezinhos, não tem Não, não é. tem oportunidade. É, então. E, meu, vira aquela coisa assim, tipo, nossa, mas como tipo, veja, né o o, a, a sofreguidão dessas é. crianças mas, que, meu, porque não mostra sofreguidão de quem também sabe, de quem foi assa assaltado por eles é. e aí vira essa coisa que, que, que é, a deve ter a visão desperdita. dos ricos deve ter, deve ter provavelmente aquela visão não, não é. a visão
1: dos ricos falando mal das crianças
0: não tem? tem assim, nossa, uma notícia é. de jornal falando mal das é. crianças ladronas e tem os policiais, o policial é ah, tipo é, oh, a a nossa, é um policial, mal. policial, meu Deus do céu o policial é um mal absoluto é isso, é a, gente isso a gente tá, a gente
1: tá é, descrevendo essas é, descrevendo slogans Quer dizer, o é. escritor brasileiro está preocupado em, em mostrar que a polícia bate Isso não é a realidade, caralho <risos> Claro que tem, não estou não dizendo que não tem mas isso não reflete uma experiência humana brasileira, nacional. Reflete a experiência do, do cara que ele quer passar. Ok, é, isso não é problema. Só que
0: se... não pode transformar isso num panfleto. E assim, por exemplo, quando a gente vai falar da experiência concreta do brasileiro, você não tem uma história de um assalto? Sim. Uma história de um assalto em que Sim. uma... Não precisa nem ter morte, cara, mas é, não, não sabe. Te...
1: É, é até, até tem, mas assim, tudo meio...
0: O Rubem Fonseca tem. Meio crítica, meio crítica social foda, né?
1: É, não sei. Não sei se assim O Rubem Fonseca
0: não, porque o Rubem Fonseca eu sei que ele é bem é. politicamente
1: incorreto. É que assim, tem muita coisa da nossa literatura também que a gente não fala. A gente falou dos Malins pouco, mas os Malins é um baita de um escritor. Eu li duas Malins, eu li o Rainha dos, Cárceres, Rainha dos Cárceres da Grécia, que é contado como se fosse um diário. Porra, é sensacional. Você vê que ali tem um escritor grande, Herberto Salles, que nós não falamos. Opa, é Herberto Salles. Entendeu? Também é outro
0: gênio. E aí você fez uma pesquisa etimológica muito grande para escrever os livros dele, né? Sim, o Cascalho ele foi lá para pro interior para saber
1: a linguagem dos, é. dos, dos mineradores lá, como é que eles falavam. Quer dizer, é um cara preocupado. Esse cara é um, é um, é um escritor, entendeu? Uhum. Ele quer ir lá conhecer. Ele não quer ficar da, do, do, da casinha dele montando... Montando tipo, mano, E né? falando de crítica social. É, e falando de crítica social. Então é isso que falta na nossa literatura. Essa preocupação com a vida real.
0: Uhum.
1: Aos nossos escritores.
0: Você sabe que eu ando fazendo um, um trabalho... Eu vou ver se ainda vou publicar alguma coisa em, em relação a isso... Sobre a literatura de capa-espada. Swashbuckles. Uhum. Eu fico bastante impressionado, porque assim... O caso acho que é o mais famoso de todos é o Alexandre Dumas, é né? O pai. Uhum. Que fez Os Três Mosqueteiros... Conde de Monte Cristo é dele, fez Robin Hood, ele tem uma versão, fez o, o Conde de Monte Cristo, que eu acho que pra mim é tipo top do top, do top, uhum. top do top do top. Porque, mesmo porque o Conde de Monte Cristo, como é que é a história, você lembra? Eu, eu já... sei que ele vai preso, né? Ele. Ele, ele, ele fica... faz. Ele é. vai preso assim por uma cagada, porque ele é um cara analfabeto e ele tá carregando uma carta de um cara importante. Sim. Salvo engano, acho que ele nem lembra, ele nem sabe exatamente quem que é, mas, ou sabe, mas assim, a, a carta é do Napoleão. O Napoleão tá preso na ilha de Elba. Elba. É, na hum. ilha de Elba. E o Napoleão vai lá e fala assim: Olha, eu tô. Tipo, sabe que o cara é analfabeto, um né? fala assim: Olha, eu tô precisando mandar uma carta aqui pra um amigo e, tipo, meus censores ingleses aqui, eles leem tudo. É só uma carta meio íntima, né? então lá, man manda ela pro cara. E ele vai lá, no... ele é interceptado. E vamos lá e você tá com uma carta do Napoleão aqui que tá descrevendo todos os planos do Napoleão. Eu falo, mano, não sabia disso. Bom, manda o cara para cadeia, passa assim um tempo, ele conhece um cara que tá tentando fugir da cadeia, um velho, um padre. Padre, ó, padre é... Acho que padre é o tipo que falta na nossa literatura. Também muito,
1: Padre falta muito. Não padre pedófilo. É, é, exato. Não é um estereótipo,
0: é, não um estereótipo. Ou então o padre progressista, né? Porque assim, é, no Capitães da Areia, eles são ajudados por um padre, sim. por exemplo. É, tem. O padre progressista faz parte, né? Sempre. Dias Gomes. É, Dias Gomes tem, é. né? E assim, são dois padres sim, e o do Santero mal é, é sempre no o Rock conservador.
1: Santero, o, o padre Albano, se eu não me engano. <risos> que o, quem fazia na novela era o, o Gracinho do. O Paulo Gracindo. Pô, essa todos os atores. Nós não temos nem mais isso. <risos> nem ator a, a temos. A nossa falha... Não técnica Então, artística. nenhuma. A nossa falha não é só literária. A nossa falha em todos os ramos da arte. É, a, a, a dramaturgia a... brasileira é paupérrima. A interpretação ah, das, não dos não dá, atores é um negócio banal, banal. É, é isso. Dá pra ver mesmo. que o cara não tem realmente vivência nenhuma. Não tem amor... Por essa vivência também. Pior é isso, entendeu? Na nossa... Todo, todo campo. O cara não... Ou o cara é um bêbado completo
0: ou o cara quer ser um santo completo. Não tem... Não tem a... Ele quase nunca tem santo também, é sempre aquela. É, não, não, ah, não. A, a... O,
1: a visão do, que ele tem de santo, entendeu? Ah, sim. Ah. É.
0: é sempre assim. Mas uh, o, o, no, no, no Conde de Monte Cristo, ele conhece um padre, e o padre vai ensinar tudo pra ele. fala assim: Bom, então eu é, vou te ensinar aqui. É sobre é, Maquiavel, sobre não sei mais o quê, sobre não sei mais o que, o cara fala assim, ah, e lê e escrever também. Mas, <risos> ele começa, né? Eles estão na cadeia, ah. ele vai ficar acho que 16 anos na cadeia. Então você vê o aprendizado dele. A ideia do aprendizado sim não tá na nossa literatura, assim, tipo, olha, você tá numa situação fodida, você tá preso, você tá, tá não sei o quê. É, vamos, sabe, sair do ponto X e ir até ah. o ponto Y, sendo que o ponto Y é melhor e você faz isso com as suas próprias forças. Não tem, cara, é impossível. Meu. Tem a Clarice Lispector engolindo barata, entendeu? Mas não tem, <risos> não tem... Não tem, na, não, não tem nada além disso então, é... eu conto de Monte é uma história, né, pela fuga dele, o que, que ele vai fazer as dúvidas morais que ele vai ter, porque ele vai conhecendo Deus também, Sim. né, tipo ele fala meu, quem me ajudou foi um padre, mas ele, ele entrou cristão na cadeia e sai meio ateu, falando, porra, meu por que, que isso aconteceu uhum. comigo cara, é sensacional, uhum. e essa literatura de capa espada ela revela muito sobre o que que é o herói e o herói é um tipo humano que ele foi perdido no século XX. Aí eu acho que não é muito da literatura brasileira. Acho que ele foi perdido não em é. boa parte da literatura. Na literatura alemã, como eu falei, né, ela foi muito destruída por causa da Segunda Guerra. Ela deixou de ter... Ela é proibida hoje, tá? Tem, por exemplo, Christopher Fugler, que ele trabalha com todos os roteiros de Hollywood. Todo mundo já passou... Ele tem um livro de... sobre... A jornada, A jornada do escritor. É, que ele pega o... Comparable, né? Mesmo que você não queira ser escritor Leia esse livro porque você vai ver filme com muito mais qualidade tá? É uma coisa que eu, que, eu, que eu digo pra todo mundo Ele O Christopher Fugler ele fala, por exemplo Na narrativa alemã moderna é proibido ter o herói nacional Então assim, hum. o herói geralmente Ele defende a pátria, defende a mulher Que tá chorando lá no, 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 no canto, assim por diante Na Alemanha isso foi perdido, na Alemanha é proibido Porque depois do nazismo você tem uma ideia de um herói nacional fala, oh, Não, você não defende mais a Alemanha é... Olha que interessante é. isso é bem fal... E eu, eu no Brasil, meu Deus do céu, né? Você vai defender o... Você não é. tinha mais a ideia de, de, de nação, de que existe o, nosso, o Brasil. É,
1: o nosso imaginário já é todo antinacionalista, né? É. Tudo anti... Nem existe nação, é, né? Você na vai lá falar assim, não,
0: eu, eu, tenho, eu tenho minha classe social e acabou. É isso. O proletário de todo mundo, Nivos. Temos umas últimas considerações ainda para fazer? É, é um caminho árduo a se fazer, é. né? A se trilhar agora. Acho que é um caminho de imaginação também, É, né? de,
1: é exatamente, de imaginação, de formar esse imaginário, que tá muito pobre tá muito pobre, inclusive por boa parte da, da turma que se diz responsável aí pela, pela, alta pela recuperação
0: cultura. da alta cultura. Né? Não, porque é o, o pessoal que é. só fica no Twitter o dia inteiro, só, sabe, só fala de política tipo até sábado, é, uma da, que, da madrugada. Que hora que esse
1: cara lê Dante? Que, esse, que hora que esse cara tá lendo alguma coisa? É. Ah, pô, não tem. Então é sair disso, é fechar um pouco a boca, fechar um pouco a mão, <risos> né parar de escrever no, no Twitter.
0: O dia inteiro. E ler, ler vai ler, pô. É, o pessoal precisa dar um bom dar um, dar um, um break aí nas redes sociais, porque tá ficando uhum. muito tenso mesmo. Eu tava pensando, por exemplo, num caso é, a gente até comentou aqui muito de Passant, que a gente falou do Don Quixote, né? Qual que é, se, uh, tenta pensar, qual que é o tema do Don Quixote? Ele é um, um velho que lia só romance de cavalaria no começo da modernidade, quer dizer, Sim. ele não tá na Idade Média, onde que existia a cavalaria, ele era um cara saudosista, entendeu? Ele tá, falei, é, ele tá querendo resgatar aquela... Resgatar aquele negócio, só que assim, o mundo já tá é. moderno. Então, ele fica meio pneu né, no final da vida, como todo mundo é. fica meio pinel em algum momento da, da, da vida, ele fica meio pinel, começa a acreditar na, na, na própria imaginação dele, e não na realidade. Vai achar um escudeiro, que na verdade é só um, sei lá... Um... Que
1: na verdade, o, inclusive acho que o Kafka também fala, que é o grande personagem do Don Quixote, é o Sancho, Pansa, Sancho Pansa, que não...
0: aceita viver a fantasia do outro. É, Entendeu? E, né? e aí é. ele vai lá, sai pelo mundo moderno, falando: Nossa, olha esse. Olha o um moinho, não entende o que é aquilo, nunca tinha visto <risos> nos negócios aqui Falando: Nossa, são um gigantes e tal. E começa a ter toda aquela interpretação, só que você vê assim: tipo, o eu ideal do Don Quixote, o eu real dele, a, a relação entre os dois é maravilhosa, é. cara. É um negócio assim pra você. É, Dom Quixote fala mais do dia de hoje do que o antagonista inteiro, todo, entendeu? Todo, é, você precisa entender todo. esse tipo de coisa. É... Porque
1: ali tem a alma humana, ali tem a alma é. humana né? Bem, bem, bem trabalhada, bem examinada, bem pensada por um cara que era um, um, um gênio artístico. Um gênero, é,
0: pois é, exatamente. São esses, e, né? E como a gente disse, né... É, aliás, a gente precisava... Eu, Concluir falando exatamente disso, de uma conversa que a gente estava tendo lá embaixo agora há pouco, que é o seguinte, na modernidade, eu acho que a grande questão da modernidade é que a, o, o gênio artístico, ele precisa saber lidar tanto com uh, a realidade atual, que é completamente anti-artística, boba... Sim. É... Como sempre foi. Consume a realidade é anti-artística, é. ah,
1: é. quem dá graça... Quem dá,
0: é o quem, gênio. É o gênio, pô. É o gênio.
1: A realidade é chata mesmo, imagina que devia ser a realidade de um cara que vivia no século XVI. Nossa. Devia ser um saco aquilo. Não só tinha que, nem papel higiênico, Só cara. que o cara, cara vai privado. lá e fala, porra, vou pensar na história de um cara que queria viver ainda no século XIV, é, andando <risos> a cavalo, entendeu? A, a imaginação do gênio é que faz isso, agora não tem... Mil Cervantes na, na França. Mas a gente tá precisando. Na Espanha, desculpa.
0: Mas tá precisando criar alguma coisa. <risos> alguns,
1: né? Pois Pelo é. menos dois, três, sei lá.
0: até ah, tem alguns que temas. Trabalham, que trabalhem essa. É, que, que se preocupem com essa. É... Cara, eu vou, eu vou dar um que exemplo. Que
1: engrandeçam a realidade, vai.
0: Que engrandeçam, porque ela. Você tem novos mecanismos. novo imaginário, né? Uhum. Aquilo que eu tava falando, imaginário pra ser trabalhado pra você encarar a sua própria uhum. realidade e conseguir se espelhar. Eu tava vendo um livro bastante curioso é, que chama The Narnchiff. É, Anal dos Insensatos. Ele foi traduzido como Anal dos Insensatos. Você já ouviu falar. Quem que é? Cara, é um autor. Será que tem um autor? Agora eu não lembro nem se ele tem um autor ou se ele é anônimo, porque eu li, é. eu li pra faculdade correndo. É, mas eu, eu vou reler agora porque eu fiquei muito interessado nele. Que assim, é um cara que tá no... Não, ele tem autor sim. Pode pesquisar aí que você vai achar. É... Aqui tem um filme. Filme, filme Anual dos Insensatos. Teve vários, né? Porque eu pesquisei também Tem tinha tipo 6 milhões de filmes. Stanley Kramer. Mas o, a ideia dele é mostrar assim: que a, a, a vida é parecido com o alto da barca do inferno, por exemplo. Tá. Um do do 5, que eu adoro. É. A vida é. A gente tá todo mundo num barco. Só que assim, a maior parte das pessoas tão pouco se lixando. Tipo, a, a vai... Anne Porter, desculpa. Anne Porter, é. Não, não é. Tá, não esse é o autor? Que eu achei, é. Não, como é que é o nome? Catherine Ann Porter. Não, esse filme esse é. No não, esse é o moderno. Esse é o moderno. Sim, tem é o moderno com o mesmo é o que nome. que diz sim. aqui Anal dos Incessados é uma alegoria. Sim, é uma alegoria. É, isso que então, é, é tipo uma alegoria não sei se da. Algo, é, não sei se é parte de algum. É, século. Deixa eu ver, 15, talvez? Tá, tá. 15? Acho que XV. Em que é, ele ele tá falando assim, as pessoas estão nesse, nessa nau, nesse barco, e ninguém parece estar tá interessado em, em se perguntar, pra onde que a gente tá indo? Tipo, já que tá todo mundo indo junto, então vamos junto, <risos> tipo, se a gente vai parar no inferno, então vai todo mundo pro inferno, legal, normal. Ele começa a fazer várias críticas, só que assim, o humor, né, tipo, o humor do século 14 não pegou muito... <risos> Não funciona muito hoje, mas assim, ele vai lá fazer críticas Por exemplo, as pessoas que vão levar Os falcões na missa, por exemplo é, fala assim, ah, não, ó, Você tá levando certo. falcão na missa? É tipo, você é insensato, entendeu? Você assim, é o... O narra, né? O uhum. tolo o, uhum. E ele vai fala, fazer, sobretudo Depois a, na, vai virar a ideia Do bobo da corte, né? O bobo da corte O que que ele é? Que pouca gente sabe Então acha que é assim, ah, o cara que vai alegrar o rei não O bobo da corte ele é uma figura sensacional que a gente precisava ter. Acho que o Bolsonaro deveria contratar um bobo da corte, é. que é aquele cara que ele pode falar a verdade sem ninguém criticá-lo. Então ele vai lá e começa a apontar pra todo mundo. fala assim, ah, você é um filho da puta? Porque você é, faz essa merda? Você é um glutão? Você é um sei lá mais o quê? Você é um é né? Ele É um é, autorizado, né? É um autorizado a dizer ele, tudo. Porque ele é o tolo. É. Ele é o tolo. Lembra quem é salvo na, na alta do barca, da Barca do Inferno? É o tolo. É o tolo e o Cavaleiro de Cristo. São os únicos dois. Tipo, é o cara que ele se sacrificou por Deus e é o cara que, ele, que as merdas dele não tem responsabilidade pela, pela própria merda que ele faz. Uhum. Então, é... é... Esse é um tipo de ideia que eu acho sensacional pra gente pensar hoje, assim, Sim. que eu, troca o Falcão na missa pra falar, meu, que merda que eu tô fazendo hoje, vamos, vamos tentar melhorar um pouco a nossa vida, assim é. por Bom, foi um longo podcast, foi. quase três Caramba. horas. Mas eu acho que a gente estava precisando disso, sobretudo agora em dezembro. Eu quero lembrar a todos vocês que nós temos uma parceria sensacional com a nossa querida CV para VC, que faz um currículo para você, caso você seja uma pessoa, por exemplo, que inventou de fazer letras e você não tem exatamente, assim, uma grande abertura no mercado de trabalho eles vão fazer um currículo adequado para você através do nosso link exclusivo vc.com.br. Vc neste link vocês também vão ter acesso ao guia de vagas para você ter um emprego, ficar mais sicom e ficar mais feliz agora em 2020 e também o acesso ao, ao guia de entrevistas, você saber objetivamente o que responder nas, na, na, em uma entrevista de emprego. Não se esqueçam que também nós temos nossa parceria com nossas duas lojas de roupas, tanto a vista direita, que tem camisetas maravilhosas como essa que eu estou vestindo, vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo porque são podcast. Mas enfim, eu estou muito bem vestido aqui com a minha camiseta. Bela Se... camisa, hein? Se você discorda, você está <risos> errado. São as camisetas do em Comum. Entra lá na loja da vistadireita.com.br <risos> Tem camisetas para você, além de ficar mais inteligente, perder mais amigos, ainda ficar mais bem vestido. E caso você seja uma criança também... Nós temos nossa parceria com a Marbela Infantil, que vende roupas para crianças de 0 a 6 anos. Roupas maravilhosas, loja de uma amiga minha que está começando no mercado de trabalho. No mercado, aliás, de roupas infantis agora. É, entra lá em marbela, com dois L's, marbelainfantil.com.br Ela também está no, Insta no Instagram para você acompanhar todas as roupas dela. E não se esqueça que a gente também tá no Instagram, as pessoas adoram esquecer que a gente tá no Instagram. Nós vamos estar comentando a cultura é, no século... no século vindouro, agora, né? Essas, esse problema da cultura com detalhes. E cuidar da alta cultura também, nós vamos cuidar disso com detalhes agora também no Instagram. Então não deixa de seguir a gente, compre a nossa revista também, né? apoia.se barra ou patreon.com barra sense desculpa colocar todo o merchandising no final, mas é porque o papo estava realmente muito interessante, eu não podia interrompê-lo de forma alguma senão eu iria perder a minha linha de raciocínio que vocês sabem que é em árvore, igual as notas de rodapé do David Foster Wallace igual os <risos> apostos do Tomar Thomas Bernard <risos> e nos ouvimos então provavelmente na semana que vem mesmo em dezembro, gente, eu a gente só eu acho que faz tipo uns quatro meses que a gente só atrasou duas vezes é isso, Carlos, recados finais? Muito obrigado. Isso, bom recado final. É, 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 e boa noite.
1: <risos> Faltou a voz do Cid Moreira agora, né?
0: Uhum. <risos> então, gente, vamos, vamos terminar. Eu acho que eu vou terminar com uma música bem, bem, bem boa, porque eu acho que todo conservador tinha que ouvir Rhyme of the Ancient Mariner. Boa! Rhyme of the Ancient Mariner, mesmo porque Rhyme of Colored. the Ancient Mariner é do College. <risos> que tem um dos melhores ensaios sobre literatura no, na língua inglesa, é, sobre a diferença entre fancy and imagination. Mas do The Realm of Desert Mariner é uma história maravilhosa, pra quem não sabe, sobre um, a história de um marinheiro que ele estava uh, no mar, uma coisa normal, assim tudo, tudo acontecendo, e alguém vai lá e fala assim, olha um albatroz. E o albatroz, pra quem não sabe, ele é o símbolo da boa fortuna dos navegantes, sabe por quê? Porque ele é uma ave que eles sempre te mostram onde tem terra. tem terra. É, porque é assim. ele, tá sem, ele, ele mostra o caminho. Se você estiver perdido no mar, você tem que seguir um albatroz. Então ele é o símbolo da boa fortuna do mar. Entendeu? Todo marinheiro precisa respeitar o albatroz. E alguém vai lá e fala assim, olha um albatroz, ele vai lá e faz uma troça desse negócio. Eu já reparei que todo filme moderno que envolve mar tem alguma cena envolvendo albatroz. Ele vai lá e mata o albatroz, vai lá dar um tiro, dá para assim, fazer. Oh, Foda-se esse albatroz aí. Monty Python tem o vendedor de albatroz, <risos> vendedor de albatroz, oh, coisa sensacional. E aí o que que acontece? É, eles ficam numa calmaria, eles ficam numa calmaria, calmaria é o terror do mar, né? Quer dizer, não tem vento, os caras não conseguem sair, tipo, não dá para você ficar remando num, num barco gigantesco daqueles, né? E aquela calmaria não para, não para, não para Até que a hora acaba a comida de todo mundo Tá todo mundo em desespero Todo mundo começa a, a ficar realmente muito preocupado Colo Eles pegam o corpo do albatroz Amarram no pescoço do marinheiro Ele fica lá com aquele, com, com, com aquele símbolo né Tipo assim, ó, você causou uma maldição pra gente Aí não contente com isso Aparece um navio Tá andando numa velocidade absurda Eles falam, peraí, a gente tá sem, sem vento? Como é que esse navio tá, tá andando? Ele chega muito perto, eles descobrem que não tem vida Neste segundo navio E pa passam dois espíritos Tem dois espíritos, eles chegam e encostam do, do lado do navio do, 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 do marinheiro Os dois espíritos olham assim como se não tivesse ninguém Ali no, no, no barco deles, pisam lá no barco deles E falam assim, bom, na verdade Esses dois espíritos são a morte e a morte em vida E elas jogam dados e quem ganha é a morte em vida. Aí eles vão lá e falam assim... Bom, então a morte em vida vai ficar com este navio. Aí o que que acontece? Toda a tripulação do, 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 do navio do marinheiro... Todo mundo começa a morrer um por um. Fica só o marinheiro ele fica lá... Com, morrendo de sede, morrendo de fome... Sabe, com todos aqueles... E não morre. E naquela calmaria e não sei mais o que... Até a hora que ele resolve rezar para Deus. Ele vai falar assim... Olha, Deus, eu me arrependo deste pecado ridículo... De eu ter não respeitado uma criatura sua que veio aqui... Sabe, que o, o senhor colocou aqui pra, pra, pra salvar os marinheiros, eu não respeitei, então eu quero rezar. ele rezar, começa a chover, começa a chover de uma maneira que ele consegue finalmente a água e começa a aparecer o vento. Enfim, né, vocês vão conhecer o final da história, então a gente tem uma interpretação maravilhosa de quem? Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden vai contar essa história de colégio para vocês inclusive... Beatles não tem uma. Beatles não, é uma colégio tá, tá muito feliz, não vai ficar assim, feliz com isso. É ah, problema do Felipe, mas eu... então nos ouvimos na semana que vem. Gostei Morgan Brasil.